0: Heho, 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 Freunde. Willkommen beim Impfung podcast Folge 23 jetzt schon. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar haben wir heute eine Premiere. Ich habe das erste Mal einen Gast dabei, der mich nicht mag, glaube ich zumindest. <lacht> äh, sonst waren das immer meine Kumpels, die ich hier so eingeladen habe. Ich hatte eigentlich auch nicht so Lust, so sehr äh, in diese politische Richtung zu gehen. Ich habe hab die Befürchtung, heute geht es... Ein bisschen mehr in die Richtung, ich habe den werten Herrn Matze dadurch kennengelernt, dass er ähm, ein Freund von mir, Bleilo, der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus Folge 1 von diesem Podcast, dass äh, Matze dem erst, also warte, ich habe die Salzmine geguckt, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Da hast du dich mit äh, DVA angelegt und ich wusste jetzt nicht so ganz, auf welcher Seite ich bin, weil ich eigentlich, also ehrlich gesagt, äh, beide Seiten jetzt kritikwürdig fand, <lacht> um es mal nett auszudrücken. Ähm, ja, und dann hattest du irgendwie abwechselnd gesagt, Bleilo findest du eigentlich ganz gut. Und dann hast du aber getweetet, findest du ihn doch nicht gut. Und dann wieder doch und dann wieder nicht. Aber das kannst mhm. du uns am besten gleich selber sagen. Jedenfalls, ja, Bleilo ist ein Freund von mir. Und äh, wie man das bei Freunden halt so macht, äh, bin, ich ihm, bin ich halt in die Bresche gesprungen für ihn, wenn man das so ausdrücken kann. Du hast halt gesagt, hier, Bleilo, der ist... Äh, ich kann das gleich alles nochmal angucken, der ist irgendwie ein Teil eines, äh, eines rechten Netzwerks oder sowas und ich habe gesagt, hier, bring doch mal äh, bring doch mal Belege, finde ich nicht so cool mhm. Ja. und dann ging das irgendwie zwischen uns noch ein bisschen hin und her und äh, daraufhin habe ich dich hier eingeladen
1: Ja, es ging ja ganz, also so ein bisschen hin und her, aber es war dann doch ganz entspannt ähm, Ja, vielleicht kannst du den Tweet einblenden, ich weiß nicht, ja. dann wissen die Leute, um was es geht du hast, Es geht ja technisch
0: also das hier war der Ursprungstweet, da hast du, äh, ich habe gestern nachgezählt, 20 Personen genannt und hast gesagt, all diese Menschen-Kanäle auf YouTube gehören einem Netzwerk aus rechtsradikalen, Rassisten, Islamophoben, Holocaustleugnern, Esoterikern, Neonazis und Verschwörungstheoretikern an, das recht erfolgreich Circle Jerk betreibt und nebenbei damit Geld verdient. Überrascht. Und äh, dann hast du noch ein Video dazu gemacht, wo du äh, die Aussagen... Hier, ähm, ja, wo du, du ja, genau. ein, für ein paar der per genannten Personen Beispiele genannt hast und für ein paar nicht. Mhm. Äh, ja, du kannst mir gerne äh, ins Wort fallen, wenn ich äh, mich vertue. Und äh, ich habe dann hier nach einer Erklärung dafür gefragt, dass du Kacken dreist Bleilo, ähm, <lacht> mit in den Topf geworfen hast. Weil in äh, diese Praxis ist ja, das, ich habe das ja schon mal miterlebt, du bist ja auch, äh, was manche vielleicht nicht wissen, ein Teil von ähm, von Reconquista, äh, nicht Germanica, Reconquista no. Internet. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, äh, Spoiler Warning, ich mag beide nicht so besonders, aber ja, du bist äh, bei Reconquista Internet mit dabei. Oder? Mhm. Oder weiß ich nicht, wie, wie sehr man da dabei sein kann. Ich war noch nie auf diesem Server.
1: Da können wir auch drüber sprechen.
0: Können wir gerne noch ein bisschen machen. Ja, jedenfalls ähm, in der Geburtsstunde davon wurde ich ja auch erwähnt und da wurde ja da wurden ja auch wieder ganz viele Personen genannt, wovon ich bei ein paar auch sagen würde, dass ich die zu rechts finde und jedenfalls ja diese diese Praxis ist ja eigentlich an sich nichts Neues und ja, aber jetzt, jetzt,
1: jetzt gehen wir ja schon ins Detail, vielleicht kannst du auch kurz ja. meine Antwort zeigen auf deine, auf deinen Kommentar. Ja, stimmt, stimmt. Ja,
0: jedenfalls, äh, was ich noch kurz sagen wollte, du hast halt <lacht> ganz viele Leute genannt und ein paar davon würde ich sagen, okay, aber ein paar sind halt meiner Ansicht nach zu Unrecht. also eigentlich nur einer, die anderen kenne ich nicht. Äh, ich habe mit den wenigsten von denen Kontakt, äh, Bleilo ist halt ein Freund von mir, die anderen mag oder kenne ich auch nicht <lacht> und, äh, oder ich kenne sie nur so vom Namen und äh, weiß eigentlich nichts über die, aber ja, jedenfalls ist ja nichts Neues, dass mhm. man ein paar Leute kritisiert und in der Liste dann halt einfach den einen oder anderen mit ein bisschen reinmogelt, damit man ein negatives Bild von dem hat. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt irgendeinen Namen für, aber. Äh, ja, ich laber wieder die ganze Zeit. Jedenfalls ja, ich habe ich habe hier danach gefragt und ähm, du hattest dies hier geantwortet. Äh, ich laber die ganze Zeit. Möchtest du auch was sagen?
1: Hey, du, ähm, ich kann es leider nicht vorlesen, weil es zu klein ist.
0: Okay, ja, ähm. Du hast jedenfalls was geantwortet, was ich äh, als ad hominem bezeichnen würde, vielleicht?
1: Ja äh, doch, ich kann es äh, einmal ganz kurz vorlesen. A. Ah, Imp, der Typ, der YouTube groß gemacht hat, indem er angefangen hat, sich über einen übergewichtigen Sonderschüler mit Internetzugang lustig zu machen. Du willst hier jetzt, warum, die Moralkeule schwingen? Dein Plan ist doch, in den nächsten Jahren mit einem Motorrad unter einem 40-Tonner zu fahren. Unironischer O-Ton-Impfung mit Atlason. Vielleicht musst du einfach noch was aus deinem Leben, anstatt dich so gehen zu lassen. Auf deine Frage gehe ich übrigens im angepinnten Kommentar ein. Also, was du äh, denn darauf? Ja, einen
0: angepinnten darauf, Kommentar gibt es übrigens nicht.
1: <lacht> naja. Okay, dann muss ich den wieder anpinnen, dann ist der wieder verschütt gegangen. Ich okay. Ich <lacht> ähm, habe auch gerade vergessen, um was es da jetzt genau ging. Ja, aber ich habe halt... Ähm, wie gesagt, ein bisschen kenne ich dich. Ist jetzt nicht so, dass ich ähm, alles verfolge, was du gemacht hast, aber ich habe, als ich angefangen habe, so in diese YouTube-Blase reinzuschauen, da habe ich halt natürlich, ähm, zuerst habe ich das neuschwabenland forum mir, äh, mir mal angehört als Hörbuch.
0: Und äh, <lacht> der ist halt sehr lustig.
1: Ja, und dann bin ich, ähm, das kann ich, also die kenne ich mich ziemlich gut aus und dann bin ich irgendwann aufs Drachengame gestoßen und eben dann auch auf dich.
0: Du bist über Axel Stoll, bist du auf Rainer gekommen und darüber auf mich?
1: Ja, das sind dieselben Leute, also das hängt damit zusammen, welche Videos mir bei YouTube empfohlen wurden. Also Sehr Leute, gut. die das, die das Neuschwabenland forum geschaut haben, haben eben auch dich geschaut und das Drachengame. Und so bin ich halt dann quasi vom, vom Neuschwabenland forum weitergereicht worden zum zum Game und ich hm. habe mich halt so weitertragen lassen und jetzt bin ich hier angekommen.
0: Ja, das ist immer verrückt mit YouTube. ne? Du guckst irgendwas und äh, fünf Videos später landest du bei was ganz anderem. Also ja, ich weiß nicht. Ich, ich kenne das neue Schwabenland-Forum. Ich äh, kann, kann dich spoilern. Also ich bin da noch nie gewesen. Ich habe auch keinen Kontakt mit denen, aber ich kenne die und finde die wahrscheinlich ähnlich lustig wie du. Also keine Ahnung. Ich, ja, ich kenne genau. halt Axel das... Stoll und Konsorten und finde die witzig.
1: Aber jetzt ist halt jetzt ist halt die Sache. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und ähm, also ich war genauso irgendwo gefesselt von dieser von diesem Phänomen Rainer Winkler mhm. und ich war aber eigentlich noch viel mehr davon fasziniert. Das ist mir aber erst mit der, im Laufe der Zeit bewusst geworden, äh, mit welche unglaubliche Energie und Kreativität Leute da reinstecken, sich über diese Menschen lustig zu machen und ist zum Beispiel so, dass was, was du da zum Teil gemacht hast, und auch Dorian mit Erdbärchen und so weiter, ist halt. Hey, weiß ich, mal. Also mit, Erd
0: mit Erdbärchen, da war ich nicht beteiligt. Äh... Meine ich ja. Also
1: das, ist, das sind zwei getrennte Aktionen. Ja. Aber halt alles, was halt in dieses ähm, Drachengame reingeht, dieses Bashing, dieses Mat-Erzeugen, ähm, hat halt auch so eine. Ähm, hat irgendwann sich so sehr verselbstständigt, dass irgendwann alle Grenzen verloren gegangen sind. Also mhm. der Höhepunkt war, war das Schanzenfest wo die Leute komplett äh, das Gefühl dafür verloren haben, was überhaupt noch legitim ist, was man, im, was man, was also wo der Unterschied ist zwischen einem Auftreten im, im Internet und im realen Leben und sich überhaupt nicht mehr mhm. bewusst sind, äh, dass sie da eine eine Person im echten Leben halt wirklich angehen. Und da finde ich halt, dass Leute wie du, sagst du in dieser einen Quizshow, bei dem du euch eingeladen worden bist, ihr habt dieses Drachengames habt ihr schon groß gemacht in eurem Nein, Kalium. Moment, das habe
0: ich nicht gesagt. Ähm... Da wirfst du ein paar Sachen durcheinander. Also das war auch, was du eben noch in deinem Kommentar gesagt hast. Ich weiß nämlich, worauf du dich beziehst. Du hast hier dich auf den Beitrag im Circle-Quiz bezogen. Ne? Das genau. äh, habe ich nämlich von einigen Leuten gehört. Das war leider ein Missverständnis. Es wurde das habe ich auch von anderen Leuten gehört, wie, ha, der denkt, er hat YouTube groß gemacht. Und, äh,
1: ich habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden.
0: Nee, es ging also, aber nicht ums Drachengame, sondern um YouTube an sich. Also ich, ich hatte mich da auf Funk bezogen und hatte mich beschwert, dass Funk jetzt, nachdem es YouTube in Deutschland seit gut zehn Jahren gibt, sich halt ins gemachte Nest setzt und hatte gesagt, dass äh, die Leute, die YouTube groß gemacht haben, das sind nicht Leute wie ein Fernsehteam, sondern das sind Leute wie du und ich, aber nicht im Sinne von du und ich haben das gemacht, sondern Leute von der Art, Leute, die alleine in ihrem Zimmer mit einer Webcam sitzen oder mit einem Camcorder und einfach mal anfangen und äh, unprofessionell irgendwas machen. Das war nicht darauf bezogen, dass ich persönlich YouTube groß gemacht habe, sondern Leute, die wie ich auch unprofessionell einfach in die Webcam labern. So war das. Stimme ich, stimm ich dir vollkommen
1: ja. zu, habe ich auch genauso verstanden.
0: Okay.
1: Ähm, die Sache ist aber die, was du eben damit gemacht hast, also mit dieser Sache. Ich habe dann... Äh, ähm, also, ich weiß nicht, in, inwiefern du sagst, okay, das, was, was du gemacht hast, dafür trägst du auch irgendwo eine Verantwortung, oder dass du jetzt, also, du hast ja bei mir einen Kommentar hinterlassen, wo du sagst, wo du sagst, ich trete jetzt hier für einen Freund ein und werfe da jetzt mein, meine, mein moralisches Gewicht rein. Jetzt frage ich mich, warum soll ich gerade auf dich hören? Also, du hast beim, beim drachen mitgemacht, bei dem es darum ging, ähm, möglichst krass jemanden zu mobben, der ganz offensichtlich dir vollkommen un ähm, unterlegen ist intellektuell, dass er sich auch gar nicht bewusst ist, was er da tut, und der dann irgendwann so eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt hat und jetzt quasi von seinen, von den Hatern, die, die er selber erzeugt hat, auch, auch abhängig ist. Und lustig ist hier, ja, dass die auch wieder abhängig von ihm sind.
0: Ähm, naja, also Drachengame ist ja erstmal, dass da gibt es ja sehr viele Facetten. Das ist ja äh, sehr, ein sehr, ein sehr loser Begriff, der sehr, sehr viele Sachen mit, mit äh, mit einschließt. Da gibt es äh, Leute, die amüsieren sich ein bisschen über den Mann, wie du dich äh, ja anfangs ja auch über ihn amüsiert hast. Dann gibt es Leute, die benutzen so ein paar von ihm geprägte Wörter wie Traut euch, kommt zu mir oder das Wort "metal" als Begrüßung oder sowas und äh, schauen sich das an und da gibt es sehr, sehr viele von und ähm, dann gibt es halt noch ein paar Leute wie den Altschauerberg Anzeiger oder das Regenbogenschaf und ähm, viele der davon, die halt sich wirklich aktiv mit ihm beschäftigen und quasi einen, einen Account haben, der sich gro zum großen Teil um ihn dreht, beim Regenbogenschaf jetzt nicht nur, aber, ähm, ja, oder Heribert Breitsamer oder Captain Medal, die halt wirklich sich, äh, sich stark um ihn drehen <lacht> und sich wirklich stark mit ihm befassen. Und dann gibt's aber halt auch die Leute, die Pappnasen, die da beim Schanzenfest äh, rumgeeiert sind und da äh, die Schanze muss brennen und so gebrüllt haben, das äh, sind nicht unbedingt die gleichen Leute, das sind halt unterschiedliche und teilweise mögen die sich auch untereinander überhaupt nicht. Also ich weiß zumindest, dass viele Leute, wie die genannten ähm, Schauerberg Anzeiger und Co., dass die das halt auch nicht cool finden, wenn da Schanzenfest veranstaltet wird.
1: Warum hast du denn damals angefangen eigentlich mit dem Drachenlöhm?
0: Naja, also ich sehe mich nach wie vor nicht als wirklich... Äh, Ausschließlich im Drachengame. Ich habe ja schon vorher einen YouTube-Kanal gehabt, schon relativ lange sogar. Ich hatte selbst der YouTube-Kanal, den alle kennen. Das ist ja nicht der, nicht der erste YouTube-Kanal, den ich hatte, aber ähm, man kann jetzt hier mal den alten Kanal sich anschauen. Der ist von, warte, wenn man hier mal drauf geht, Kanalinfo. den habe ich 2011 erstellt. Da kannte ich den Drachenlord noch gar nicht. Da habe ich... Äh, Diverse andere Dinge gemacht, da habe ich YouTube-Kacke gemacht, da habe ich äh, irgendeinen Wumpitz zusammengeschnitten. Nein, ich habe es hier nicht eingeblendet, sorry, sehe ich gerade. Ja, jedenfalls hier, das ist vom Mai 2011, habe ich den Kanal erstellt und Rainer kennengelernt, habe ich 13, 14 irgendwann. Das ist schon relativ früh, da war er noch sehr klein.
1: Mhm.
0: Und es hat mich auf eine gewisse Art fasziniert, wie dieser, wie dieser Mann halt sich da hinstellt und absolut dämliche Sachen sagt und auch ein bisschen drauf reagiert, wenn man ihm schreibt und anfangs war das halt nicht wirklich böse gemeint. Der war halt so eine Lolkau quasi, wie man es nennt, ne, der, der steht da und äh, ist offensichtlich äh, nicht ganz helle im Kopf, aber wenn ich ihm zum Beispiel einen Kommentar schreibe, wo Frohe Ostern drin steht, dann blendet er das in dem nächsten Video ein und äh, sagt Frohe Ostern zurück und, äh, das ist auf eine gewisse Art lustig, dass man mit dieser Person interagieren kann. Er ist unfreiwillig komisch, wenn du dir sein Video über Politik anguckst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ähm, ja, ich kenne das. Also, ich fand es gar nicht so. Ähm,
1: ich habe das gar nicht verstanden, weil ich finde das gar nicht so schwachsinnig, was er da erzählt. Es gab zum Beispiel auch mal ein Video. Also ich, <lacht> man könnte ja mal 60 ich...
0: Leute durchs Land schicken, die dann die Straßenheile machen, weil wir zahlen ja auch Autosteuer.
1: Also, wenn man mal, wenn man mal davon ausgeht, dass man sich hier mit einem Sonderschüler mhm. unterhält, der einen zweistelligen IQ hat, der erwiesenermaßen nicht richtig lesen kann, der sich also das, das bisschen, was er weiß, sich wirklich hart erarbeitet hat, naja. ist, das, ist das, was er sich da irgendwie zusammenreimt, zumindest logisch nachvollziehbar, auch wenn es an allen Ecken und Enden irgendwo hinkt, weil er halt bestimmte Parameter einfach weglässt.
0: Der, er so, sagt es halt, halt zum Beispiel sowas, dass er noch nie in seinem Leben wählen war, und die Begründung dafür ist, weil mir kann ja keiner garantieren, wo die, wo die Stimme landet. Und wäre der einfach ein einziges Mal in ein Wahlbüro gegangen, dann hätte der gesehen, dass da mehrere Wahlhelfer rumsitzen. Aber das weiß er natürlich nicht, weil er nicht da gewesen ist. Ja, das ist halt so ein
1: alter bäuerlicher Verschwörungsglaube, den auch den nicht nur der Lord hat, sondern auch ganz viele, was, ist, was weiß ich was, Leute, die da irgendwie
0: Ja, aber er kauft halt dumme Sachen raus, die du mit einer Google-Suche oder mit einmal wirklich dahingehen widerlegen könntest. Und das macht es halt irgendwie schon witzig, dass sich da jemand hinsetzt und halt dämliche Sachen sagt.
1: Ja, und jetzt sind, wir am, jetzt, sind, jetzt sind wir am springenden Punkt, warum man diese dämlichen Sachen sagt. Also das berühmte ist ja, die Haut ist kein Organding. Dadurch, ja, dadurch hat es sich ja dann irgendwie, irgendwie aufgeheizt. Und da ist jetzt jemand, der ist vollkommen nachvollziehbar, ähm, wie er zu der Aussage kommt eben, weil er das einfach anders definiert. Ja? Auch ein reiner Winkler wäre sofort in der Lage zu durchblicken, dass halt Organe halt ähm, nicht immer aussehen müssen wie, wie, wie ein Klotz oder ein Klumpen. Ähm, sondern es ging einfach nur noch darum, ihn irgendwie bloßzustellen. Und da hat er dann auf stur geschaltet. Und das ist jetzt und jetzt sind wir, reden wir überhaupt nicht mehr über Fakten, sondern nur noch über Psychologie. Und jetzt geht das Drachengame los. Jetzt hat man einfach auf ihn weiter eingedrescht. Obwohl jeder gesehen hat, dass es ihm jetzt nur noch um seine Ehre ging. Also, dass er nur noch darum gekämpft mhm. hat. Total schwachsinnig natürlich. Für jeden offensichtlich, aber für ihn halt nicht, dass er jetzt nicht als blöd
0: dasteht. Nee, ich kenne ihn das aber war, schon eine, eine Weile länger. Und damals gab es halt wirklich einige Leute, die ihm freundlich gegenüber ihn berichtigt haben oder ihm Tipps gegeben haben und da hat er auch schon so pumpig reagiert. Äh, mich inklusive zum Beispiel. Weil, mich... weil er überhaupt kein Selbstvertrauen hat. Ja, aber ist im äh, mal, raum der Mann benutzt einen Greenscreen, ja? Wie ich das jetzt hier gerade auch mache. Also manchmal. Und er hat diesen Greenscreen völlig verknittert irgendwie dahingehängt hat dann seine, seine Lampen äh, einfach irgendwie in die Richtung ge gestellt und ich äh, und ein paar andere Leute, die da auch ein bisschen Ahnung von haben, die haben ihm halt gesagt, Rainer, ähm, musste ein bisschen straffer spannen, musste die Lampen ein bisschen anders hinstellen. Und das war aber wirklich eigentlich noch gut gemeint damals und freundlich. Und das war auch komplett ohne Beleidigungen formuliert. Wir haben gesagt, Rainer, der Greenscreen würde besser aussehen oder Drache, weil er damals darauf bestanden hat, das zu machen. Aber mit Rainer reden ist halt wie Topfschlagen im Minenfeld. Ne? Du sagst ein falsches Wort und der rastet aus. Und der hat halt dann damals, als ich ihn eigentlich noch äh, amüsant fand, aber nicht wirklich ihm irgendwie schaden wollte oder irgendetwas, da habe ich mhm. ihm halt einfach nur gesagt, äh, Rainer, so kannst du machen, dass das besser aussieht. Und er hat total pampig geantwortet wie, ich bin hier der YouTuber, ich werde das besser wissen als du, ich habe mehr Abonnenten. Und ein absolut arrogantes, äh, ekelhaftes Verhalten an den Tag gelegt hat. Und irgendwann mag man den Kerl dann auch nicht mehr, nachdem man mehrfach äh, ihm irgendeinen Tipp gibt und er einem übers Maul fährt. Oder dass er halt absolut widersprüchliche, dumme Aussagen trifft. Und weißt du, äh, was mich zum Beispiel auch getriggert hat, was... Andere Leute wahrscheinlich gar nicht mal so sehr so sehen, ist die Sache, wie er halt mit Tieren umgeht. Das finde ich absolut ekelhaft. <lacht> Was mit Tieren? Ja, er hat, ähm, also seine Mutter hat ein Pferd gehabt, die ist weggezogen, das Pferd stand bei ihm. Erst hat er freudig dem Internet präsentiert, guck mal, das ist mein Pferd. Und als ihn dann jemand darauf angesprochen hat, Rainer, womit fütterst du eigentlich dein Pferd, hat er gesagt, das muss ich nicht füttern, das kann die Wiese essen, das reicht. Und äh, dann hat er, haben ihm Leute gesagt, Rainer, das reicht nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ist ja eigentlich doch nicht mein Pferd, ist ja von meiner Mutter und so weiter. Dann hat er seine Hamster präsentiert. Hat er schön in die Kamera gehalten, wollte er, dass Leute alle sagen, ach, wie süß. Und ähm, ja, die Hamster hatten ein eigenes Zimmer, das äh, anscheinend nicht wirklich gut beheizt war. Ich weiß auch nicht, ob er daran gedacht hat, die regelmäßig zu füttern. Jedenfalls waren die beide tot irgendwann. Und er hat dann gesagt, ja, die, äh, die halten Winterschlaf. Oder er hat... Äh, später da gesessen, so einen sentimentalen Moment und meinte, warum hassen sich die Leute, warum tun die sich leid, An das kann doch nicht wahr sein und ich meine jetzt nicht nur Menschen, warum werden so viele getötet, warum die armen Tiere und äh, das fand ich absolut eklig, wie der sich da hingesetzt hat und gesagt hat, die armen Tiere werden getötet, ich finde das fürchterlich, aber ähm, ich bin jetzt persönlich auch kein Veganer und ich esse sehr gerne Fleisch, aber achtet mal ein bisschen mehr drauf und immer, wenn er irgendwas äh, gezeigt hat, was er isst, dann packt er einen Grill voll für fünf Personen und frisst das alleine weg und äh, er macht sich Gyros ohne Beilage und der gleiche Typ sitzt da am gleichen Tag und sagt, Leute, hört auf, Tiere zu töten und auch Tiere zu essen, das ist was ganz Schlimmes, ja und dann, dann zieht er sich einen kompletten Grill voll Steaks und Würstchen rein, das äh, äh, finde ich halt ein äh, bisschen beleidigend, weil ich, äh, ich persönlich du fühlst dich da persönlich du fühlst dich da persönlich angegriffen naja ein bisschen weil halt äh, ich weiß nicht wie viele leute das wissen ich habe ewig kein fleisch mehr gegessen und ähm, habe mir deswegen auch öfter mal dumme kommentare von irgendwelchen leuten anhören müssen und die ganzen äh, veganer witze kennt man ja auch die sind ja, früher waren es die vegetarier witze weil veganer gab es noch nicht so viele aber jetzt dann, dann sitzt da so ein typ hin rum ja und äh, äh, sagt quasi, hallo, ich bin einer von euch und benimmt sich einfach so bescheuert, dass du denkst, ich will nicht, dass du einer von uns bist. Oder ich finde zum Beispiel ich finde Punkrock ganz cool und Rainer saß da neulich dann und hat sich äh, die Haare pink äh, angesprüht mit Faschingsfarbe und hat gesagt, wisst ihr Leute, eigentlich war ich mein ganzes Leben auch eher ein Punker. Und da denkst du, Alter, was, was laberst du für eine Scheiße? Was, was soll denn das? Aber was glaubst du denn, was ist
1: denn die Motivation vom Drachenlord, das alles zu machen? Also, warum hat er angefangen?
0: Ja, der möchte halt, der sieht Leute wie einen iBlali oder einen Julian Bam, die über Jahre lang Videos produziert haben, die daraufhin dann von Leuten auf den Podest gehoben und äh, angebetet wurden. Und Rainer sagt: Ich will auch auf das Podest, aber ich möchte gerne die Abkürzung nehmen. Andere Leute produzieren über Jahre hinweg irgendwelche Videos. Und äh, sagen dann irgendwann so, jetzt mache ich großes Ask Me Anything oder großes Fan Treffen Und Rainer, der rotzt zwei, drei Videos hin und sagt dann jetzt, äh, oh, ich habe jetzt ganze 50 Abonnenten, ihr könnt jetzt Frag den Drachen machen und man kann mich auch besuchen kommen. Und äh, überspringt komplett diesen Punkt, warum die Leute überhaupt begehrt sind, sondern er stellt sich direkt hin und sagt, hallo, ich will Bewunderung. Ich kann zwar gar nichts, aber ich will dafür bewundert werden.
1: Und warum ist das verwerflich? Also dann soll das halt machen.
0: Na, es ist jetzt nicht in dem Sinne verwerflich, es ist halt albern, ne?
1: Ja, ja, aber weißt du, das Ding ist, irgendwie, ich glaube, das sind halt <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll. Ähm, also im Drachengame, da zeigen sich irgendwie so die, so die niedersten Bedürfnisse und Instinkte, die wir haben. Zum Beispiel mhm. der, der Drang nach Aufmerksamkeit. Aber haben das nicht total ist
0: viele Leute? Also ich meine, warum machst alle, du ja denn YouTube? Also macht doch jeder Eber, mehr oder weniger. Ja, unbestritten,
1: und unbestritten, unbestritten auch aus der Motivation. Und die Frage ist halt dann, mit welchen mit welchen Mitteln man die sich jetzt irgendwie holen will. Und, das, und da hast du natürlich vollkommen recht, der Drachenlord macht das halt ganz offensichtlich aus ja, den, also den primitivsten Gründen und kann das auch ganz, ganz schwer verstecken, aber wenn du halt dann auch seine, also weißt, wer das ist, dann müsstest du doch eigentlich so einem Typen eigentlich nur empfehlen, dass er. Sich löscht. Ähm, ja, genau, und das, das, und das habt ihr auch getan. Und dann, aber der zweite Schritt wäre dann gewesen, ihn, ähm, ihn zu ignorieren. Und das hat eben nicht stattgefunden. Ja. Und da ist halt dann die Sache, ab ab dem Punkt muss man sich eigentlich sagen, ist doch irgendwie kacke,
0: oder? Ich habe das bei anderen Leuten gemacht, äh, die du genannt hast. Ähm, bei Leuten, die du da in deiner Liste aufgezählt hast. Ich muss sagen, ich habe ja mit Drachenleuten den kenne ich ja wirklich seit... Seit äh, langer Zeit schon und das war zu Anfängen meiner YouTube-Zeit, da hatte ich auch noch nicht wirklich selber Reichweite, aber ich habe selber irgendwann gedacht, äh, so ich habe jetzt Reichweite, so Personen äh, wie Martin Sellner oder Hagen Grell, die habe ich jetzt absichtlich äh, nicht gerne erwähnt in Videos oder Streams, die kamen die haben quasi nicht stattgefunden, und mhm. weil ich dachte, ich will denen jetzt äh, diesen Push nicht geben. Weil, ähm, ne ich ehrlich gesagt, ich, ich kenne die gar nicht so sehr. Ich habe einen groben Überblick. Ich bin nicht tief in der Materie. Aber ich habe ein paar Sachen gesehen von beiden und fand das halt nicht gut. Und dachte dann, die pushe ich lieber nicht. Die ignoriere mhm. ich jetzt äh, konsequent. Und äh, da kam's, kamen dann Leute wie du zum Beispiel, äh, die die immer wieder hochgehoben haben. Oder halt in dieser Doku, äh, dieser Doku in der ich vorkam. Da, da war ich auch jetzt, äh, danke sehr. Da war ich auch kein... Ähm, kein wirklich die äh,
1: lösch dich die löscht dich doku ja
0: da war äh, ich habe mich gerade verrannt. zu dem Zeitpunkt hatte ich die immer noch ignoriert eigentlich auf allen Plattformen außer dass mir ich glaube Martin Sellner ist mir mal auf äh, Twitter gefolgt und ich habe dann er, er hatte so ein Bild wo er ein Schild hochhält und äh, ich habe halt das gefotoshoppt dass da refugees welcome draufsteht und habe das halt an ihn getweetet und das war glaube ich die einzige konversation mit ihm ja und ähm, sonst äh, ja, sonst habe ich halt eigentlich nicht groß mit ihm irgendwas gemacht. Und jetzt zum Beispiel in der Konversation hast du ja auch wieder einen Rainer erwähnt. In der Doku hat auch mir dieser Patrick Stegemann gegenüber gesessen und hat gesagt, ihr supportet ja irgendwie Selner und so weiter. Und der Name fiel immer und immer wieder. Und ich dachte, ja, ihr macht den halt so groß, wie er gerade ist. Ihr, ihr redet die ganze Zeit über ihn. Ich habe doch jetzt gar nicht Martin Sellner ins Spiel gebracht. Ich habe jetzt nur über. Ich, ich habe jetzt, also vor
1: allem. Jetzt haben wir doch darüber gesprochen, worum ich dich kenne und was das Drachengame angeht. Und
0: jetzt im Gespräch hast du Rainer ins Spiel gebracht. Ich weiß, aber auf deinem YouTube-Kanal... Ähm
1: also ich würde dich auch nie mit Martin Sellner in Verbindung bringen direkt. Oder ja gut, Patrick direkt. Stegemann
0: würde das machen.
1: Ja gut, ich bin aber jetzt auch nicht Patrick Stegemann oder bei ja, der gut, Funk und ähm, kann jetzt auch nicht, auch nicht für dich sprechen. Ich habe zum Beispiel, also ich finde ja, ich glaube ja, dass du... Ähm, ich finde das, was du machst, eigentlich also handwerklich auch ziemlich gut und auch mhm. lustig. Ich habe ein Video von dir gefunden, das ist nicht auf deinem Kanal. Das ist schon älter und ich glaube, ich weiß auch warum. Ähm, ich muss gerade gucken, ob ich es mal finde.
0: Weißt du ein Videotitel?
1: Es ist ein Musikvideo. Da bist du drin, dann ah. ist er äh, dann ist gefeatured, also da bist du bist noch sehr jung, also so, ich schätze mal so irgendwas, 14 aufwärts. <lacht> so, buntes T-Shirt, dann so eine Fake-Plastikbrille hast du auf und dann ist da noch so ein dann habt ihr einen Gastrapper ja, 20, aber, ja. mit, so einer, mit so einer Maske und dann kommt Dorian mit so einer Punchline, die ich jetzt aber nicht nachsagen ja. darf, weil wir sind auf Twitch.
0: Ja, aber ich, was ich eben meinte hier auf deinem YouTube-Kanal, wenn ich hier direkt drauf draufgehe, das erste, was mir angezeigt wird, ist sind hier diese beiden Gesichter und hier rechts am Rand werden auch ein paar von denen vorgeschlagen. Also ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, ich, wie gesagt, Bleilo mag ich. Aber ne, mhm. ihr, der, der besagte Herr Selner, der findet sich hier namentlich und hier bildlich. Aber das fandst du handwerklich gut. <lacht> also ich fand das
1: richtig gut. Also ich fand die, ähm, den Song fand ich gut. Aber es ist zwar also, halt krass halt provokant, wo ich halt, mir halt denke, das ist halt so eine Zeit gewesen. Also das ist halt das, was du meinst, dass, ähm, dass Leute wie du damals halt YouTube auch dann so geprägt und groß gemacht haben durch, durch solchen Content, auch wenn er natürlich absolut streitbar ist, aber ich denke, das war auch Sinn der Sache, also sonst macht man so ein...
0: Das ist noch auf meinem Kanal, das ist halt mein alter Kanal, ich hatte damals einen anderen Kanal, ähm, ich habe irgendwann einen neuen ja. erstellt, weil ich, äh, damals habe ich äh, das komplett nicht monetarisiert und alles. Und ich dachte, wenn ich diesen Schritt gehe, dass ich jetzt anfange, Werbung zu schalten und ähm, quasi auch Videos zu mache, äh, Videos mache um da äh, jetzt nicht einen, einen dicken Benz mir irgendwann kaufen zu können, sondern ein bisschen, bisschen Geld zu verdienen damit, dann äh, möchte ich das gerne trennen voneinander und möchte das hier quasi wie, ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwie albern, aber quasi wie eine Art Internetmuseum zu konservieren, dass das hier der Kanal ist, wo... YouTube-Kacke und irgendein äh, irgendein äh, Shitposting-Content drin ist, dass mhm. das nicht das ist, worauf ich Werbung schalten möchte und das mir wollte ich auch als Kanal voneinander trennen und wollte das hier halt so konserviert lassen als, ähm, das habe ich halt damals gemacht, dazu kann ich auch stehen, ist halt äh, nicht jedermanns Humor, aber ich finde es halt, halt witzig, da sind auch nicht mehr alle Videos drauf, die mal drauf waren, aber die meisten schon, denke ich, aber ja, ich wollte das halt irgendwie voneinander trennen und, ähm, ja, das also, was, ist halt auch also, was, was, zeitlich getrennt. Was, was mich
1: interessiert, weil, wie gesagt, als, als die löschstich doku entstanden ist, da hatte ich eben dich ähm, nur beim Drachengame irgendwie auf dem Schirm. Hm. Und über sein restliches Schaffen habe ich mich da gar nicht schlau gemacht. Wie sind die denn auf dich und Dorian eigentlich aufmerksam geworden?
0: Ja, das kann ich dir zeigen. Also, ähm, ja, was, das denken oft Leute, Abonniert, dass... Ähm, oh, sorry, das jetzt Sound... Äh, dass ich äh, irgendwie nur durch Drachengame oder nur durch äh, Funk oder nur durch ähm, YouTube-Kacke, VBT oder äh, Kuchen-TV oder was auch immer bekannt bin. Aber ähm, das ist halt auch eine subjektive Wahrnehmung, wo du selber äh, mich gefunden hast. Ich bin schon, ich habe in viele Richtungen gegangen und ich sehe mich jetzt halt, wie gesagt, wie ich anfangs gesagt habe, auch nicht als jemand, der sich da drauf einschießt, den dicken Mann zu mobben, sondern er ist halt einfach... Ja, so in dieser Internet-Meme-Kultur ist ein Meme unter vielen und zwar eins, was halt fleißig produziert, weswegen man da ein bisschen häufiger reinguckt, aber ich finde den Rainer halt genauso lustig, wie ich zum Beispiel den Axel Stoll lustig finde, der hat aber nur halt relativ selten Videos abgeliefert und, hm. äh, sorry, wollte ich nur noch nochmal sagen, aber ähm,
1: Funk, wie ist ja, Funk auf dich denn aufmerksam?
0: Hier, wenn man in meine beliebtesten Videos guckt, da sieht man, die meistgesehenen äh, sind einmal das Video über Kuchen TV und das über Susi. Da geht es auch... Also ja, ich habe die, die Aufrufzahlen, die ich hier erreicht habe, die äh, sind mit dem Rainer nicht zu machen, glaube ich. Man kommt schon relativ weit in die Höhe, aber 500.000 ist schon, glaube ich, so viel. So viele Leute interessieren sich dann doch nicht für den. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier <lacht> findet. Jedenfalls hier... Wir haben... Äh, in diesem Video über Susie Grime wurde unter anderem der Kanal auf Klo kritisiert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ah,
1: ich habe da mal kurz reingeguckt. Fand ich ja auch relativ schrecklich gemacht. Also auch einfach handwerklich. Also auch die auf dem Klo. was <lacht> war ein wirkliches Klo, oder? Kann das sein?
0: Äh, ja, weil ich gucke gerade jetzt mal, ob ich hier <lacht> den Kommentar finden kann. Jedenfalls haben mir auf Klo hier einen Kommentar geschrieben. Äh, nee, okay. Ah, hier. Vor einem Jahr, also eigentlich ist es ein bisschen mehr, es ist schon fast zwei Jahre her, aber diese Anzeige, die schaltet erst hoch, wenn das zweite Jahr erreicht ist. Jedenfalls ähm, hat uns unter unser Video über Susie Grime, wo auch ihr Auftritt bei Auf Klo thematisiert wurde, hat uns der Kanal Auf Klo geschrieben. Vielen Dank für den Remix, Boys. Wollt ihr nicht mal auf Klo vorbeikommen? Daraufhin habe ich dann gesagt, falls die, das eine ernst gemeinte Einleitung war, ich hätte schon Lust drauf, Dorian auch. Und dann ja hier bla bla bla, du kannst uns gerne mal bei Twitter schreiben. So, und dann hat sich das ewig gezogen. Und ähm, jedenfalls hat zu der Zeit bei Auf Klo in der Redaktion Patrick Stegemann gearbeitet. Vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist. Er hat mal irgendwann gesagt, dass er da nicht mehr ist, hat aber trotzdem noch über den Twitter-Account von denen geschrieben. Deswegen weiß ich halt nicht, was er da für eine Rolle gespielt hat. Ähm, ja, jedenfalls haben die halt ich weiß, warte, ich habe gerade den Knopf glaube ich nicht gedrückt man hat es nicht gesehen, oder? Es jedenfalls ja, um den, bei dem Video löscht dich Susie Grime hat auf Klo diesen Kommentar verfasst wir mhm. haben gesagt, äh, ja klar, sind wir dabei und äh, hatten eine kleine Twitter-Konversation mit denen und dann haben die immer gesagt ja, ähm, bald könnt ihr mal äh, Moment, ich wollte noch mal schauen das Video wurde hochgeladen, glaube ich um das zeitlich richtig einzuordnen äh, am 4. Februar und der Kommentar ist auch irgendwann von Februar, deswegen steht da halt ein Jahr, weil es nicht Januar war, aber YouTube erst später hochzählt, ne? Die Runden nicht. Jedenfalls, ähm, wir haben mit denen länger geschrieben und dann hieß es, ja, wir wollen auch gerne mal mit dem Kritiker reden, ihr könnt gerne mehr herkommen und ähm, haben dann aber doch gesagt, irgendwann, nachdem das ewig hin und her geht und äh, treffen wir uns jetzt oder nicht, haben sie gesagt, wir müssen euch erstmal kennenlernen. Und hm. dann sind die irgendwann im Sommer, glaube ich. Ja, warte, warte, ich weiß es noch. Das war der der 1. Juni. Das war, weil wir irgendeinen Witz gemacht haben, mit, äh, weil die Moderatorin Mai hieß. Und irgendwas mit dem letzten Tag des Mais, so wie wenn die Moderatorin wechselt. Ach, keine Ahnung, das war eigentlich ein ziemlich dämlicher Schenkelklopfer. <lacht> aber ja, äh, letzter Tag vom Mai oder erster Tag vom Juni, irgendwie so. Äh, da haben wir sie dann das erste Mal wirklich zu Gesicht bekommen, also vier Monate später ungefähr. Und. Da haben die halt mit uns über dies und jenes geredet, so zwei Stunden lang, ähnlich wie du jetzt. Was motiviert euch, warum macht ihr YouTube? Damals äh, waren nicht wirklich Einnahmen zu verzeichnen und sie haben uns irgendwie gesagt, ja hä, aber ihr kriegt doch gar kein Geld dafür, wa warum macht ihr das denn? Das lässt ja auch schon mal tief blicken, was deren Motivation ist. Aber mhm. <lacht> ich habe dann halt gesagt, ja man sieht halt viele Dinge im Internet und äh, wenn ich die nicht richtig finde, dann finde ich das auch richtig, die anzusprechen und zu sagen, dass ich das scheiße finde. Ähm, ging dann ewig hin und her, sie haben uns gefühlt nicht so ganz verstanden, zum Beispiel haben, war äh, ein Punkt, den Dorian und ich beide sehr scheiße fanden, war äh, Funks Umgang mit äh, dicken Personen, dass die Leute wie Hengame bei Auf Klo eingeladen haben, da hingesetzt haben und Hengame dann sagt, äh, Fettleibigkeit ist überhaupt nicht ungesund und äh, da gab es noch mehr Kandidaten. Jedenfalls, da wurde häufiger mal gesagt, äh, das, das ist so ein Klischee, dass das ungesund ist, aber das stimmt doch gar nicht. Und wir haben halt also, beide. Darf ich, darf, ja. darf ich mir ganz kurz darf ich ganz kurz einhaken? Also, ja, natürlich. Das, jetzt hast du gerade eine sehr lange Geschichte erzählt,
1: aber den interessanten Part hast du total nur ganz kurz erzählt, glaube ich. Also, es ging ja darum, ja, warum Funk. <lacht> ja, jedenfalls, wir es, haben es mit ging ja, Moment, es, Moment aber es ging, ich habe noch was nicht verstanden. Es ging ja darum, warum Funk auf dich aufmerksam geworden ist. Jetzt haben wir darüber geredet, du hast einmal Drachengame ein bisschen gemacht, aber du hast eben auch andere Sachen gemacht, wie YouTube-Kacke etc. etc. Ja. Und dann ist, tritt Funk an dich ran. Im Rahmen einer Doku über ein Re eine rechtsextreme Internetgruppierung namens Reconquista Germania etc. etc. habe ich das. Ich habe irgendwie verstanden, es hat irgendwie mit diesem Redakteur zu tun. Also willst du darauf hinaus, dass es sozusagen eine persönliche Sache von diesem Redakteur war, dass er euch mit dieser Gruppierung in Verbindung gebracht hat? Oder gibt es da vielleicht noch andere Sachen?
0: Ja, doch. Das könnte schon ganz gut sein. Ähm Jedenfalls, äh, dass das es da wirklich um dieses Rechtsextreme äh, oder Rechtskonservative oder wie auch immer Netzwerk geht, keine Ahnung, ich bin echt nicht so sehr in der Materie, das wurde <lacht> uns nicht gesagt. Das äh, kam hinterher erst. Also von journalistischen Standpunkt her haben die da ganz schön Scheiße gebaut. Ähm, wir haben uns leider, wir sind leider komplette Laienanfänger quasi, was sowas angeht. Wir sind halt keine Medienprofis und haben uns dementsprechend jetzt nicht vorher irgendwie einen Anwalt genommen oder sowas, sondern haben uns gedacht, wenn die einen Beitrag über uns bringen, dann möchten wir schon gerne selber da sitzen und auch Stellung äh, zu den Vorwürfen nehmen.
1: Also ich finde, dass ihr euch da in dem Interview ganz gut verkauft habt, auch selbst in den gekatteten Sachen. Also du, weiß schon, was er wann wie sagen. Ähm, aber irgendwie, also mich würde <lacht> Äh, äh, doch, doch, du auch. Aber, red, also, aber ich glaube, Zusa im Zusammenschnitt redet, glaube ich, vor allem Dorian. An den entscheidenden Stellen zumindest.
0: Ich glaube, wir haben ungefähr gleich viel geredet, aber ihn haben sie lieber reingeschnitten. Vielleicht, weil man ihn schlecht, besser schlecht darstellen kann, oder?
1: Oder wegen dem Bizeps, <lacht> man, man weiß es nicht so genau.
0: Ja, jedenfalls, äh, Patrick Stege, man wollte uns erst einmal zu auf Klo einladen, dann ging das ewig hin und her. Im Sommer haben wir sie dann endlich mal getroffen. Und äh, wir haben dann immer mal gefragt... Also, die haben sich verabschiedet mit... Äh, ja, ihr seid ja doch ganz nett so, ihr seid ja äh, netter, als wir gedacht hätten. Vielleicht kann man sich mal mit uns treffen und an uns sind wir halt, weil wir Funk häufiger kritisiert haben, schon relativ kurz nach dem Start. Also wir hatten dieses Video über Susie Grime gemacht, das hat schon damals relativ viele Aufrufe gehabt, besonders im Vergleich zu meinen Abozahlen und zu ihren eigenen Aufrufzahlen ging das schon relativ weit hoch. Mhm. Und ähm, für Auf Klo waren wir, glaube ich, wir haben denen halt auch Kommentare geschrieben mit unseren normalen Kanälen. Auf unseren Kanälen wurden wurde auf deren Videos Bezug genommen. Und äh, die haben uns, glaube ich, schon wahrgenommen als mit ihre härtesten Kritiker. Bevor, bevor wir uns mit denen treffen sollten, wurden ja auch schon Dorian, die vulgäre Analyse und der Dr. Rand von Jäger und Sammler eingeladen. Mhm. Wo die dann im Endeffekt nicht hingegangen sind, weil die Bedingungen einfach äh, unter aller Sau waren.
1: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Jedenfalls, ähm, ich wäre an deren Stelle auch nicht hingegangen. Ich kann das schon ganz gut nachvollziehen, warum man da nicht hin möchte. Weil, äh, ja, die anderen war die andere Seite war wirklich null kompromissbereit. Die hat halt gesagt, wir möchten das gerne so und unsere Regeln nicht anders. Und ähm, ist das halt geplatzt. Ne? Die hatten da auch eigene Videos zu gemacht, wen das interessiert, der kann sich das ja mal anschauen. Jedenfalls. Äh,
1: Wann war denn... Ich habe das, das habe ich mitbekommen, und ich habe auch noch ein, ein anderes Ereignis habe ich mitbekommen, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, <lacht> ich meine, es ist überhaupt nicht so, wie es jetzt ankommen wird. Aber wann war denn euer Auftritt bei Massengeschmack TV? War das vor oder nach der Doku?
0: Das, ja, das ist ja ein Ausschnitt daraus äh, in der Doku vorgekommen. Also. War genau. <lacht> ja, jedenfalls. Ähm,
1: Ach so, dann ist es davor gewesen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass es in der Doku war.
0: Okay. Das war Mitte 2017.
1: Und ja, vielleicht können wir darüber kurz reden. Also nochmal, um das kurz klarzustellen. ich, nee, ich wollte kurz
0: sagen, jedenfalls ähm, das Gespräch mit, ähm, mit Patrick Stegemann, das war im November. Also das hat sich äh, fast ein Jahr gezogen und äh, es ging immer hin und her. Es ging erst immer um auf Klo und irgendwann im November, Oktober, November hat er uns halt irgendwie geschrieben, ja, wir wollen euch doch nicht zu auf Klo einladen, aber wir haben da was anderes und das ist, äh, äh, das ist von Funk. Und wir wollen da mal unsere Kritiker zu Wort kommen lassen, weil Funk gibt es jetzt ja schon ein bisschen mehr als ein Jahr. Wir wollen ein Resümee ziehen und bla bla bla. Hat so drum rum geredet, hat alles nicht gestimmt, ist halt ein Lügner. Und der hat dann gesagt, ja, ähm, wir wollen mit euch über Funk reden und warum ihr uns immer so kritisiert. Wir sind dann da hingegangen, haben da irgendwie äh, zwei Stunden mit denen geredet und ein halbes Jahr später kam dann halt äh, ne, dieses... Äh, dass da auch äh, Selner, IB, Reconquista und so weiter alle mit drin vorkamen und ich habe äh, vor Ort, als wir zum Drehort gefahren sind, die haben uns vom Bahnhof, Bahnhof abgeholt mit so einem kleinen Bus, habe ich im Bus den Patrick immer so gefragt, ja was ist denn das jetzt für ein Film? Wer kommt denn da sonst noch drin vor? Und die haben immer gesagt, na das ist, soll eine Überraschung sein, wir dürfen da nichts verraten und bla 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 und äh, wir lassen mehrere Leute zu Wort kommen und von Funk und auch welche die gegen Funk sind und so weiter hat drum rum gelabert äh, ne? und hat, glaube ich, gesagt, unter anderem ist Reik Anders dabei, aber es klang halt eher wie, ich weiß nicht, ob du Susie Grimes Sexismus-Video kennst zum Beispiel, wo da dann irgendwie 15 Leute nacheinander ihre Erfahrungen schildern und das, er hat das halt eher so hingestellt wie, wir lassen nacheinander ein paar Mitarbeiter und ein paar Kritiker zu Wort kommen und am Ende ist es halt das geworden, was wir alle gesehen haben, weil er uns halt einfach, während die Kamera aus war, angelogen hat, weil er wusste, okay, die können das ja nicht beweisen, dass ich die jetzt anlüge, aber wir wussten das bis dahin nicht. Wie,
1: aber wie erklärst du dir denn, ähm, dass, du mit der I äh, dass du mit der Identitären Bewegung und Rekonquiste-Germania-Verbindung gebracht wirst?
0: Ähm, weil man so Leute sehr leicht in ein schlechtes Licht rücken kann. Und äh, ja, wir haben halt teilweise ähnliche Leute kritisiert, nicht aber unbedingt aus den gleichen Gründen.
1: Und aus welchen Gründen? Also würdest du sagen, dass du ein, dass du ein gänzlich unpolitischer Mensch bist? Nein. In welche Richtung würdest, würdest du dich denn selbst verordnen? Also Schlomo positioniert sich ja zum Beispiel als
0: linkslibertär. Linksliberal. Liberal? Okay, linksliberal. Ja, würde ich auch äh, mich in dem Spektrum einordnen. Aber ich finde, dass es mehr als vier politische Richtungen gibt. Ich ja, weiß nicht, ich, ich weiß auch nicht, ob es da wirklich ein Wort für gibt, aber... ja. Also gänzlich also, unpolitisch ist, glaube ich, gar keiner, oder? Ich wollte dich das,
1: nee, glaube ich auch. Ich wollte dich das mich vorher schon fragen, weil du gesagt hast, du bist da nicht so in der Materie drin, wenn es jetzt um, äh, also nicht so ganz in der Materie drin, wenn es um, um Politik geht. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, also mich würde ja interessieren, wie viel du zum Beispiel über die identitäre Bewegung weißt oder was du über die denkst.
0: Naja, ich habe ja in dem Video halt auch gesagt, dass ich eigentlich die wenig kenne und ich finde Identitätspolitik eigentlich in alle Richtungen scheiße. Deswegen, ähm... Ich kenne keinen von denen persönlich, ich habe auch nach wie vor mit Martin Sellner noch nicht einmal gesprochen, auch keine Privat-DMs oder irgendwas. Ich habe den, äh, hab den auf Twitter öffentlich mal gefragt, wo er Silvester war oder habe ihm halt ein Meme geschickt, einfach so, Ne, aber halt als Scherz, nicht irgendwie, um jetzt mit ihm in Kontakt zu kommen. Ich habe ihm nie geschrieben, er mir auch nicht wirklich. Er hat, glaube ich, ein oder zweimal auf YouTube gesagt, dass er mich interessant findet oder dass er, äh, das erste Mal hat er, glaube ich, gesagt, dass er Dorian interessant findet. Hat aber ein Bild von uns beiden eingeblendet, weil das ein Screenshot aus dem gemeinsamen Video war. Und mir hat irgendjemand geschrieben, guck mal, Martin Sellner redet über dich. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wer das ist. Äh, habe ich kurz reingeguckt, fand ich jetzt nicht so interessant, habe es wieder ausgemacht. Und irgendwie, als es dann häufiger mal kam, der Name immer wieder viel, habe ich mir so angeschaut, was der so macht. Und ähm, ja, ich finde es halt was, 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 also was, halt was was macht er denn? Mehr. Sagt dir der Begriff Ethnopluralismus was? wenig, ehrlich gesagt. Ich kenne den Namen, aber äh, das Wort, aber ich könnte dir jetzt keine Definition bringen, wo ich sagen würde, da fühle ich mich so sicher, dass ich weiß, was das ist. Also es kann auch gut sein, dass ich da was durcheinander bringe. Also vielleicht können wir dann ganz kurz auf
1: den Tweet von mir ähm, zurückkehren, der, der auch die Ausgangslage für, ähm, für die Folge hier ist. Ähm, also ich habe mich sehr viel mit der EB beschäftigt, wie viele andere auch. Mhm. Und meiner Meinung nach sind das äh, absolute Rassisten, die alle, ähm, das Führungspersonal kommt mehr oder weniger geschlossen aus der Neonazi-Szene. Ich und bin ich da halt fest... nicht so
0: weit drin und wenn du jetzt die IB ankackst, dann ist mir das egal, weil ich da absolut nicht drin stecke. Mein Problem war halt, dass du Bleilo damit reingeschmissen hast. Ja, dazu hast, will ich, ich ja jetzt kommen. Kenne.
1: Ja, dazu will ich jetzt kommen. Okay. Leilo okay. ist ja auch ein guter Freund von der, von DVA, also von der vulgären Analyse. Und lustigerweise haben wir in diesem Tweet, haben sich alle Leute eigentlich nur wegen Bleilo aufgeregt. Alle anderen, die auf der Liste stehen, das sind ja 20 Leute, hast du selber gesagt. Mhm. Da wurde, da gab es vielleicht ein oder zwei Tweets, die gesagt haben, ja, ähm, Ken Jebsen genau war auch noch fraglich, der, der ist ja angeblich links. Also es ging irgendwie nur um Bleilo. Warum, der Grund, warum Bleilo auf der Liste steht, ist nicht, weil er mal den Holocaust geleugnet hat oder weil er die ganze Zeit rassistische Sachen sagt.
0: Hat er nicht beides nicht gemacht.
1: Genau, richtig. Also er hat beides nicht gemacht, genau. Und sondern der Grund ist einzig und allein, weil er an den richtigen Stellen die Klappe hält und mit, äh, mit Schlomo zusammen die Salzmine macht. Und ihr da eben diesen Sachen nicht widerspricht, die Schlomo den lieben langen Tag von sich gibt. Weil ich weiß jetzt nicht, ob Schlomo auch ein guter Freund von dir ist, aber der Typ äh, ist
0: naja. jenseits.
1: Also, die Sache ist einfach, die Sache ist einfach, ähm, wie weit trägt man Verantwortung für das, was man tut im Internet. Weil man das Internet eben auch so wie du zum Beispiel mitgestaltet. Ja. Weil man da zum Beispiel junge Leute auch erreicht. Gerade wenn man jetzt das Zielpublikum bekommen hat von, von DVA, erreicht man sehr junge Leute. Du wahrscheinlich, du hast auch mit jungen Leuten angefangen, bist ja auch im Let's Play-Bereich. Und dann ist da jemand, der exakt das Gleiche fordert, nur, nur noch eben drastischer wie die identitäre Bewegung. Also ich, äh, na ja, also,
0: da muss ich jetzt kurz einhaken. Also mit jungen Leuten... Äh, ich weiß nicht, wie aussagekräftig diese YouTube-Analytics sind, aber bei meinen Zuschauern war, glaube ich, immer der Anteil von Leuten unter 18 bei 4% oder so. Und auch von den Leuten, die ich draußen getroffen habe, auch auf der Gamescom zum Beispiel, wo sehr viele junge Leute unterwegs sind, da kannten äh, da kannten. Mich, okay, hey, anderen er geschenkt. Weniger die 100 150 dann, Leute die dann ich sagen mich mal ja im Schnitt 30 hast, nicht sagen kann. Mal im Schnitt
1: 30 es sind auf jeden Fall Menschen die sich das anschauen und Schlomo sagt also okay. was er so fordert ich glaube auch dass die Leute
0: die ich kenne die Schlomo kannten er äh, älter sind eher Mitte 20 würde ich schätzen
1: okay dann Mitte 20 also immer noch Menschen, die ähm, die in ihrer Meinung beeinflussbar sind, die wählen gehen oder eben auch nicht. Und die zum Beispiel sowas sehen wie bei Massengeschmack TV, wo Schlomo mit einer Burka und Restalkohol vom Abend davor Sachen sagt, die er wirklich so meint. Also er hat sich da bis heute nicht davon distanziert. Und das hat auch sonst niemand für nötig gehalten. Und was er sagt, inhaltlich, wenn man mal genau hinhört, und nicht nur so mit einem halben Ohr und sich dann so, und das Ganze dann schön, schön redet, was er, er hat er alles nicht so gemeint, das ist inhaltlich genau das, was die identitäre Bewegung fordert. Also, nämlich eine, also eine Rassentrennung, und die muss Wo man Hat er eben was von
0: Rassentrennung gefordert?
1: Also bei, bei Massengeschmack TV er hat gesagt, muss, es, gibt, es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Islam umzugehen, Abschottung oder Auslöschung.
0: Ja, Moment mal, aber der Islam ist ja keine Rasse. Also es gibt
1: diesen Begriff, also der, der Begriff Rassismus ist ja auf biologische Merkmale ursprünglich nur angewandt worden. Mittlerweile ist er aber in der Forschung auch auf kulturelle und religiöse Merkmale an, angewandt worden. Also Rassismus bezeichnet einfach, dass man Leute pauschal diffamiert weil man ihnen eine, ein gewisses Merkmal zuspricht, biologisch oder eben kulturell. Also die IB sagt ja, dass man mit einer bestimmten Kultur bereits angelegt geboren wird. Also hier vermischen sich biologische und kulturelle Merkmale, was, was Rassismus angeht. Und genau das wird jetzt eben auf den Islam angewandt. Also alle Leute, die mal Muslime waren, sind für immer Muslime und können davon nicht mehr in Anführungszeichen geheilt werden.
0: Aber das, äh, das sieht Schlomo doch nicht so
1: doch, das sieht Schlomo genauso. Echt? Das sagt er auch in diesem. Du musst dir mal das Video anschauen auf Massengeschmack, die TV. Aber das warum G12... war denn
0: dann Ali Utlu zum Beispiel in der Salzmine, der relativ äh, nett behandelt wurde von Schlomo? Oder er nennt blem... auch immer diesen Imam of Peace als positives Beispiel. Moment, dazu kommen wir gleich. Also, das, das würde ja. Schlomo ist äh, kein.
1: Kein Monster, das äh, zu Hause mit einem Messer und Zähne triefend vom vom Rechner sitzt und jeden ein umbringt. Mit Internet
0: umbringt.
1: Genau richtig. <lacht> und der und der haut eben Parolen raus, die eine Ideologie verbreiten, die zu nichts Gutem führt. Dass er sich jetzt trotzdem mit einem Ali Utlo in einen Stream setzen kann, spricht überhaupt nicht dagegen. Ja, das kann man sich dann immer wieder sagen, okay, der ist jetzt eine Ausnahme aus Grund dessen, dessen, dessen. Also ein Beispiel, ähm, das kann man auch eben wunderbar auch verwenden, so, so wie du gerade als Beispiel. Ja, mein Arbeitskollege ist hier Japaner, ich kann gar kein Rassist sein.
0: Das Na, nicht ist nicht ganz, wirklich nicht ganz. Ja, aber
1: geht, es, geht so in die, in, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Aber guck, ich möchte mal sagen, ist auch
0: ein Ex-Muslim und der war früher gut mit Schlomo, jetzt nicht mehr, ähm, aber ja, weißt du. Es geht, glaube ich, wirklich nicht darum, dass die Leute so geboren sind, sondern um die Ideologie. Und wenn du halt. Ja, genau. Und Schlomo sagt in diesem
1: Video bei Massengeschmack TV, dass wenn man einmal eben diese Ideologie hat, dass man sie dann nicht mehr wird. Also es macht keinen Sinn zu probieren, Leute hier in Deutschland zu integrieren, weil die eben diesen Islam so drin haben, dass man das den nicht. Das sehe ich aber, aber auch
0: anders. Da musst du mit mir eigentlich, musst du mich gar nicht vom Gegenteil überzeugen, das finde ich. Ich, ich glaube schon, dass wirklich relativ wenige Leute da aussteigen, genauso wie das auch bei äh, anderen, bei Zeugen Jehovas oder sonst was ist. Da gibt es ein paar Leute, die aussteigen, aber ich glaube, dass halt auch ein großer Teil das einfach nicht macht. Ich glaube, du hast ihn auch ein bisschen falsch verstanden. Also, ich...
1: also ja, weißt du, das, aber das ist auch nicht, ähm, es ist auch irgendwo Schlomos Job, dass man die dann auch mal richtig verstehen kann, weil ich, ich, ich kenne nämlich am, im Umkehrschluss keine Stelle, in der sich für die Alternative der, der Integration einsetzt. Also ja gut, sagt, aber da, da irgendwie... muss er
0: sich selber verteidigen, das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, ich bin auch nicht so mit ihm befreundet, wie du vielleicht denkst. Also, Nein, aber
1: worauf ich hinaus wollte, ist, dass das, was Schlombo sagt, eins zu eins in die Schablone der identitären Bewegung passt. Und ob er das so meint oder nicht, spielt dann jetzt auch wieder einfach eine zweitrangige Rolle, weil er, dann, weil er so einfach von denen benutzt wird. Ja gut, aber für... da bin
0: ich halt nicht genug im Thema drin, das soll er selber verteidigen, wenn er das anders sieht.
1: Ja, das kann er gerne verteidigen. Also ich möchte auch, ich habe auch gar keinen Verlangen mit Schlomo darüber zu diskutieren oder so, wenn jemand sagt, oh, dann sitzt ihr doch mal mit Schlomo zusammen. Ähm, es gab dieses Event in der Salzmine.
0: Ich habe es gesehen, und
1: ja. Das hat mir gezeigt, dass das einfach einfach keinen keinen Sinn macht. Und ich, äh, mich, wie gesagt, mich interessiert auch gar nicht, was diese Person privat macht und wie die drauf ist, sondern nur, was sie sagt. Ja. Und da höre ich mal, ja, du hast du Schlomo missverstanden. Ja, das. Oh, Mai, das <lacht> Es ist halt einfach auch sehr missverständlich, was er so von sich gibt.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe diese Salzminia halt auch gesehen und habe, äh, ich, ich gucke da nicht jede Folge, ich schaue hin und wieder mal rein und ich habe halt, ich kannte dich vorher nicht, ich fand auch, dass du ein bisschen oft irgendwie gekontert hast mit, nee, das stimmt nicht oder ähm, das hat aber gar nichts damit zu tun, aber äh, wie Schlomo da rumgeschrien hat, also da hat er auch nicht wirklich eine gute Figur abgegeben. Ja, also
1: auf den Inhalt will ich auch gar nicht mehr groß eingehen. Das wäre eine Sache von fünf Minuten gewesen, wenn ich den Fall gekannt hätte, den er da irgendwie geschildert hat. Und, aber darum ging es ja auch gar nicht, sondern er wollte halt beweisen, dass, I, ähm, dass, dass RI ist und Leute doxt. Beides ist nicht der Fall und wird auch nicht der Fall
0: sein. Aber es wurde doch angekündigt und es wurde im Namen von RI gemacht.
1: Ja, das... Ähm, wurde dann von denen so angekündigt. Also eigentlich war verabredet, dass wir ähm, über die Salzmine sprechen und ich da eben als ja als auch also als als jemand in die Salzmine komme, der auch bei RI ist, dass die dann RI da den Headliner gemacht haben. Dafür kann ich nichts.
0: Aber dass äh, Böhmermann in der in der Gründungsrede von RI gesagt hat, vielleicht veröffentlichen wir ja da Daten, die die nicht gerne veröffentlicht haben wollen. Ähm. Hm. Dass das dann jemand wörtlich nimmt, also so wie du mir jetzt zum Vorwurf machst, dass wenn, äh, wenn ich den dicken Trottel ärgere, dass dann irgendwelche anderen Leute dahin fahren und den im Real Life äh, belästigen mit weiß nicht 100 Leuten oder wie viele da waren, dann mhm. ähm, müsstest du doch Böhmermann genauso den Vorwurf machen, dass wenn er da sitzt und sagt, äh, vielleicht veröffentlichen wir da private Informationen, dass dann irgendwelche Leute das halt wörtlich nehmen und das machen.
1: Ja, und du hast ja die salzmin folge gesehen und da wirst du auch sicherlich bemerkt haben, dass ich da Schlomo genau zugestimmt habe, dass ich das genauso sehe. Also auf der einen Seite ist es natürlich, also ich habe mir den, äh, den Beitrag dann noch, im Nachhinein noch mal angeschaut, auf der einen Seite sollte es irgendwo klar sein, dass es satirisch gemeint ist, wenn er da mit Stahlhelm und Sturmhaube drin sitzt. Mhm. Und wenn auch ein Jan, ein, ein Jan Böhmermann, behaupte ich mal, ist als Satiriker bekannt. Auf der anderen Seite, und das ist dann der springende Punkt, auf den du ja auch ansprichst, ist das, was dann kommt, sehr speziell, und viele Leute haben das gar nicht mehr verstanden und man weiß auch gar nicht, ob er sich da selber ausgekannt hat, als er gesagt hat, dass sie eine Liste veröffentlichen mit den Namen von Zweitaccounts. accounts Und jetzt wird eben das Problem, ich glaube, da hat er selber unterschätzt, was dann da eigentlich für ein, für ein Shitstorm losgetreten wird, weil niemand verstanden hat, dass es das eigentlich kein Doxing-Aufruf ist. Also, es ging nicht darum, die Daten von Privatpersonen zu veröffentlichen, sondern die Verknüpfungen von Accounts im Internet offen zu legen. Also, welche Accounts? Das habe Account... ich
0: persönlich aber auch nicht so verstanden. Für mich klang das auch so wie, wir... Und genau das ist
1: das Problem. Aber wenn du dir das Video nochmal anguckst, dann ist es eigentlich ziemlich klar. Also, er hat es auch so gesagt, dass es genau um diese, um diese Verknüpfungen geht. Was dann aber nicht mehr klar wird, ist, was das Ganze jetzt mit der Polizei zu tun hat, die dann irgendwie an die Staatsanwaltschaft übergeben werden sollen. Und ähm, dann wird es eben so eine so eine Grauzone. Da geht es dann um die Inhalte, die diese Accounts verbreitet haben, also für, für, für die man hier angeklagt werden kann oder, ähm, ja, oder eben irgendwas anderes. Und
0: Ja, aber pass mal auf, wenn du jetzt einen Internet-Nazi findest, einen wirklichen, der wirklich strafbare Sachen gesagt hat und du hast den Namen von dem, dann äh, kannst du den Namen doch einfach direkt an die Polizei geben, statt dass du irgendwo im Internet postest, hier wohnt das Schwein, damit dann irgendwer da hingeht und den verprügelt oder sowas, weil das möchte genau. ich halt nicht. Und ich möchte deswegen keine Selbstjustiz.
1: Und deswegen hat, und das hat wahrscheinlich auch Jan Bümmemann nicht gemeint, und deswegen ist der Aufruf da wahrscheinlich dann auch irgendwie häufig missverstanden worden. Ich habe auch in der Salzmine schon gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass irgendein so linksradikaler Trottel das wirklich als Doxing-Aufruf verstanden hat und das dann auch probiert hat. Das ist aber wiederum was anderes, was bei R.I. so gemacht wird und was da so die Ziele sind und Leitlinien und Regeln. Es hat nämlich damit überhaupt nichts zu tun.
0: Bin ich halt nicht weit genug drin, um es bewerten zu können. Ich kenne es halt äh, nur von außen. Und äh, das, was ich davon mitbekommen habe, war jetzt eher negativ. Das wirkte halt wie die gleiche Scheiße mit einem anderen Logo. Also, sorry. Das, vielleicht, vielleicht, ja, ja, ne, vielleicht auch andere... Andere... Äh, grundsätzliche Ideologien, aber ich finde halt an sich die Praxis kacke. Ich fand auch den kürzlichen Hackerangriff nicht gut. Natürlich schmunzelt man dann, wenn da ein lustiges Meme draus gemacht wird, aber an sich da irgendwie äh, so alles offen zu legen, damit äh, das Volk sich untereinander gegenseitig besuchen und zerfleischen kann, das finde ich auch nicht gut.
1: Ja, absolut richtig und darüber hätte man sich ja auch unterhalten können und sollen, aber es hat halt dann in der Salzbiene dann in der Folge halt nicht mehr funktioniert. Ähm, weil dann halt sofort immer scharf geschossen wird und auch übers, weit, weit übers Ziel hinaus. Also wo, wo ich irgendwie schon gezeigt habe, ja, da würde ich gerne drüber, drüber sprechen. Das ist wirklich ein Kritikpunkt, den ich Schlomo auch zugesprochen hätte. Und dazu kommt das aber nicht, weil ich habe auch eben das Gefühl, dass niemand wirklich Interesse daran hat, ähm, da wirklich rauszufinden, was es damit eigentlich auf sich hat.
0: Ja, also das ist Wie gesagt, ist, also ich bin bei Schlomo echt zu wenig im Thema drin. Ich wurde manchmal irgendwie mit dem zusammen genannt, weil wir beide teilweise ähnliche Leute kritisiert haben und ne, dadurch äh, wird man dann assoziiert miteinander oder weil mhm. sich da Leute wie Jäger und Sammler oder, ähm, oder Stegemann oder so hinsetzen und sagen... Äh, folgende fünf Namen sind das rechtsradikale Netzwerk, so wie du das kürzlich mit anderen gemacht hast. Ja, und dann wird man halt von denen erst gruppiert zusammen. Das war ja bei der Jäger-und-Sammler-Sache auch so. Da kannten sich ähm, Dorian, der Dr. Rand und Schlomo kannten sich äh, vorher nur flüchtig. Und nachdem sie dann zu dritt eingeladen wurden, weil gesagt wurde, das sind die krassesten Kritiker, haben die sich halt untereinander mal connected und gesagt, äh, hier äh, wollen wir das machen und wie gehen wir jetzt um damit? Und ähm, die waren vorher nicht, nicht so organisiert, wie sie dann äh, durch ihre Gegner zusammengebracht wurden. Und auch wo dieser Stream dann war, wo sie darüber geredet haben, wo ich dann dabei war, da haben dann hinterher auch Leute gesagt, okay, die machen das zu viert, die sind alle dicke miteinander. Ich kannte halt eigentlich nur Dorian und Dr. Rand kannte ich flüchtig. Ich habe mit, mit Schlomo mhm. in diesem Stream das allererste Mal gesprochen und ich hatte auch danach nicht wirklich groß mit ihm zu tun. Du
1: Alles kann ich alles nachvollziehen. Der Ding, um was es mir geht, also ich glaube, das hat... Das hat ja niemand auf dem Schirm und ich frage mich eben warum. Also es gibt jetzt mit der in unserer Zeit, in der wir heute leben, mit all den un demografischer Umbruch, Flüchtlingskrise und so weiter, mhm. hast du nicht gesehen, gibt es jetzt äh, viele Menschen, die verunsichert sind, also die Angst vor der Zukunft haben, weil sie nicht genau wissen, was passiert. Die Welt wird immer komplexer, die Globalisierung schreitet immer weiter voran und die Leute suchen wieder nach, suchen wieder nach Sicherheit. Und diese Leute sind auch im Netz zu finden und, mhm. im, und je mehr die Generationen voranschreiten, desto mehr Leute sind im Netz zu finden. Und jetzt gibt es Leute, die sind der Zukunft eher zugewandt, sehen das positiv, sehen es als Chance und Leute, die da eher skeptisch sind. Und das haben viele Leute erkannt und probieren jetzt an diese Menschen, die da eher Angst vor der Zukunft haben oder die, also dazu gehören wir alle, aber halt die da sehr ängstlich sind, an diese Leute anzudocken und, die, und diese Leute eben für ihre eigene Agenda wieder zu benutzen. Also das. Ähm, ich glaube,
0: dass das bei vielen wirklich gar nicht so bewusst
1: passiert, wie du das
0: vielleicht denkst.
1: Ja, genau. Aber also, dass die Leute dann da andocken, das passiert nicht bewusst. Aber dass, dass es Leute gibt, die an, die an diesen neuen Strom Menschen, der jetzt im Netz ganz konkret zu finden ist, dass die da andocken. Und zum Beispiel in Form der neuen Rechten. Also ich weiß nicht, warum das hier niemand auf dem Schirm hat. Also das wird quasi mehr oder weniger erst gar nicht erwähnt. Und wenn man es erwähnt, dann sagt man, ach, Verschwörungstheoretiker, du spinnst doch. Aber zum Beispiel in der Neuen Rechten, äh, in, in Amerika sind sie soweit, da wird es gar nicht mehr verheimlicht. Da sagen, die, ja, es ist so. Und es gibt, ähm, ich muss es, ich, ich sage es ja selber und ähm, wird immer gesagt, ach, du spinnst doch. Aber die sagen es ja auch selber mittlerweile. Es gibt jetzt, glaube ich, vorgestern oder letzte Woche ist ein Video rausgekommen von dem Nikolai Alexander. Das ist der Anführer von Reconquista Germania. Und da hatte einen Disput über Martin Sellner über die Auslegung des Kurses der neuen Rechten im Internet, wie man sich dort darzustellen hat. Also es geht da vor allem um Ästhetik und die Frage ist, in diesem Video darf man da mit Nazi-Ästhetik spielen oder nicht? Also darf man zum Beispiel einen Volksempfänger einblenden oder nicht? Und warum ist Martin Sellner dagegen, trägt aber selber so eine Hitler-Jugendfrisur? Das sind alles Begriffe, Ach, die habe ich jetzt von... Nic das sind alles Begriffe von Nikola Alexander. Das sind Begriffe von Nikola Alexander. Ja,
0: aber ey, diese Frisur, die die tragen wirklich sehr, sehr viele Leute und du kannst doch jetzt Das habe nicht, hab
1: nicht ich gesagt. Das habe nicht ich gesagt. Ich habe nur gerade zitiert, was Nikola Alexander Martin Sellner vorwirft. Das stammt Ach. nicht von mir. Das, das Video ist oben, kann jeder nachgucken auf seiner, auf seiner Seite. Ich weiß nicht, wie die heißt. Volkssieg oder so.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal so Bock, mich damit zu beschäftigen. Das ist halt einfach, das ist mir einfach zu blöd. Aber irgendwie. jetzt,
1: Ja, aber pass auf, aber jetzt wird es interessant, weil die Leute, die äh, gerne Martin Sellner gucken und diesen äh, Nikolai Alexander, also der, das Video von dem hat 40.000 oder 30.000 Aufrufe mittlerweile, die schauen auch hin und wieder gerne deine Videos, nicht weil du ein Rassist bist oder so, sondern weil du halt ein lösch video über Susi Grime machst, weil die halt auch, weil die halt Feministen scheiße finden.
0: Ja, Siehst gut, du, aber keiner? meine Hauptkritikpunkte an Susie Grime waren halt, dass sie selber ähm, Aussagen getätigt hat, wo sie Leute aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrem äh, ihrer, ihres Geschlechts halt schlechter behandelt hat. Zwar andersrum, als man das für gewöhnlich äh, kennt so, aber sie hat halt trotzdem gesagt, ähm, die Männer und ähm, die, die scheiß Weißen und so weiter. Und äh, also sie hat halt wirklich, oder sie hat ja noch viel mehr gemacht. Die hat sich ja da auch regelmäßig widersprochen, dass sie irgendwie sagt, die Pille ist super scheiße. Und dann im nächsten Satz sagt sie, oder nicht direkt im nächsten, aber ein bisschen später, wann nehmen die Männer auch endlich mal die Pille und sowas. Und so Sachen, halt, mhm. ne, so Aussagen getätigt, ich kritisiere sie halt dafür. So. Und wenn jetzt jemand die gleiche Frau scheiße findet, dann kann es natürlich sein, dass er sagt, so ich finde alle gut, Feind meines Feindes oder so, aber ich sehe das halt nicht so. Ich möchte kritisieren dürfen, wen ich möchte, ohne dass ich irgendwie direkt äh, der Gegnerseite zugeordnet werde. Ich sehe die Welt halt nicht so schwarz-weiß, dass wenn du einen Linken kritisierst, ein Rechter bist und andersrum. Das
1: hat ja das dir auch gegönnt, aber jetzt nur um nochmal um noch auf das Netzwerk zurückzukommen. Also es geht ja um diese Leute, die da jetzt bedient werden in ihren Ängsten von diesen Leuten. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben Angst vor dem Islam. Und mhm. dem spricht ein Video von Martin Selner halt sehr zu, weil der halt ähm, sehr wohlwollend gegen ihnen gegenüber wirkt und halt ganz radikale und direkte Lösungen verspricht, die genau ihre Ängste ansprechen, egal ob die jetzt rational sind ja, gut, oder. Irrational. Aber da bin ich jetzt
0: wieder nicht nicht genug im Thema drin, um dir da jetzt was erzählen zu können. Ich habe von Martin Selner glaube ich ein einziges Video in voller Länge gehört. Aber, ja, aber, aber, aber du kennst ja die Werke ja. zum Beispiel von Schlomo, oder? Die kennst also du ja. Einige, ja, nicht alle, ein paar was, schon. Was,
1: was würdest du denn sagen, was sind denn so Schlomo's Hauptthemen? So die ersten, so die größten zwei.
0: Also aktuell jetzt oder seit es den Kanal All, gibt?
1: Allgemein. Wofür er bekannt ist?
0: Naja, für ähm, sehr negative Äußerungen gegenüber dem Islam ist er bekannt und, ähm, ähm puh, wie drücke ich das am besten aus? Äh, halt noch so ein bestimmter anderer Schlag Menschen, die eher links sind und äh, hip und cool und im Fernsehen und, ne, <lacht> ja. keine Ahnung, ich weiß da kein gutes Wort für und dafür, dass er halt äh, sehr vulgär ist und auf der Tonne haut. Wenn du jetzt, ja, angenommen,
1: du bist ein, angenommen, bist ein großer Fan von Martin Selner und äh, engagierst dich auch schon in der identitären Bewegung und guckst gerade Sellner Sonntagsabend streamen bei einer podcast Ja, keine Ahnung, Routen ich fühle mich aber jetzt an. Und dann denkst so du, okay, aber, und, was, und was schaue ich jetzt noch an? Und der nächste oh cool, die äh, vulgäre Analyse hatten neues neues Video, ah cool, es geht wieder darum, dass ein SPD-Politiker ein kleines Kind gefickt hat. Cool, schaue ich mir mal an. Ja, aber und dann soll, dann plötzlich bist du und plötzlich schaust du die Salzmine, wo dann äh, Schlomo sowas sagt und bleibt oder dann hey, Schlomo kann kommen, was so jetzt nicht sagen. <lacht> und dann und dann geht's weiter. Vorrang. Und deswegen sind die, deswegen habe ich diese Leute da aufgezählt.
0: Ja, aber dann. Also, es, wir jetzt, jetzt, warum hast
1: du warum hast du keinen Bock darüber zu reden? Deswegen hast du mich eingeladen.
0: Ich habe keinen, du hast halt mich auch persönlich äh, genannt und ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit über Schlomo zu reden und über, über Selner, weil ich halt mit denen nicht so viel zu tun habe und das auch unfair finde, dass, dass wir jetzt zu zweit hier darüber, ähm, darüber reden, wie rechts oder wie daneben Schlomo ist und er selber halt gar nicht antworten kann.
1: Ja, okay, dann, dann müssen wir ein anderes Thema wechseln. Aber ich wollte halt nur erklären... Das war auch eigentlich die Ausgangsfrage, wie ich dazu komme. Ja. Also Du, du hast ja auch geschrieben, warum ich so verfickt dreist bin, Leido da mit einem und damit dreist. reinzuwerfen und kacke dreist. Und das ist der Grund, warum ich da so kacke Ja, dreist weil
0: du bin. gesagt hast, über drei Ecken äh, hat, hat der mit dem und dem zu tun. Aber das... Ah,
1: Nicht das über drei Ecken, das, äh, das ist, geht, geht ganz straight durch. Die vulgäre Analyse wird von Martin Sellner empfohlen, wird von Oliver Flash empfohlen, wird... Uh, was weiß ich von, von, wem die noch so alles empfohlen wird aus dem wirklich dunkel, rechtsaußen Bereich von YouTube. Und das ist halt allen Leuten hier scheißegal. Und dann so, ach, der will jetzt nicht Na, drüber reden, nein, ist so nicht scheißegal, der will sich ist dazu ist jetzt nicht äußern. Und dann wundern, warum Funk einen einlädt, wenn man, wenn es um eine Doku über rechtsextreme Strukturen auf YouTube geht.
0: Aber da habe ich ja nun gesessen. Verst und das verstehe so ich nicht.
1: Ja, aber du hast auch mit Dorian zusammengesessen.
0: Ja, weil ich mit Dorian seit gut zehn Jahren befreundet bin.
1: Ja, aber kannst du dann nicht nachvollziehen? Also ich kann, ich kann dich nachvollziehen, wenn du sagst, dass du dazu Unrecht saßt und vielleicht auch Dorian, dem ich also von dem ich auch eigentlich relativ viel halte. Und ich finde halt auch, dass er das irgendwie zu provokant macht oder halt zu ungeschickt oder halt. Die Sachen, zu die stolz Dorian war.
0: vorgeworfen werden, sind halt auch meistens schon irgendwie drei Jahre alt und er sieht das inzwischen anders. Aber man kommt immer wieder darauf zurück und sagt hier, ich habe hier ein gereuploadetes Video von damals, da hast du. Äh, in einem der beiden Parts das gesagt, im nächsten Part hast du dem wieder widersprochen, aber das ist ja egal, das schneiden wir ab. Und hm. Oder ja, du hast da einmal am Mittwoch, hast du da den dicken Trottel geärgert und das ist halt auch schon echt eine ganz schöne Weile her und äh, er sagt inzwischen, dass er das nicht nochmal machen würde und dass er das auch kritisch sieht und dann bringt man es ja halt trotzdem ein. Und ich glaube ich ihm auch. finde es halt auch nicht, auch. Also ich ich, halt ich auch nicht sinnvoll, den jetzt noch für Sachen zu kritisieren, hm. wo er sich schon für entschuldigt hat und wo er gesagt hat, dass er das, dass er das jetzt auch nicht mehr so sieht. Das, Weißt du, du sagst ihm, Mittwoch war scheiße, Dorian sagt, ja okay, Mittwoch war scheiße und dann kommst du direkt wieder mit, ja, aber Mittwoch war scheiße, das bringt doch nichts, er hat doch schon zugegeben. Also, also ich habe ich hab ja auch nie das? gesagt, also es ging ja. auch
1: gerade um Dorian und ich habe auch mal einen Podcast mit ihm gesehen, da hat er sich ähm, zu dem Vorfall mit Erdbärchen und geäußert und hat dann auch also sehr kritisch noch gesagt, dass das wohl äh, eindeutig zu weit ging und das fand mhm. ich auch das fand ich auch gut, und deswegen.
0: Das hat er bei ähm, Massengeschmack auch gesagt. Das Interview hast du ja geguckt. Also, das hat er auch schon mehrfach.
1: Ja, so und gesagt. ich, ja, wie gesagt, aber ich glaube halt auch, dass man einfach eine Verantwortung hat. Und ich frag mich halt, was ich nicht verstehe, wieso eben dieser mögliche Einfluss von Leuten, die wirklich krass rechtsextrem sind und einfach Rassisten, straight, straight Rassisten sind. Wirklich straight. Die aus der Neonaziszene kommen und die bis heute da immer noch mit der mit, mit, mit diesen Leuten sind, warum es da keine Abgrenzung gibt, warum tun sich die Leute da so schwer?
0: Also, das ja, ist, jeder,
1: jeder, jeder sagt selber, ich bin links, aber wenn es darum geht, sich gegenüber einer Rechts, einer, einem, einem also einem, Schlo, einem, einem Schlomo mal zum Beispiel, ins Gesicht zu sagen, in der Salzmine, es geht, das geht nicht, das, das was du sagst, das rechtsextrem, kommt nicht in die Tüte.
0: Ja, ja, so, ich, also, so, hast du unser Statement gesehen zu der Doku?
1: Ja, ja, genau, aber um euch geht es ja gar nicht. Also es ist ja, es ist ja, bei euch ist der Anknüpfungspunkt dieser Antifeminismus, der da der da ja, euch, ja. euch zu Recht oder zu Unrecht unterstellt ist. Das, das will ich überhaupt nicht beurteilen. Ich habe auch ein paar Videos von dir gesehen und die sind sehr differenziert. Ähm, aber da wird man halt mal schnell beim Kamm geschoren, weil man halt sonst auch in der Nähe von Kanälen ist, die es mit Differenzierung nicht so, so gut meinen.
0: Aber wenn man auf deinen Kanal hier geht, dann werden halt am Rand, wie gesagt, halt auch... Äh, Selner und Co. vorgeschlagen. und äh, Ja, genau, du machst weil, ja quasi, weil ich... Du machst genau, ja quasi bin, auch äh, vielleicht auf eine gewisse Art Werbung für sie, auch wenn du sie negativ betrachtest, wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, jede Presse gute Presse sein kann für genau, bestimmte und, Aktionen.
1: Genau, und das ist, und das wollte ich eben dadurch vermeiden, dass ich Ihnen eine unreflektierte Bühne gebe, indem ich, wenn ich mit Ihnen ein Gespräch führe, dass ich mir dann vor Fragen überlege und vor allem, dass ich Fragen stelle, die mhm. ich Ihnen sonst nie stelle. Und das habe ich auch bei Martin Selner gemacht, das habe ich auch bei Patrick Lehnert gemacht.
0: aber wie du und, jetzt eben zum Beispiel meintest, äh von, man kommt von Martin Selner kommt man dann zu Schlomo und dann kommt man in die Salzmine und darüber zu Bleilo und bei dir kommt man, wenn man auf deinen Kanal geht, direkt zu Martin Sellner. Weil er die Lauf, die Laufrichtung ist anders.
1: Die, die Laufrichtung ist anders. also Man fängt halt bei, bei Bleilo an, geht dann in die Salzmine, schaut dann DVR und abonniert zum Schluss Martin Selner ich sage nicht, dass das jeder macht und so weiter und das, ich weiß aber nicht, ob das alle sind oder ob das nur ein paar sind, ein ganz kleiner Teil. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ich frage mich halt, warum ignorieren das die Leute und warum kann man sich da nicht hin, hinstellen und da zumindest da Positionen beziehen. Ich bin auch für Meinungsfreiheit und dass man nicht zu allem irgendwo eine Meinung haben soll.
0: Aber hast aber du die Salzmine mit Martin Sellner gesehen?
1: Ja, die habe ich gesehen. Die war sehr wohlwollend. Also Schlomo ist, naja. hat sich da richtig in den rein verliebt. und dann Also Kameramann, der Kameramann war ein halt nicht kritisch.
0: wirklich. Ja, der
1: Kameramann aber. Kameramann war, war ihm sehr,
0: sehr negativ gegenüber eingestellt. Und Kameramann ist ja nun auch mit äh, großer Teil des Kanals Bleilo. Und mhm. äh, du hast den Kanal halt auch mit in deiner Liste aufgezählt, dass er ein rechtsextremen Netzwerk ist. Und Kameramann war äh, Martin Sellner gegenüber äh, überhaupt nicht wohlwollend. Also
1: er hat ihm eine Frage gestellt, die sehr kritisch war und dann. Und dann ist äh, ein paar Monate später ist Martin Lichtmes in der Salzmine, der überhaupt nicht mehr irgendwie eingezäunt wird.
0: Kenne ich halt auch nicht hat, genug den Typen. Ich habe da reingeschaut, ich fand es anstrengend und habe es wieder ausgemacht. Aber... Also das ist halt
1: jemand, der den Ethnopluralismus vertritt, der halt eine rassistisch, der einfach neuer Rassismus ist, Rassismus 2018. Und der halt auch in eng, der halt so mit Martin Sellner immer abhängt und so der ins bisschen Inspiration für den ist und so weiter. Leilo ist gerade ähm, im
0: Chat und sagt falsch. Äh, du kannst es, ja mal, kannst es ja mal... Ja, natürlich,
1: ähm, das hat er auch schon im Video in seinem Antwort. Du kannst es Video ja mal
0: ausführen, wenn wir ihn schon mal da Replik. haben.
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe Leilo nie unterstellt, dass er den Holocaust leugnet oder sonst irgendwas macht, sondern ich sehe es einfach, dass er ganz geschickt an gewissen Stellen nicht widerspricht, damit er sich halt einem Publikum bedienen kann, das bei dir halt auch andockt wegen Feminismus und bei ähm, der Salzmine und bei Schlomo andockt wegen, wegen Rassismus gegen Muslime und auch wegen Antifeminismus und immer auch glaub, wegen. Du, du, du
0: interpretierst da echt ein bisschen zu viel rein in manche Sachen. Also, also wenn aber ich jetzt in einem also, Video über Susie Grime 500.000 Aufrufe habe, dann kann ich doch äh, nicht erwarten, dass alle 500.000 Leute. Ähm, dass ich die alle gut finde oder dass ich mit denen einer Meinung bin. Da sind natürlich auch ein paar Leute dabei, die manche Sachen grundlegend anders sehen als ich.
1: Das stimmt das kann und ich, ich deswegen nicht würde
0: ich würde dich ja, also ich habe dich
1: jetzt auch nicht in dieses, in dieses Netzwerk verortet. Oder ja, ich werfe dir auch nicht vor, dass ich werfe dir auch nicht vor, dass du ähm, irgendwas, dass du irgendwie jetzt Scheiße gebaut hast oder so, sondern aber ich sehe halt, dass du jemand bist, der sich da absolut am Rand bewegt und frag mich halt, warum es Leuten wie dir da schwerfällt oder warum ihr so überhaupt keinen Bock habt, euch da irgendwie zu positionieren und auch mal kritisch zu sein. Auch wenn es halt Freunde sind hier im Internet. Du sagst, es sind alles Freunde, die du eingeladen hast. aber Ja, äh,
0: Slowmo wurde es bist doch keine normale Freundschaft.
1: Aber es ist doch keine normale Freundschaft. Das sind hier viele Leute, die betreiben YouTube-Kanäle, die stehen in der Öffentlichkeit und die sind Influencer und Meinungsmacher. Und, können das und dann würden... Freunde sein ja, klar, aber ist es dann nicht auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, zu sagen, wir sind privat, sind wir befreundet, aber öffentlich bin ich, stimme ich damit und damit nicht überein und das ist offensichtlich zu viel verlangt oder es wird dann einfach nicht gewollt. Weißt du, ich habe auch gar kein Problem damit, wenn die Leute sagen, ja, wir sind die neue Rechte und ähm, also wenn zum Beispiel Schlomo das sagen würde, aber Schlomo hat da irgendwie noch ganz ganz andere Gründe. Das, das zu sagen, oder? Also ich weiß auch nicht, warum Bleilo so viel daran liegt, dass er sagt, ich bin links. Er kann ja auch sagen, er ist rechts. Also die CSU und die ja, CDU sind, rechts, links ist sind, so. sind, sind, sind rechte Parteien. Ja, weiß aber ich du nicht. sagst das doch auch nicht, dass du rechts bist. Ja, richtig.
0: Ja, warum soll Bleilo also, das denn dann machen?
1: Es ist zum Beispiel so, dass Bleilo, ähm, also man müsste mal, man müsste mal erörtern, das wäre vielleicht mal was für eine Salzminenfolge oder so, warum er sich da überhaupt verortet. Also das Bleilo, ein, ich finde, ein sehr autoritäres Weltbild hat und was diese Feminismuskritik angeht, absolut ins konservative Spektrum passt. Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, warum der links sein sollte.
0: Ja, vielleicht andere Sachen, aber das, es ist doch nicht so, es gibt doch bei allen Ausrichtungen, ob links oder rechts, nicht nur ein Thema, wo man dann sagen kann, okay, zu dem einen Thema hat er sich folgendermaßen geäußert, jetzt ist er auf jeden Fall äh, an einer der beiden politischen Richtungen, keine Ahnung, das muss er selber sagen und äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, was du da so autoritär und äh, was weiß ich, was du ihm gerade noch unterstellt hast, findest antifeministisch oder irgendwas. Er war zum Beispiel hier im Podcast und wurde auch gefragt, wie er Feminismus findet und meinte an sich, Gleichberechtigung findet er gut, aber halt blöd, was daraus geworden ist, teilweise.
1: Ach so. Ja, das, gibt ja ähm, halt da gibt es ja ein Kapitel drüber.
0: Es gibt ja die Bekannten mehreren Wellen und äh, die erste Welle hat ja eigentlich keiner ein Problem mit. Es geht ja immer um die Third-Wave-Feministen.
1: Ja, weißt du, die Sache ist die, man kann sich ja da gerne drüber auch unterhalten und so weiter. Das Problem ist, dass es halt nicht möglich ist, wenn man an so ein extremes Spektrum andockt. Also das, ähm, das Bleilo und ich, dass wir uns darüber nicht direkt unterhalten konnten, lag ja einmal daran, dass er die seine Folge verpasst hat, was ähm, nicht seine Schuld war. Und dann habe ich ihn ja zu mir eingeladen und wollte mit ihm darüber sprechen, warum ich ein Problem mit der Salzmine habe, ein ganz mhm. massives. Eben wegen diesem, wegen diesem einen Co-Moderator, den er hat. Der, äh, wo ich wo ich denke, da muss man Stellung dazu beziehen. Da ist man da ist die Grenze erreicht, wo man sagt, bis hier ist Kunstfreiheit oder Meinungsfreiheit noch okay mhm. und ab da wird ein wird ein Terrain betreten, wo man sagt, ab hier ist geht gar nicht mehr. Und das hat er einfach komplett abgeblockt mit dem eben mit demselben Argument, er ist jetzt nicht hier und kann sich nicht verteidigen.
0: Der Kameramann verteidigt halt sich gerade äh, für ihn und sagt, Bleilo für Homo-Ehe, für Gleichberechtigung, kaum Wert auf Tradition, für individuelle Freiheit, richtig krass, klassischer Konservativer.
1: Also, dann ist dann ist Bleilo ein Linker, der sich komplett unseriös, oder komplett unkritisch mit jemandem zusammensetzt, der Werte vertritt, die absolut inakzeptabel sind und unter gewissen Voraussetzungen sogar strafbar wären. Also, so wegen... unkritisch
0: finde ich das jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir reden schon wieder so viel über Bleilo und über die Salzmine. Du hast mir zum Beispiel auch hier unterstellt, in deinem Video rechtsextreme, autoritäre und neonazistische Strukturen auf YouTube, Kapitel 3 über die vulgäre Analyse, dass ich mit äh, Schlomo Geld verdiene. Und es wurde mehr oder weniger durch die Blume gesagt, dass ich seine Zuschauer abgreifen möchte. Und hast äh, hier dieses Bild eingeblendet. Das ist ein Screenshot von meinem Twitter-Kanal. Äh, Twitter-Profil. Und ja, da habe ich mich halt auch persönlich ein bisschen drüber geärgert, weil äh, du hast da, hast da halt einfach so ein Bild gesehen und hast gesehen, okay, da ist das Bild von Schlomo. Das scheint irgendwie ein Kumpel von ihm zu sein, aber... Es ging eigentlich daraus äh, hervor, dass er mich überhaupt nicht mag und wir uns ein bisschen gestritten haben und dass er so ein, so ein, so ein Gag war, dass er da reingekommen ist, weil er sich vorher sehr komisch aufgeführt hat.
1: Ja, weil das ist doch verkaufsfördernd, oder? Da diesen Gag mit ich ihm glaub nicht,
0: also. Ich glaube nicht. Ich äh, glaube, ich hätte genauso viele T-Shirts verkauft, wenn ich ähm, wenn ich den da nicht draufgesetzt hätte. Und äh, ich, ich ehrlich gesagt... Ähm, T-Shirt-Verkauf ist jetzt nicht unbedingt meine größte Einnahmequelle. So viel so viel nehme ich damit nicht ein. Da gehen ein paar hin und wieder mal raus und ein paar Leute ziehen sich das an und freue ich mich doch drüber, aber ja, ich habe jetzt nicht äh, explizit gedacht, ähm ich packe da den Schlomo drauf, dann gehen drei T-Shirts mehr über die Ladentheke, sondern es, äh man sieht ihn ja hier, das ist ja, er, er zeigt ja auf dieses T-Shirt und sagt, er möchte das bitte, weil es äh bei der Erstellung mit diesem hier, da, da kam es zu einem Streit mit Schlomo und äh, das war eher so ein kleiner Seitenhieb. Ich kann es dir mhm. kurz zusammenfassen. Ich kann selber überhaupt nicht zeichnen und habe äh, mehrere Freunde gefragt, ob sie mir ein bisschen helfen können. Und ähm, diese Zeichnung hier mit diesem kleinen lustigen Männchen hier, was in die Kamera zeigt, das äh, hat eine, eine Freundin gezeichnet, die auch mit Schlomo befreundet ist. Und dann gab es da ein Missverständnis. Die beiden haben sich miteinander unterhalten. Und äh, Schlomo hat äh, das irgendwie, der alte Hitzkopf hat dann direkt Twitter aufgemacht und mich beleidigt, was ich für ein Arschloch bin. Ich habe es mit ihr inzwischen geklärt, aber Schlomo meinte, ich sei ein schlimmer Betrüger und hat mich beleidigt und alles. Und äh, da ging das mhm. ewig hin und her. Und dann habe ich ihn halt mehr oder weniger drauf gemacht, so als so ein Meme halt, weil ich es witzig fand, wie er sich darüber aufgeregt hat. Und das hatte nichts mit irgendwie Politik zu tun oder wir waren noch nicht befreundet oder irgendwas, sondern... Schlomo hat mich halt beleidigt, was ich für ein Arschloch bin. Und äh, ich habe ihm dann gesagt: Ja, wenn du ein Video machst, ich wünsche mir Teenage Dirtback von Weetus als Autor. Und äh, das war es eigentlich. Und äh, ja, ja, viel mehr war da nicht. Und dann habe ich ihn halt da drauf gesetzt, weil ich dachte, das war halt, war halt witzig, dass er sich da so aufgeführt hat. Und das war eigentlich eher ein Front als ein, äh, ein Kompliment.
1: Also, das verstehe ich schon. Und ich kann auch alle beruhigen, die irgendwie. Ähm also die Sache ist halt, wo, wo, man, wo man die Grenze zieht und ich habe da, also die, die Leute reiben sich da halt sehr an mir, weil ich halt irgendwo klar sage, wo für mich die Grenzen sind.
0: Ja und weil und du halt direkt einfach Namen raushaust, bevor du eine Begründung ablieferst. Also das war zumindest aus meiner Perspektive, fand ich das halt scheiße, dass du... 20 Namen raushaust und sagst, das sind alles Nazis und äh, wenn man dann sagt, jeder eine Typ davon ist doch korrekt und dann sagst du, ja irgendwann kommt bald ein Video und wenn das mhm. Video dann kommt, dann geht es um zwei Personen, wo sich gar keiner aufgeregt oder die widersprochen hat, sondern ne, alle sagen, warum bezeichnest du Bleilo als Nazi und dann sagst du, ja, in ein paar Tagen kommt ein Video, warum ich Selna für einen Nazi halte und alle sagen, darum ging es doch gar nicht, warum hast du Bleilo damit aufgelistet und dann, ja, ja, kommt irgendwann angepinnter Kommentar und da ist dann kein angepinnter Kommentar und so, solche Sachen halt. Es ist halt also, irgendwie, ich es ja, halt
1: Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich das, ähm, dass ich diese Ansicht eigentlich nie verheimlicht habe. Also ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, dass ich so eine, eine Art Vernetzung wahrnehme auf YouTube. Das, das Video heißt Gedanken zum Gespräch mit Martin Sellner. Also, wo ich eben dieses Phänomen der neuen Rechten beschreibe, dass es gibt, dieses, dieses auch selbst, dieses selber zugeben. Wie gesagt, in den USA reden die da ganz, da ganz offen drüber. Und das gibt es eben auch hier. Und es war auch der Grund, warum ich zum Beispiel in die Salzmine gegangen bin, um dieses Problem anzusprechen. dass ich eben das Problem sehe, dass die neue Rechte ganz massiv an der Salzmine angedockt hat, in der Form von bestimmten Klärern. Und dass dieses ähm, Problem überhaupt nicht angesprochen werden sollte. Also es wurde mhm. abgetan als krankhaft, Verschwörungstheorie, ähm, wie gesagt, das kam gar nicht auf den Tisch, es wird einfach, wird einfach gemieden und daraufhin, Nachdem ich es mehrere Male wirklich klar formuliert hatte, dass aber da auf, auf den Dialog offen überhaupt nicht eingegangen worden ist, habe ich dann diesen Tweet rausgehauen. Mir war auch bewusst, dass ich jetzt natürlich. Aber Bleilo jetzt muss, ist doch
0: auf den Dialog eingegangen und hat doch mit dir gesprochen und du hast den doch sogar in manchen Tweets als Ehrenmann bezeichnet. Ich habe die Salzmine also das, Ja, das mit dem Ehrenmann war
1: sehr, das war sehr unglücklich. In meiner, in meiner jugendlichen Ungestimmtheit würde ich heute nicht mehr machen, war ein Fehler, da hast du recht.
0: Aber du hast doch auch ähm, in, in, in der diesem, Salzmine selbst, wo Bleilo nicht anwesend war, hast du gesagt, es gibt ja auch Leute wie Bleilo, die ich ganz. Cool finde und äh, oder irgendwie sowas hast du genau gehört, und daraufhin habe ich gesagt, ihn, dass du ihn gut findest genau und daraufhin habe ich ihn
1: dann zu mir eingeladen ähm in, in, in einem Podcast von mir auf meinem Kanal und wollte dieses Problem ansprechen, diese Verknüpfung an die neue Rechte über die Person Schlomo Finkelstein mhm. und da hat mir Bleilo gesagt, wir können über alles reden, aber nicht über dieses Thema, weil Schlomo ist jetzt gerade nicht hier und er redet nicht hinterm Rücken über Leute, die jetzt gerade nicht hier sind. Ja, so, damit aber würdest das Thema, du auch nicht so gerne war, machen, oder,
0: wenn ich sage, ich ja, lade jetzt einen guten Kumpel ja, von dir ein dann, und du aber, aber dann dann, vor
1: allen Leuten in die Pfanne hauen. Pass auf, aber dann frage ich dich, wie soll es denn sonst gehen? Weil du hast gesehen, wie es ausschaut, wenn ich mit Schlomo in einem Stream bin. Das geht überhaupt gar nicht. Und es ist nicht so, dass ich ihm ins Wort gefallen wäre oder so. Also wieso soll ich über eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, über die eh jeder redet, obwohl er nicht dabei ist, nicht auch mal reden können? Weil es ist Natürlich ja auch, es ist ja auch öffentlich.
0: Es findet ja, nicht, es, findet, es findet ja nicht hinter seinem Rücken statt. Es ist für jeden ersichtlich. Ja, aber ich kann schon verstehen aus Bleilos Sicht, dass er keinen Bock hat, äh, da so entweder für seinen Freund quasi als äh, Anwalt einzuspringen oder sein Co-Moderator oder wie auch immer und äh, dass du dann muss er sich aber auch Ja haben. gut, aber
1: dann dann habe ich auch, dann habe ich aber auch das Recht, das zu sagen, dass ich das Scheiße finde und das habe ich ja. in Form dieses Tweets getan und habe dann aber auch vier Videos danach geliefert, in denen ich in denen ich äh, genau erkläre, was ich von also was ich was das ist, was ich als Netzwerk bezeichne.
0: Aber Netzwerk klingt jetzt wieder für mich so ein bisschen wie, ich kann es jetzt hier mal einblenden in dieser netten Doku, in der ich da. Nenne es
1: Struktur, nenne es Netzwerk, nenne es Verflechtungen. Da wurde halt auch so was gemacht.
0: Da hat man einfach irgendwelche Bilder hingeklebt oder mit Pinnwandnadeln in die Wand gemacht. Und gesagt, so, es gibt hier diese Figuren und dann bin hier ich und ein Freund von mir. DVA ist irgendwie, ich denke mal, das VA vulgäre Analyse heißen soll, ist einfach mit in unserem Kreis, obwohl wir beide nicht viel mit ihm zu tun haben. Dann zieht man hier einen Faden zwischen mir und Martin Selner obwohl ich mit dem Mann eigentlich nichts zu tun habe. Dann hängt man hier ein IB-Logo hin, was man übrigens falsch rum aufgehängt hat. Dann äh, hängt man hier den guten Pepe wieder hin, der halt auch teilweise zu Unrecht da reingezogen wurde. Gut, manche Leute haben den verwendet, die Scheiße im Kopf haben und manche Leute haben ihn verwendet, die halt nicht Scheiße im Kopf haben. und Dann werden hier einfach wieder irgendwelche Personen hingehängt und verbunden und du fändest es doch bestimmt auch nicht gut, wenn ich jetzt hier ein Bild von dir hinhängen würde und einen Faden zwischen dir und Selna ziehe, oder? Ich habe mit dem Mann nee, wahrscheinlich das weniger zu so tun. Aber das was, du. Da,
1: das, was du da eingeblendet hast, ist doch auch jetzt nicht wirklich ein Beispiel gewesen für ein, eine korrekte Darstellung von so einem Netzwerk.
0: Diese ganze Doku hier ist keine korrekte Darstellung.
1: Da geht es ja vor allem um Reconquista Germania.
0: Ja, aber wieso bin ich denn dann da drin? Ich habe doch nichts mit denen zu tun.
1: Ey, das haben wir uns ja auch schon gefragt, warum du da drin bist. Und der Anknüpfungspunkt weil ich wahrscheinlich ist
0: wahrscheinlich der einzige Funkgegner war, der sich, äh, der sich bereit erklärt hat, da wirklich anzutanzen und mit denen zu reden, weil ich dazu dazu zu so bin. und der
1: und der Und die Kritik am Feminismus...
0: Die Kritik an dem Kanal auf Klo, ja, und weil da der gleiche Redakteur gesessen hat und ich dem sogar geantwortet habe, statt zu sagen, das ist ein verblendeter Ideologe, mit denen rede ich nicht. Ich war halt noch so gutmütig und habe gesagt, okay, ich gebe denen eine Chance, vielleicht ist der ja doch nicht so übel. Und äh, das Ergebnis sehen wir jetzt. Es, es war doch so übel. Hätte ich gesagt, der Typ ist ein, äh, ist ein komplett verrückter Mistkerl, der mir nur, nur Schlechtes will, ich gehe da nicht hin, dann wäre ich heute wahrscheinlich wäre ich da besser rausgekommen. Also ich, hab quasi, ich bin auf die Klappe gefallen, weil ich gesagt habe, ich gebe denen eine Chance und rede mal mit denen. Vielleicht ist der ja kompromissbereit, vielleicht kommt man sich ja irgendwie entgegen. Aber was dann passiert ist, ist, dass dieser Typ eigentlich nur versucht hat, welche fünf Minuten aus diesem halbstündigen Inter äh, aus diesem zweistündigen Interview lässt den am schlechtesten aussehen, wie kann ich den richtig fertig machen? Und hätte ich von Anfang an gesagt, das ist ein verrückter Ideologe, der mich platt machen will, ich gehe da nicht hin, dann wäre ich jetzt halt wahrscheinlich ein bisschen beliebter.
1: Ja, wie ist es denn eigentlich... Ähm mit deiner, mit deiner ähm, Karriereplanung so auf, so auf YouTube und auf Twitch?
0: Naja, also ich hatte mich eigentlich ein bisschen von diesem ganzen Politik-Scheiß entfernt, weil es halt einfach nur anstrengend ist. Es gibt, äh, wie du selber gemerkt hast, ja Themen, da kannst du eigentlich nicht drüber reden, weil egal, was du dazu sagst, äh, wird dir die Gegenseite an die Gurgel gehen. Und hatte mir gedacht, ähm, gut, äh, ich fokussiere mich jetzt mehr auf äh, irgendwie Humor-Dings und habe halt auch wenig Videos zu solchen Themen gemacht. Das ist jetzt auch, glaube ich, die politischste Folge von diesem Podcast hier. Ähm, ja, und ich wollte eigentlich ein bisschen raus aus dieser Scheiße, aber habe mich halt von dir schon äh, in der Sache provoziert gefühlt, dass du da halt einen Freund von mir reingenommen hast, mich selber auch öfter mal erwähnt hast und Unterstellungen gemacht hast, die ich halt komplett anders sehe. Ich weiß nicht, ob du das halt absichtlich oder versehentlich verkehrt verstanden hast, aber... Ja, sowas ja wie, aber ich, äh, ich, mich
1: würde interessieren, was von dem, was was ich dir denn jetzt so dargestellt habe, wie ich die Welt sehe, äh, was was würdest du sagen, stimmt da nicht, ganz konkret?
0: Naja, hier zum Beispiel in diesem Kommentar. Ach, der Imp, der Typ, der YouTube groß gemacht hat, habe ich halt nicht so gesagt. Ähm, indem er angefangen hat, einen übergeben... Nein, ach so, nein, jetzt, nicht, 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 wenn nicht wenn so es um gesagt. deine
1: Person geht eben, ja. sondern wenn es... Netzwerk geht und warum ich bleibe dazu zähle.
0: Ja, weil ich einfach da eine, per eine Gruppe aus Leuten sehe, die vielleicht in die gleiche Richtung ähm, reden und du da eine viel größere Vernetzung siehst, als eigentlich da ist.
1: Okay, also, aber wo habe ich mich jetzt konkret geirrt? Also wenn ich habe dir vorher genau gesagt, wer wo was vertritt und wo es da Überschneidungen gibt, wo irre ich mich da? Was würdest du sagen, ist da, ist da grundlegend falsch? Was habe ich da falsch verstanden?
0: Dass du ein Netzwerk gesehen hast, wo es meiner Meinung nach äh, kein wirkliches Netzwerk gibt. Ich glaube nicht, dass die so organisiert sind, wie du denkst.
1: Dass die identitäre Bewegung und Schlomo Finkelstein exakt das gleiche Publikum ansprechen.
0: Exakt das gleiche, weiß ich nicht. Ich, ich kenne bei gesagt, von beiden zu wenig.
1: Also Hetze gegen den Islam und Antifeminismus.
0: Na gut, ich finde.
1: Liege ich, ich da falsch? Liege ich da falsch? Sehe ich da was, bin ich, bin ich, bin ich blöd? Vielleicht, weiß ich nicht. Du stehst dir so ein bisschen also, aus. Wo
0: ist denn von deiner Meinung nach, wo ist denn da, wo ist, äh, da, wenn man was gegen den Islam sagt, was ist da Hetze und was ist da Kritik?
1: Also Hetze ist, wenn man äh, zum Beispiel auch die, die Menschen ganz pauschal da, damit einbezieht und denen abwertende Eigenschaften zuschreibt. Aber Alle Menschen pauschal. Du meinst die ja
0: gerade, das sei rassistisch, aber jemand wie Pierre Vogel, mhm. der ein Mönchengladbacher ist, der weiß ist, orange Haare hat und äh, eigentlich halt aussieht wie ein Deutscher oder wie ein Ire oder irgendwie sowas. Und äh, das kann ja dann kein Rassismus sein, wenn ich jetzt... Ne, doch, wie, weil der jetzt, Rassismus da nicht Deutsch mehr an ist,
1: biologischen, weil der Rassismus doch natürlich, der fällt da genauso rein, weil... Das habe ich ja vorher erklärt, weil der Rassismus nicht mehr an biologischen Merkmalen alleine angeknüpft sein muss, sondern auch an kulturellen oder religiösen. Ja, aber dann also ist es jemand, meiner
0: Meinung nach nicht mehr Rassismus, sondern Separatismus oder irgendwas anderes. Aber, ähm, also
1: Separatismus ist was ganz anderes. Es ist einfach einfach okay. eine allgemeine, es ist einfach eine, eine Pauschalisierung aufgrund eines beliebigen Merkmals, das man bestimmt, zum Beispiel eben ein biologisches oder ein kulturelles oder ein religiöses. Und mit diesem mit dieser Pauschalisierung kann man dann gegen eine bestimmte Art von, eine bestimmte Gruppe von Leuten gezielt hetzen.
0: Aber ich zum Beispiel habe, ähm, ich habe einen Koran hier, ich habe äh, ein bisschen da mal reingeschaut. Ich habe auch manchmal, wenn ich im Internet sehe, dass da ein Zitat gepostet wird von äh, das steht da drin, dann habe ich halt selbst das Buch genommen, was mir gegeben wurde auf der Straße von den netten Herren, die den verteilen und mal reingeschaut, steht das da wirklich drin? Und dann habe ich meistens gesehen, doch, das steht da wirklich so drin und ich finde die Aussage komplett mhm. falsch. Was ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, im, im Koran stehen äh, Sachen über Frauen, die ich nicht okay finde, über Homosexuelle, über Juden, über Ungläubige, ähm, über darüber, dass man äh, Tiere vor der Schlachtung besser nicht betäuben sollte. Und wenn ich das alles verkehrt finde, das ist doch nicht rassistisch.
1: Nein, absolut. Das ist vollkommen legitime ähm, Kritik an einer Religion. Weil du, weil du sagst, was, was im Koran steht, das und das findest du einfach äh, nicht vereinbar mit, unserem, mit unseren Grundrechten, unseren Menschenrechten, ähm, das ist vollkommen legitim. Wenn du aber sagst, dass der Mensch, der jetzt diesen Koran zu Hause hat und in die Moschee geht und betet, dass der einfach ein Spast ist, weil der halt kein, weil der kein Schweinefleisch ist, dann ist es Hetze.
0: Das ist ums aber weißt du, das, 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 nicht, ist ja, ja, das Ding ist ja, also
1: es wird, immer, es wird immer so verkürzt gedacht, also nur weil ich gegen Hetze aber bin, bedeutet du, das doch nicht, das, das bedeutet doch nicht, dass ich gegen Islamkritik bin, ich mache nichts lieber. Aber also ich würdest bin, du das ich,
0: andersrum auch so sagen, wenn du jetzt sagst, die IB findest du vom Grund her scheiße, würdest du dann nicht sagen, dass der das Mitglied von, von der IB auch ein Spast ist? Nein,
1: überhaupt nicht. Okay. Also aber ich habe mich ab, auch, ab mit, wo ich fängt ich denn auch mit jemand Patrick Lenert und also ich würde mich privat, würde ich mich mit Martin Sellner jederzeit hinsetzen und ihm einem mit ihm eine Melange trinken, weil ich ihn vom Auftreten her an sich äh, für äh, ist er kommt er kommt er auch mir grundsympathisch rüber, der Typ ist charmant, ist so.
0: <lacht> Außer wenn er change mal meint, weiß ich du es, gesehen, ist, hast. da war er mir es, nicht so sympathisch, aber da ja
1: geht's ja. hin und wieder. <lacht> <lacht> aber an sich, an sich wie gesagt, ansonsten ist mir ist mir wurscht, aber was Wasser halt sagt, ist ein Problem. Und ähm und, das findet halt, und diese Vermischung findet aber eben statt zwischen Hetze und, und Islamkritik Schlomo hat ja einen, ein Beispiel ähm, warum ich das eben nicht so gut finde, in einem seiner Videos hat er ein Schild, da steht Fuck Islam und dann steht Fuck Muslime drauf das eine kritisiert die ganze Religi also, kritisiert die Religion an sich und das andere kritisiert die Menschen, die daran glauben das ist, und da ist halt ein Unterschied ähm, zwischen dem man immer wieder differenzieren muss
0: Du meinst äh, quasi uh, Don't hate the player, hate the game
1: ja, richtig. Also ich bin okay. ich bin absolut für Islamkritik. Ich hab, ähm, bin großer Fan von Richard Dawkins und es gibt ganz wunderbare äh, Streitgespräche zwischen ihm und Muslimen, wo er die so gegen die Wand fährt, also wo es um die wortwörtliche Auslegung des Korans geht. Also da bringt er ein BBC-Reporter dazu, zu sagen, dass der Reporter daran glaubt, wortwörtlich, dass der Prophet Mohammed nach seinem Tod auf einem geflügelten Pferd in den Himmel aufgestiegen ist. Und vor irgendwo in Oxford nicht, oder, so. oder? Ja, ja, ah. das fragt er dann eben auch. Und, dann, und das finde ich eben, genauso aber eben auch Kritik am Christentum. Zum Beispiel das Leben des Brian war damals ein riesiger Aufreger, als der rauskam in den 70er-Jahren. guter
0: Film gewesen eigentlich, fand ich.
1: Ja, wunderbar. Und jetzt haben wir sozusagen, ich habe jetzt neulich einen Trailer gesehen von Iron Sky, uh, The Coming Race. Das ist sozusagen das Leben des Brian, aber halt in 2018. Ich habe also, macht sich auch...
0: gesehen, aber ja.
1: Also der greift halt auch alle allen möglichen Aberglauben auf und Verschwörungstheorien, Mondnazis, hohle Erde, etc. Und überspitzt es halt.
0: Ja gut, ich, ich glaube halt, was was äh ich kann wie gesagt nur wieder aus äh, meiner Beobachtung sprechen, weil ich, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt mit Schlomo mich in einem Netzwerk sehe, <lacht> sondern halt eher sehe, der ist auf der gleichen äh, Videoplattform unterwegs und äh, hin und wieder kommen wir miteinander in Kontakt, aber meistens halt nicht so positiv. <lacht> ähm, ja, der es gibt halt diese, diese, dieses Pew Research Center und Co., ich weiß nicht, ob du die kennst, die halt wirklich Muslime danach befragen und wenn halt ein großer Prozentsatz dann irgendwelche bestimmten Aussagen befürwortet, ähm, dann äh, hat er halt mit denen mehr ein Problem, weil. Bei Im Christentum zum Beispiel, da wird ja immer gesagt, in der Bibel steht aber auch ähm, das, 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 Folgendes an barbarischen Sachen. Und wenn du dann aber wirklich tausend äh, Christen befragst, dann sagen die meisten, ja gut, das ist nicht mehr zeitgemäß, das sehe ich jetzt anders. Und bei ähm, bei Muslimen sah das halt oft ein bisschen anders aus, dass die Zahl der Leute, die gesagt hat, da steht 100% die Wahrheit drin, da war die wohl ein bisschen höher. Ja, das stimmt auch. Also da gehe ich... Ähm ja, und deswegen mag er die halt nicht, in der, in der Regel wahrscheinlich. Und das sind halt Leute, die, er sieht halt den Islam als toxisch, toxische Ideologie an und äh, dementsprechend dann halt auch die Leute, die den weitertragen und anderen Leuten nahe nahebringen. Äh, ja, es klingt ja schon heftig nach einer Krankheit. Ja. Würdest du sagen, dass jemand, der jetzt nach
1: Deutschland kommt, so ein Syrer, der halt, ähm, weiß nicht, relativ ungebildet ist, nicht so lange auf der Schule war, aber halt eben auf Koranschule und dann den Koran auswendig lernen musste, und auch in seiner Familie religiös erzogen wurde, dass man den quasi aufgeben soll? Oder macht es da Sinn zu probieren, pass auf, Achmet, du gehst jetzt in den Nachhilfekurs Deutsch und dann Staatsbürgerkunde, hier hast ein Buch, ähm, Biologiebuch über die Evolution, lies es dir mal durch. Oder ist das alles sinnlos?
0: Das kommt auf den Einzelfall an. Bei manchen geht das und bei manchen nicht wahrscheinlich.
1: Also und es gibt was, da was macht Leuten, man mit denen... Ist, also wie soll man feststellen, mit wem es nicht
0: geht? Ich, ich weiß nicht, ich bin kein Politiker. Also ach, ja, weiß nicht. Wie gesagt, das ist, das ist halt echt ein Thema, was ich sehr ungerne eigentlich in Videos oder in Podcasts habe, weil äh, wirklich egal, was du da vertrittst, die andere Seite hasst dich und will dir an die Gurgel. Und ich kann das so, so Problem auch nicht lösen. Was? Was ist denn dein,
1: darum geht es ja gar nicht, das erwartet doch auch niemand von uns. Aber was ist dein persönliches Gefühl?
0: Na, ja, mein persönliches Gefühl ist, dass manche, äh, manche Leute sich bilden lassen und äh, sich einlassen auf andere äh, Gesetze oder sowas und manche Leute das halt nicht tun. Also und die, manche, und
1: die, die es nicht tun, ist es ein Zustand, den sie immer beibehalten.
0: Das kommt, wie gesagt, auf die Person an. Manche bei, behalten das bei und manche nicht. Es hm. gibt doch auch Nazis, die ins Aussteigerprogramm gehen und manche ähm, liegen mit 80 im Altersheim und sagen immer noch, war alles gut damals.
1: Also wir reden jetzt über Integrationsunwillige und Nazis, das ist dann schon nochmal ein kleiner Quantensprung in der Qualität. Ich
0: meine halt nur so, ja.
1: Persönlichkeitsausprägung.
0: Ja, ich meine nur halt, Leute haben eine, eine menschenverachtende Ideologie und äh, sind irgendwie der Meinung, dass man... Äh jemand,
1: aber, aber ganz kurz, also jemand, der an den an die wortwörtliche Auslegung des Koran glaubt, hat der sofort gleich eine menschenverachtende Ideologie im in, Intus. Wenn er jetzt einfach, genauso wie ein strenggläubiger gläubiger Christ, unsere Omas... Die haben wahrscheinlich an die wortwörtliche Auslegung der Bibel geglaubt. Waren die dann wenn auch? Da,
0: wenn da drin steht, dass, äh, dass Ungläubige oder, oder Juden, dass das irgendwie schlechtere Menschen sind und dass die, dass man die umbringen oder irgendwie körperlich misshandeln soll oder wenn man sagt, äh, schwul sein ist nicht okay oder die Frau hat, äh, die bekommt die Hälfte vom, vom Erbe im Gegensatz zum Mann oder die Frau, die hat, äh, die hat dieses und jenes zu tun und die darf man hauen und den Mann nicht oder sowas. Weißt du, diese... Diese ganzen Sachen, die ja wirklich halt im Koran drinstehen. Ich weiß, viele Moslems, die, die tun das nicht in der, in der Auslebung. Ich, ich kenne Muslime, die halt nette Leute sind. Aber mhm. ähm, in dem Buch stehen halt wirklich schlimme Dinge drin. Und von Mohammed ist auch dokumentiert, dass der einige Dinge getan hat in seinem Leben, die ich absolut nicht okay finde. Und wenn du dann sagst, dass das, äh, dass das richtig ist, das so zu machen, dann ist das doch schon menschenverachtend, würdest du nicht sagen.
1: Ja, aber du redest jetzt natürlich auch jemanden, der den Koran wirklich auswendig kann, verstanden hat, was drinsteht und sich seine eigene Interpretation gebildet hat. Und was ich glaube, du, wie viele sind das? Äh, ich glaube, nur ein Bruchteil. Also ich weiß, dass ähm, viele von meinen Schülern, ich habe ganz lange Flüchtlinge unterrichtet, mhm. Koran.
0: Du bist gerade rausgekattet, also man hört dich nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Hallo? Hallo, Herr, Herr Matze, kann man dich hören? Nein, kann man nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das an mein, Also, mein Mikrofon hört man noch, oder? Ja, ähm, das ist jetzt ein bisschen doof. Äh, der Anruf ist jetzt noch da. Oh, Moment. Das sieht ja hier fürchterlich aus. Äh, ja, es ist, er ist einfach rausgekartet. Ich würde gerne weiter mit ihm reden. Och, da ist er wieder. Guten Tag. Hört man dich? Hallo. Ich weiß nicht, hört man mich wieder? Ah ja, okay. Hallo, da bist du wieder.
1: Vorrang. Wo bin ich denn rausgekattet
0: äh, Du hast das Wort äh, Koran halb gesagt und dann war da ein Cut. Du hast Schüler, die den Koran und dann zack, weg.
1: Ach so. Also ich habe Schüler, die den, äh, die Verse aus dem Koran auswendig gekonnt haben, mhm. mir aber nicht sagen konnten, was das bedeutet, weil die nämlich selber nicht Arabisch sprechen. Also es gibt ganz viele von denen, die sind quasi von früh auf einfach mit leeren Hülsen da indoktriniert worden und da eben auch nicht umfangreich, sondern immer nur in Bruchteilen und ähm, wenn man auch sich mit denen über, darüber unterhält, wie sie die Welt sehen, also in naturwissenschaftlicher Sicht, dann merkt man ganz schnell, die haben halt ihrem Imam zugehört und der hat ihnen halt absoluten Schwachsinn erzählt. Und ich glaube, dass gerade solche Leute mit ein bisschen Bildung so unglaublich schnell davon wegzubringen sind, so schnell kann man gar nicht gucken. Weil, äh, wie hab, gesagt, diese... Ich, ich, ich habe da die, also, andere
0: Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Ich hatte zwei Muslime in der Klasse, ähm, die waren... Das war eine Oberstufe, 11., 12. Klasse. Ich bin äh, privat sehr gut mit denen äh, klargekommen. Ich konnte auch mit denen ein gutes Gespräch führen. Die haben auch das akzeptiert, dass ich da nicht dran glaube. Aber wenn ich sie explizit gefragt habe, ob ich jetzt in die Hölle komme, ob äh, Schwule in die Hölle kommen, wie sie zur Evolution stehen und so weiter, dann, mhm. dann haben die da sehr gruselige Ansichten vertreten. Und die waren aber ja, sonst nicht doof. Das waren eigentlich relativ intelligente Menschen, mit denen man auch normal reden konnte. Aber die haben schon echt gruselige Ansichten gehabt. Ja, und
1: das Ding ist aber, dass die dass die halt daran glauben und dass man diesen Glauben aber erstmal stehen lassen muss. Also man muss ihnen quasi vorleben, dass das Quatsch ist.
0: Ich glaube, das also funktioniert ich hab, halt ich auch in diese, jedem Fall. Also diese Familien und so weiter, die reden vielleicht mit dir und denken, das ist ein bisschen Quatsch. Und dann kommen sie nach Hause und... Äh, die ganze Familie sagt denen, was der Typ gesagt hat, ist Quatsch. Also keine Frage, dass, das, dass
1: da die Frauen absolut verhärtet sind, aber ähm, wenn, man das, wenn man jetzt davon ausgeht, wie dieses Problem zu lösen wäre, rein hypothetisch.
0: Ja, Militärdiktatur, dann, ne?
1: Dann müsste man quasi nee. ganz offen auf diese Leute zugehen, müsste man, müsste man auch sagen, okay, wenn ihr keine Schwulen heiraten zulasst, dann, ähm, dann ist das in eurer Gemeinde quasi, dann ist das so, dann wenn ihr das ja. so, dann greifen wir da auch nicht ein. Ähm, es sei denn, da geht jemand ans äh, ans ans Gericht, dann ist es halt aus. Aber wenn ihr das, wenn das unter euch Konsens ist, dann soll das halt so sein. Und dann muss man die quasi in der Gesellschaft davon überzeugen, dass das. Also an, an was sie da glauben, Schwachsinn ist. Und das sollte doch eigentlich nicht so schwer sein, weil wir sind uns doch alle einig, dass was da in der Bibel drinsteht und im Koran, ist hinten und vorne nicht irgendwie ansatzweise begründbar. Aber wenn man, wenn man das den Leuten eben vor Augen führen will, die da wirklich dran glauben, also die sich schon längst von Fakten glauben und so weiter gelöst haben, dann muss man sie erst, muss man ihnen erstmal das Gefühl geben, dass man sie respektiert, damit sie sich überhaupt noch dafür öffnen können. Weil wenn man das nicht macht, dann kapseln die sich immer mehr ab. Und bestärken sich nur noch in, in, in ihrem Glauben. Das ist wie bei Verschwörungsgläubigen. Und dann kriegt man die gar nicht mehr. Und dann ist Abschottung die einzige Möglichkeit, die es noch gibt. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, es ist halt wieder alles so hypothetisch. Äh, wirklich.
1: <lacht> ja.
0: Ja, könnte funktionieren, könnte nicht funktionieren. Ähm. Könnte auch sein, dass bei manchen funktioniert und bei manchen nicht. Aber,
1: aber hat es die... nicht schon ständig funktioniert? Also, wenn wir zum Beispiel die deutsche Gesellschaft heute anschauen, ähm, die ist wesentlich heterogener als noch von vor 10, 20 Jahren.
0: Ja, und also, wir du haben sagen, mittlerweile... das ist jetzt gerade besonders friedlich in Deutschland.
1: Ich, ja, ich glaube schon. Also ich kann äh, jetzt nicht vorstellen, ähm, ich sehe jetzt keine großen Unruhen, die ähm, jetzt immer immer krasser werden. Also diese Unruhen wie beim G20-Gipfel, die, die hat es immer gegeben, aber seit dem G20-Gipfel Straßenschlachten, so wie in Frankreich, gibt es bei uns eigentlich nicht. Also Demonstrationen gibt es jetzt immer mehr, aber ähm... ich würde oh. nicht sagen...
0: Naja, also es kommt ja schon häufiger mal vor, dass äh, Leute sich gegenseitig wegen politischen Auseinandersetzungen oder religiösen Auseinandersetzungen ganz schön an die Gurgel gehen.
1: Ja, natürlich kommt es vor. Das war aber auch immer schon so. Und das Ding ist halt, dass es jetzt in den sozialen Netzwerken so oft geteilt wird, dass man es jetzt einfach viel, viel häufiger sieht. Ja. Oder fallen, fallen dir jetzt in letzter Zeit große Auseinandersetzungen auf den Straßen Deutschlands ein, wo sich Linke und Rechte an die Gurgel gegangen werden? Demonstrationen. Ja, er hat halt solche Ereignisse, wo man sagen kann, es herrscht Unruhe in Deutschland auf den Straßen. Ich kann nicht mehr in Ruhe einkaufen gehen.
0: Naja, also es ist halt, es ist halt jetzt noch kein Krieg, wo du sagst, ich gehe ich geh zum Aldi und unterwegs werde ich abgestochen. So hart ist es noch nicht. Sehr Aber gut. das kommt ja auch nicht von heute auf morgen.
1: Ja, wann kommt es denn?
0: weiß ich nicht. Also ich, ich sehe halt Strömungen, die mich sehr beunruhigen von allen Seiten. Da möchte ich eigentlich auch gar nicht äh, mit dem Finger auf eine Gruppe zeigen und sagen, ihr seid schuld, sondern ich sehe das von vielen Seiten. Aber also vielleicht ist es auch, weil ich jetzt mehr im Internet äh, unterwegs bin, in der Form, wie ich es jetzt tue und äh, mehr selber abbekomme, dass einerseits Leute sagen, du bist mir zu links, wenn ich dich treffe, verprügel ich dich, oder du bist mir zu rechts und wenn ich dich treffe, verprügel ich dich, aber dass alle irgendwie aktuell ganz schön, ganz schön sauer sind und sich gegenseitig äh, irgendwie an die Wäsche wollen, was ja zum Beispiel Bleilo auch sehr häufig kritisiert hat, wo er auch häufiger mal gesagt hat, Leute, äh, Diskussion muss man nicht gewinnen oder verlieren, sondern halt einfach führen, redet miteinander, entspannt euch mal ein bisschen und, ähm, ja, ich finde aber schon, dass äh, die Fronten ein bisschen verhärtet sind und ein bisschen äh, mehr sich Leute aufeinander einschießen und fertig machen wollen. Äh, ob mir das jetzt nur persönlich so vorkommt oder ob es wirklich so ist, das lässt sich dann einmal schwer sagen.
1: Nee, das sehe ich genauso, aber gibt es ja nicht irgendwie so einen Zusammenhang mit. Es gibt ja mehrere Phänomene, dass Leute immer radikaler denken, Donald Trump ist Präsident in den USA geworden.
0: Ja gut, er hat halt auch keine Konkurrenz gehabt, ne? Also wenn du dir mal anguckst, was Clinton so vom Stapel gelassen hat, die, die hätte ich auch nicht gerne als Präsident gesehen. Also die Wahl war eigentlich schon vor der Wahl für den Arsch. Oder siehst du das anders? Ich weiß ja nicht, ob du, also, du da gerne als Präsidenten gesehen hättest. Also Clinton, also ich würde hätte, nicht sagen, ich mich auch nicht gut mitgefühlt.
1: Ja, ich würde aber jetzt Donald Trump nicht kleinreden. Also und das, was dahinter ihm steht, nämlich wirklich autoritäre Rechte und auch religiöse Fanatiker. Also Mike Pence, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist, ist, ein, ähm, ja. ist, ist ein christlicher Fanatiker. Also der glaubt wirklich, dass Jesus Christus mit ihm redet und so weiter. Und ich, das, das weiß sind ich jetzt
0: ein nicht genau, ob er das genau gesagt hat. Ich weiß ja, dass er sonst sehr bescheuerte Ansichten teilweise vertritt, aber ja. Ich finde, halt dass, right. also find, das, dass Trump sehr stark übertrieben wurde, wenn in äh, Spiegel und Co. er äh, mit Clans Kapuze gezeigt wurde oder als der neue Hitler oder sowas, weil so schlimm sehe ich ihn nicht. Ich sehe ihn halt eher wie so ein, wie so ein zweiter George Bush. Der ist halt konservativ und der ist irgendwie peinlich und verhält sich komisch. Aber... Äh, ich sehe halt nicht, dass er ja vorhat, irgendwie einen Genozid zu veranstalten.
1: Und das ist so der, der, so der, der Limit Genozid. Also bei, Gen bei Genozid hört er Spaß auf und ne? alles, was davor passiert,
0: nein, 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 kann, aber du kann, kann passieren,
1: halt muss nicht. oder wie?
0: Nein, nein, aber wenn man jemanden schon mit Hitler vergleicht, dann vergleicht man ihn ja auch damit, dass er einen Weltkrieg veranstaltet hat, oder? Oder man, vergleicht wir, oder,
1: oder man vergleicht es damit, wie wir an die Macht gekommen ist und, wie, er, und wie, wie das Ganze angefangen hat. Das ist nämlich auch eine interessante Phase der Geschichte.
0: Der Trump also wurde ist, gewählt. Historiker, Historiker,
1: ja. haben nur, Historiker haben sich nicht nur 1945 angeschaut, sondern auch die Jahre 1933 davor und danach. Ja. Und da kann man Schlüsse draus ziehen. Puh,
0: also ich finde es übertrieben. Ich, ich weiß nicht. Glaubst
1: du nicht, dass sich das lohnt, sich das anzuschauen, wie es damals gelaufen ja, natürlich. ist? natürlich oder Parallelen sind und, und und nicht.
0: Ich bin halt auch kein besonderer Trump-Befürworter, das. Äh, aber ich finde auch Clinton relativ scheiße und ich finde, dass es nicht unbedingt hilft äh, bei der Sache mit Trump, dass man jeden Furz von ihm äh, hinstellt als sowas furchtbar Schlimmes, weil man sich dann sehr unglaubwürdig macht. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel gesehen jetzt, ähm, dass äh, es gab doch diese erste Weltkriegs gedenkveranstaltung und äh, da gingen Fotos von Trump rum, weil er komisch gesessen hat. Und dann wurde gesagt, guck mal, wie respektlos er da rumsitzt. Und äh, später kam dann raus, dass neben seiner Frau ein Mann eingeschlafen ist. Das war aber aus dem Bild rausgekattet. Das war halt so zugeschnitten, dass man nur ihn mit seiner Frau gesehen hat, wie er da gesessen hat, wie ein Schluck Wasser. Aber er hat sich halt nach vorne gebeugt, um zu gucken, dass der Typ neben seiner Frau einfach, einfach fucking am Schlafen ist. Und... Äh, Dadurch machst du dich dann doch als Presse so unglaubwürdig, dass die Leute irgendwann sagen, was CNN da erzählt, das glaube ich nicht. Und äh, dass man halt was oh, auch. Ja. Ähm, also, ich weiß das es. Das war jetzt ein Beispiel, Das kam doch häufiger vor, dass man, wenn man sagt, äh, der Typ ist äh, der schlimmste Mensch, der Präsident sein könnte, das ist äh, ein Diktator und Hitler und bla bla bla. Und dann merkst du ja, okay, der ist bescheuert, aber der ist halt. Der ist nicht Hitler, dann machst du dich doch, wenn du ihm das unterstellst, unglaubwürdig. Wie du kennst doch die Geschichte mit dem Jungen, der Wolf ruft. Ja, aber pass auf:
1: niemand, niemand vielleicht Trump ernsthaft mit Hitler. Also, als Beispiel um, ja, es gibt, die haben dann, die haben halt dann überdreht und so weiter, aber das stimmt natürlich nicht. Aber würdest du zum Beispiel, also ich zum Beispiel würde sagen, dass, dass es den begründeten Verdacht gibt, dass Donald Trump rassistisch denkt, im Volk, also gegen Schwarze zum Beispiel oder auch gegen, gegen Hispanics. Puh. Siehst du da überhaupt Anzeichen oder ist das komplett aus der Luft gegriffen?
0: Ich bin nicht genug in der Materie drin, um das bewerten zu können. Also er, mhm. er hat doch äh, hat er nicht, nicht schwarze Leute als äh, Mitarbeiter in seinen Firmen gehabt schon früher und hat heutzutage
1: <lacht> ja, ähm, ja und hat heutzutage auf, auf auch den Feldern, im Kabinett ja. sitzen.
0: <lacht> ja gut, komm, das ist jetzt, das ist jetzt Na, auch man, aber dann, guck mal, der ist jetzt halt ja, ich, ich weiß nicht, also es gibt, es gibt doch ist einige Es Ist ja gar, ihn...
1: ist, ist gar nichts bekannt, was darauf hinweist, irgendwie, was, die, was diese Linksfaschisten mal irgendwie wieder in übertriebenem Maße rausgekriegt
0: haben? Möchtest du mir haben? ein Beispiel zeigen, damit ich das bewerten kann? Also ich habe einige halt auch einige schwarze Trump-Supporter gesehen und da mhm. hat er halt auch nicht irgendwie gesagt, du bist schwarz, dich will ich nicht in meinen Reihen haben.
1: Also es gibt ähm, Aufzeichnungen von früher, als die Trumps Wohnungen Wann? in Queens in Queens vermietet haben, ich glaube in den 90er Jahren, 90er oder 80er Jahren. Ich kann, weiß es aber keinen konkreten Link. Habe es aber mehrfach gesehen, dass es es ist nicht bewiesen, es ist, wie gesagt, ein Anzeichen dafür, dass diese Listen versehen wurden, welche de, der, der Bewerber schwarz sind und dass die dann keine Wohnungen bekommen haben. Also, dass nach, bei der Wohnungsvergabe nach Hautfarbe vorgegangen wurde. Aber das klingt
0: jetzt auch so, dass du jetzt sagst, vor 20, 30 Jahren hat seine Familie irgendwas gemacht. dein Link weiß ich jetzt nicht mehr, aber vielleicht richtig. ist das so. Richtig, das ist, äh, richtig, zählt heute irgendwie nicht mehr. zu schwammig, als, um ihn dann zu verurteilen dafür. Du hast vollkommen recht, es liegt 20
1: Jahre zurück. Könnte auch alles ein Fehler sein, ist alles, wie gesagt, es sind auch Anzeichen. Niemand behauptet, dass das wirklich Beweise sind. Und was aber jetzt lustig war, bei der vor der Wahl ähm, hat David Duke, das ist der, der Oberwizard vom Ku Klux Klan in Amerika, über den Spike Lee jetzt auch einen Film gemacht hat, hat eine Wahlempfehlung für Donald Trump ausgegeben. Also, dass die alle Sy Sympathisanten und Mitglieder des Ku Klux Klan doch bitte Donald Trump fehlen sollen. Ran. Das war, vor, das, war, als, als sein, das war vor sein, der Wahl. Also ich ja, weiß aber nicht. erst,
0: erst am, im letzten äh, Punkt, wo es nur noch Trump gegen Hillary war.
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, aber das Lustige ist, dass ähm, dafür gibt es auch ein Video, dass Donald Trump dann gefragt worden ist, was er denn davon hält, dass der Klug Klux dazu aufruft, ihn zu wählen. Und daraufhin hat er geantwortet, dass er nicht wüsste, wer David Duke ist.
0: Ich glaube ihm das sogar, oder?
1: Naja, das ist ein bisschen unglaubwürdig. Und das ist, wie Meinst gesagt, du? auch nur ein Anzeichen. Das, ist, das liegt jetzt im Auge des Betrachters, was man glauben will, ob Donald Trump David Duke nicht kennt, der seit mehreren Jahrzehnten also der Oberwizard der Ober ist von, und der jetzt auch neulich erst im Kino war, also die Figur, dass, man, dass, dass der nicht bekannt wäre.
0: Ich weiß nicht. Das ich halte ich für nicht, also. sehr, sehr,
1: sehr schwer zu glauben. Ja. weißt du, wenn du, wenn, du dich halt, wenn du halt nicht in der Lage bist, dich im Wahlkampf vom Ku Klux Klan zu distanzieren, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du mit den Leuten in einen Topf geworfen wirst. Und wir sind ja, wir sind, wir wissen auch, für was der Ku Klux Klan bekannt ist. Ja. Ja, jetzt, wo ist da die Grenze? Also kann man auch sagen, ja, Meyer Trump, der meint es halt nicht so, der, das sind ja nicht nur Rassisten, sondern das sind halt auch Arbeiter und der Aber spricht die jetzt nicht die Rassisten...
0: Die Richtung ist halt wieder, der Ku Klux Klan empfiehlt Trump und nicht andersrum. Und äh, Trump sagt, keine Ahnung, kenne ich nicht.
1: Ja, genau. Und das ist ähm, eben sehr zu bezweifeln, dass er das nicht, dass er nicht wüsste, wer. Das der hat wieder ist wieder ein
0: Indiz, ne? Aber wie man bei mir zum Beispiel sagt, hier, Selner hat gesagt, er findet den Kanal interessant und dann wird direkt daraus gemacht, ähm, hier, stell dir vor, also Rieke pass mal auf, stell dir, vor, also, er,
1: stell dir vor, er hat das wirklich verpasst. ja. Und also er sagt, im Interview wird er damit konfrontiert. Äh, David Duke hat äh, übrigens seinen Anhängern empfohlen, sie zu wählen. Sagt er sagt, ich weiß nicht, wer David Duke ist. Gehen wir davon aus, das stimmt. Wäre dann nicht im Anschluss, einer seiner Mitarbeiter sofort auf ihn zugekommen und hat gesagt, Chef, wir haben gerade gegoogelt und auf Platz 1, 2, 3 bis 5.000 kam das Ergebnis, dass David Duke Chef vom Kuklus clan ist. Ich glaube, wir müssen da noch mal eine kurze Stellungnahme, zumindest auf Twitter, raushauen, dass wir uns davon distanzieren. Puh, das keine ist nicht, Ahnung. Das, also der Typ hat ist nicht generell passiert. so
0: viel gemacht, wovon er sich nicht distanziert hat und einfach rausgehauen hat, auf alle geschissen. Deswegen, ähm, ich weiß es ja. nicht, ob der so bedankt... Wo ist sie, aber wo Aussagen ist die Grenze dann? Also was ist heute noch sozusagen moralisch
1: Vertreter, wo du wo du sagst, ja gut, da kann man drüber wechseln, der ist halt ein Spaß. Und ab wo wird es wirklich gefährlich? Man kann ja sagen, gut, sind alle Spinner und die werden schon sich irgendwann an der Realität abarbeiten, wenn die mal an die Macht kommen. Aber es gab halt genügend Beispiele, wo das halt eher nicht der Fall war. Jetzt, also ich würde mich, wenn ich mich irre, dann das wäre wär natürlich ganz toll. Aber ich glaube halt nicht, dass wenn man solche Strömungen halt komplett ignoriert dass sie dann von alleine weggehen. Ich glaube, dass das Prozess ist, der. Naja, der, dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt ist. damit
0: angekommen, angekommen sind, dass ich Trump verteidigen soll. Also, ich weiß nicht, ich, ich wie gesagt, ich, für mich war das ein bisschen die Wahl zwischen Coachstulle und Rieseneinlauf, falls du das, falls sie das ich was sagt. Ich fand die halt beide nicht gut. Ich fand Clinton scheiße, ich fand Trump scheiße und äh, Find's es auch beunruhigend, dass einer von beiden diese Wahl dann gewinnen musste, schon bevor die Wahl stattgefunden hat. Aber ja, ach, ach, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, ist schwierig. Ich finde halt, das, das ist ein...
0: ein eine relativ harte Anschuldigung, dass du jemandem sagst, der ist ein Rassist oder ein Nazi. Und ähm, das muss dann schon stichhaltige Beweise haben, finde ich. Das sollte man nicht einfach so mir nichts, dir nichts an irgendwelchen Leuten an den Kopf werfen. Weil das auch dazu führt, dass das Wort dann ein bisschen an Bedeutung verliert. Wenn ich also, erstmal
1: Nazi habe ich gar nicht gesagt. Das Ding ist, okay. übrigens, mir ist aufgefallen, dass diese Nazi-Keule wird von den Leuten, die befürchten, von der Nazi-Keule getroffen zu werden, am meisten, am, am öftesten selbst verwendet. Ach, dann bin ich ja so gleich ein Nazi. Also, ich verwende diesen Begriff nie. Na das gut, ist, aber ja, ob du
0: jetzt Nazi- oder neonazistische Strukturen oder äh, rechtsextremes Netzwerk äh, schreibst.
1: Da ist ein Unterschied.
0: Ja, schon. Du kann, aber du kannst also, da ja, du kannst da ja angedockt. Das geht in die ähnliche haben. Richtung, oder findest du nicht?
1: Ja, natürlich geht es in die ähnliche Richtung, aber es ist natürlich ein Unterschied. Du kannst ja angedockt haben, ohne es zu wissen.
0: Aber für mich ist es so. Also, ohne, zum dass dir das überhaupt
1: erstmal klar ist, wer das überhaupt ist, weil die, weil die halt einfach sich die zuerst nicht zu, zu erkennen geben.
0: Aber wenn du jetzt rechtsradikales Netzwerk äh, jedem aufstempelst und jetzt sagst, äh, Bleilo ist äh, mit irgendwelchen Leuten ein rechtsextremes Netzwerk und dann hast du Leute wie die NSU, wie nennst du die denn dann? Das ist doch, weißt du, da musst du doch irgendwie aufpassen, wenn du wenn du immer dieses, diese, diese extremen Begriffe benutzt, um Leute damit zu labeln, dann verlieren die Labels doch irgendwann an Bedeutung, wenn du halt wirklich richtig krasse Rassisten oder Neonazis hast. Wie nennt man die denn dann, wenn jetzt Ne, ich war, du, du bist jetzt ein schlechtes Beispiel für die Nazi-Keule, weil du das Wort jetzt nicht so direkt genommen hast. Aber es gibt ja einige Leute, die wirklich bei jedem sagen, das ist ein Nazi. Und was machst du denn dann, wenn du halt tatsächlich, äh, weiß nicht, SS-Sigi oder lonikow vor dir hast? Dann, dann sagen alle, ja, der Junge schreit schon wieder Wolf oder der nennt schon wieder alle Nazi. und ne, du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
1: Ja, du tust jetzt so, als wären das komplett getrennte Welten, über die du gerade gesprochen hast. Aber das ist eben nicht der Fall. Da gibt es eben einfach ganz heftige Level. Also ich glaube, da dass äh,
0: in Blylos Netzwerk nicht ss vertreten ist, um mal so zu sagen.
1: Ja, genau. Die, also, weißt du, das, das, das Ding ist einfach... Weißt du, -Ding, Bleilo ist da auch als der, es wurde dann so dargestellt, als ob ich Bleilo als quasi das Kernstück oder den, weiß nicht, den Chef oder was weiß ich da dargestellt hätte, das habe ich nie getan. Ja, aber als war auch immer, Es war auch immer, nicht, auch nicht, ich habe auch nie gesagt, dass er Mitglied irgendwo ist, das habe ich niemals gesagt. Und ich habe von vor Netzwerk. Ja, das ist doch nicht Mitglied. Ja, Und dann. Mm. Weißt du, ich habe auch vorher schon gesagt, wo das, wo das Problem ist, eben, dass man halt unkritisch mit Leuten in der Öffentlichkeit Pod Podcasts macht und, äh, dass, und dass man sich dann, weißt du, und wenn er sagt, also nee, unkritisch also, finde ich die
0: halt nicht. Ich, ich kann, kann, auch, auch, ich kann ich auch gar nicht. Ich fand sie nicht so unkritisch.
1: Ja, es, jedem, jedem, ähm, jedem eben, wie er will. Und das, ist, weißt du, die Sache ist, es passiert ja auch nichts. Wenn ich das sage, dann kann doch, es ist ja kein Zauberspruch und Leilo kann jetzt das nicht mehr machen, was er machen. Wer soll er, er, soll das doch weitermachen? Aber es gibt eben auch, ähm, es gab eben auch durchaus ein paar Leute, die, ähm, die das durchaus ähnlich sehen wie ich, die, die auch in dieser, in dieser Filterblase hier drin sind. Und das ist ja schon mal was. Und also, wenn du ich wirst jetzt aus bei jeder
0: Ansicht, glaube ich, ein paar Leute finden, die das ähnlich sehen.
1: Ja, natürlich. Und deswegen ist es ja die, deswegen ist ja die Sache. Also es ist ähm, nicht ganz Wenn unbegründet. Wenn du jetzt äh, bei
0: Google eingibst, warum ist die Erde flach, dann wirst du auch ein paar Leute finden, die der, der Meinung sind. Also weißt du, du kannst jetzt das doch nicht irgendwie als Argument nehmen, so ein paar andere Leute haben das auch gedacht.
1: Ja, aber eben jetzt sind wir halt genau an der Stelle, wo du sozusagen sagst, alles, was ich da quasi ähm, gesagt und behauptet habe, ist komplett aus den Fingern gesaugt und eine einzige Verschwörungstheorie.
0: Nee, also ich, ich verstehe, wie du drauf gekommen bist, Erde. aber ich finde die, ich verstehe, wie du auf die Vermutung gekommen bist, dass du sagst, okay, äh, Person A hat mit Person B zu tun und dann Person C und Person D und äh, deswegen haben jetzt irgendwie Person D und A miteinander zu tun, aber ähm, ich verstehe, wie du drauf gekommen bist ich finde es halt unfair, die dann, äh, denen dann das gleiche Label aufzudrücken.
1: Ja, ja ich denke, wie gesagt, da sind wir unterschiedliche Auffassungen.
0: Das gilt um, bei Association, oder?
1: Ähm, oh, über den Begriff hatte ich schon eine ausführliche Diskussion auf Twitter, wo dann irgendwann rauskam, dass niemand genau weiß, was dieser Begriff bedeutet. Ähm, aber es hat insofern damit zu tun, dass ich durchaus finde, dass man Verantwortung dafür übernehmen sollte, mit wem man zusammenarbeitet. Wenn man Inhalte produziert, die dann an die Öffentlichkeit gehen. Wenn du das meinst. Mhm.
0: Naja gut, also ich würde mit äh, der vulgären Analyse auch nicht gerne zusammenarbeiten, aber wenn Bleilo das nun mal machen möchte, ähm, ich kenne Bleilo halt privat und äh, schätze ihn halt überhaupt nicht als irgend irgendwie in irgendeiner Form rechts ein. Deswegen ähm, hm. finde ich es dann halt gemein, wenn er da einsortiert wird. Ich verstehe halt auch, ähm, warum er das interessant findet, die Salzmine zu veranstalten, wie sie veranstaltet wird und äh, wenn er das für richtig hält dann soll er das meinetwegen machen und ich finde, man sollte die Personen schon individuell betrachten und nicht unbedingt ähm, eine Person verantwortlich machen dafür, was eine andere Person macht, die mit dem assoziiert wird.
1: Ich habe auch nie gesagt, dass sie damit aufhören sollen, dass sie sagen sollen, ähm, löscht euch Leute, beendet die Salzmine. Ähm, ich habe auch in der Salzmine gesagt, dass ich das Konzept an sich auch für sehr interessant halte, aber dass halt die Durchführung einfach scheiße ist und ich hab das auch gut begründet, denke ich. Also tausendmal mhm. mittlerweile gefühlt. Und ich habe, ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass sich da was ändern wird. Und dann kann ich da auch nichts machen. Und ich kann auch jeden beruhigen, dass ich das jetzt auch nicht weitermachen werde. Also ich habe nicht vor, mich weiterhin mit dieser Materie groß zu beschäftigen. Für mich ist das Thema an sich abgeschlossen. Und ich werde in Zukunft weiß ich nicht, was ich jetzt mache.
0: Aber deiner Meinung ich ist nach ist Bleilo jetzt äh, kein. Kein Neonazi und äh, aber auch kein Ehrenmann, sondern äh, Supporter von, von jemandem, den du schwierig findest, und das macht ihn dann auch schwierig.
1: Genau. Okay.
0: Das trifft eigentlich ziemlich gut. Ja, ja Leute aber... haben sich
1: halt gleich drüber aufgeregt. Also, das, ich hätte halt auch, ich habe schon gehofft, auch, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt, aber dass es dann so viel Aufmerksamkeit erzeugt, Na, hätte aber... ich dann auch nicht gedacht.
0: Mal, aber es gibt doch... ja irgendwie, also es,
1: also es scheint die Leute ja dann irgendwie doch irgendwie irgendwo zu treffen oder anzusprechen. Ja. Also es scheint nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein.
0: Aber du bist doch zum Beispiel auch äh, ein, ein Teil von dem Reconquista-Internet-Netzwerk und von der SPD, oder?
1: Ja, genau. Ich bin SPD-Mitglied und ich bin bei Reconquista-Internet.
0: Ja, aber wenn jetzt, ich denke, gehe mal da stark davon aus, dass du Tilo Sarrazin auch nicht besonders toll findest.
1: Genau, aber Zilo Sarrazin, würde ich auch sagen, gehört nicht mehr zur SPD. Auch wenn du jetzt natürlich sagen wirst, aha, er ist aber noch offiziell SPD-Mitglied.
0: Ja, aber da, denke, da, da ist doch auch naheliegend, dass ich sage, okay, ihr seid beide in der SPD und dass ich da irgendeine Verbindung ziehe. Oder ein nee, Edafi oder nicht. sonst wen. Aber da würdest du doch auch sagen, nee, mit denen habe ich nichts zu tun. Die sind halt in der gleichen Gruppe. Ich habe vielleicht mal mit denen interagiert, aber ich sehe das anders als die.
1: Ja, und es ist auch, sollte auch jedem sofort klar sein, warum ich mich von diesen Leuten distanzieren will. Also kannst du jetzt, das, ich finde der Vergleich ist einfach ein bisschen krass, wenn man sagt, also Tilo Sarrazin ist nur SPD-Mitglied, aber nur aus so formellen Gründen, weil das halt einfach nicht vorgesehen ist, dass man ein Mitglied so früh und so schnell und, und so und so direkt ausschließt. Aber das wird ja immer wieder trotzdem angestrebt. Also man kann Tilo also was 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 du ja gerade machst, ist Thilo Sarrazin mit der SPD gleichzusetzen. Also die politischen Nicht Ansichten. Nicht gleichsetzen.
0: Nein, nein. Aber wenn wie du halt äh, wie du halt äh, Namen gedroppt hast und gesagt hast, folgende Personen sind ein rechtsextremes Netzwerk. Ich kann doch. Ja,
1: der Unterschied ist, dass ich ist, dass ich überhaupt gar kein Problem damit habe, zu sagen, dass ich mich von allen Aussagen von Thilo Sarrazin distanziere, die er da in seinem Buch Deutschland schafft sich ab ähm, da trifft. Ja, also gut, aber du fängst es
0: doch auch nicht gut, wenn ich irgendwie halt raushaue, hier, guck mal, das sind diese zwei Personen hier, Thilo Sarrazin und Matze, und äh, die sind beide SPD-Mitglied, die haben bestimmt irgendwie was miteinander zu tun. Äh, würdest du dir nee, doch dann, irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen?
1: Dann würde ich fragen, warum das so ist, also warum das so sein soll, und dann wäre ich auf die gespannt. Oder, ja... Nee, das würde ich machen. Wenn jemand sagt, ähm, Matze und Tilo Sara ziehen stecken unter einer Decke, dann würde ich sagen, okay, ähm, begründe es. Würd, interessiert mich, lass hören.
0: Oder, ja, hab... das andere Beispiel, Reconquista Internet, da hast du ja schon eine Folge Salzmine zu gemacht. Es wurde im Namen dieser Gruppe wurden mehrere Sachen gemacht, die ich relativ scheiße finde und auch äh, Bleilo und Co. Welche und Sachen wurden dann du... gemacht? Welche Sachen wurden dann gemacht? Ein Hassreport rausgegeben Bus. mit äh, gefährlichen Personen, die man scheiße findet. Ja, Böhmermann ich persönlich hat eine Blockliste gepostet und meinte, diese, diese 8000 Leute, die sollte man alle blocken und hat eine Million. Moment, Puch, Moment, Moment, gesagt, aber die mal alle. Ja, Moment, aber die Blockliste ist nicht Teil vom Hassreport. Ja, aber der typ der, 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 der typ, der das Ding ins Leben gerufen hat, der haut öffentlich raus, äh, folgende Accounts sind gefährlich, block die mal alle. Ja, das ist absolut scheiße. Das ist zu verurteilen, klar. Und äh, Hassreport ist auch zu verurteilen.
1: Der ist auch zu kritisieren, aber die Grund... Also der ist aber nicht zu verurteilen, weil die Grundabsicht an sich eine gute war. Nämlich zu den Leuten klarzumachen, dass, dass das Internet an sich kein rechtsfreier Raum ist. Was natürlich zu kritisieren das weiß doch ist. weiß jeder, oder? Ach, das ist echt, ja, ja, sagst gut. du mir aus dem klachen äh, oder, oder was. Das
0: äh, weiß nicht jeder, ja, aber... <lacht>
1: Ja, und das wird gar nicht erwähnt, zu kritisieren ist natürlich, dass da aus dem Linksextremen Spektrum nichts war. Und dieser ähm, die Adresse, die veröffentlicht worden ist und der ironische Tweet, der nicht erkannt worden ist. Aber die Grundidee ist. Ähm, wenn eine
0: Adresse veröffentlichen ist halt schon ein krasser Eingriff in die Privatsphäre und sowas finde ich ja, absolut das, scheiße. Das,
1: krasser handwerklicher Fehler.
0: Naja, handwerklicher Fehler ist jetzt schon ein Doch, in dem Doch in
1: dem Fall schon, weil es hier nicht um einen um einen da es ja um einen Opfer ging und nicht um einen vermeintlichen Täter. Das
0: macht die Aktion noch schlimmer, aber auch wenn ich den Täter veröffentliche, ist das doch wohl zu kritisieren, findest du nicht? Ja, dann sogar noch moralisch. Wenn jetzt, guck mal, es, es gab doch zum Beispiel... Ähm, aber das hat ja nicht stattgefunden. Ja, aber generell ist einfach Adressen von Leuten zu veröffentlichen, die vorher äh, nicht öffentlich waren, äh, eine sehr beschissene Aktion. Wenn jetzt jemand selber die Adresse veröffentlicht und irgendwie genau, sagt, kommt ja Leute, ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn, wenn ich mir größte Mühe gebe, meine Adresse geheim zu halten und irgendwie über Umwege kommt da jemand dran und postet die ins Internet und sagt, hier, da könnte das Schwein mal besuchen kommen, dann ist es doch eine miese Aktion, egal wer da besucht wird, oder? Ja, genau, richtig. Aber wie gesagt, das war keine Absicht, sondern ein, da, ist, da ist
1: eine Stelle nicht geschwärzt worden. Also es ist, Ach, naja, komm. Ähm, es ja, es ist also was was da veröffentlicht worden ist, war die Adresse ähm, des Beschuldigten oder des Opfers. Äh, ich glaube des Opfers im der des Mordes in
0: Chemnitz. Ja, ups, das ist ja das das ist doch grobe Fahrlässigkeit, wenn ich jetzt ja, sage, ich habe wen richtig, überfahren, genau aber das war ja nicht mit Absicht, es. ist das genau, doch trotzdem Scheiße. Genau darum geht es, grobe
1: Fahrlässigkeit, genau, aber keine böse Absicht.
0: Ja, das weiß man nicht, das kann man hinterher nicht beurteilen. Ne?
1: Ja, welchen, welchen Zweck hätte es die, genau diese Adresse für, also wenn man jetzt links denkt, äh, die, die Adresse eines Mordopfers in Chemnitz zu veröffentlichen?
0: Ach, das weiß ich jetzt nicht, ich bin nicht in den Köpfen. Gar kein, Lauf, nur Schaden.
1: Jeden... Nur, ja, nur, nur Schaden. Also es war eine grobe Fahrlässigkeit. Der ich mich vollkommen mit dir überein.
0: Ich bin ehrlich gesagt und, äh, nicht wirklich so da drin. Ich war halt in dieser Doku zu sehen, hinterher hat dann mein, mein lieber Freund die linke Witzfigur wie er auch genannt wird ähm, hat dann äh, hat dann sich da äh, hat, hat da Bilder von mir gezeigt und gesagt so wir gründen jetzt diese Gruppe und vielleicht werden da auch Sachen veröffentlicht und ich fand es halt scheiße ich habe mich da angegriffen gefühlt, weil ich in einem Zusammenhang gezeigt wurde wo ich mich selber nicht sehe und äh, Danach hatte ich dann aber versucht, okay, ich gehe jetzt ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Ich, ich pisse den Leuten von den Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen weniger ans Bein, damit die nicht hinterhältig irgendwie sagen, das ist ein Kritiker von uns, äh, der ist übrigens ein Nazi und hier könnt ihr den besuchen, sondern äh, dass, dann, ne, dass ich mich ein bisschen da raushalte. Ich habe mich auch nicht genauer mit beschäftigt. Leute haben immer gesagt, hier, geh doch mal in den Server mit einem Zweitprofil oder ich gehe für dich rein oder irgendwas. Und ich habe halt immer gesagt, komm, lass die Scheiße, ich will da, ich will da eigentlich nichts mit zu tun haben lasst mich da in Ruhe mit der ganzen Kacke. Und ähm, ich weiß halt nicht genau, was äh, rausgekommen ist. Ich war nicht wirklich hinter, aber ich habe halt am Rande mitbekommen, dass da Bloglisten und Hassreports und so weiter alles veröffentlicht wurden und fand das halt kacke. Oder ähm, es gab zum Beispiel Leute, äh, Hooligans gegen Satzbau, ich weiß nicht, ob du die kennst, Grüße gehen raus an dieser Stelle, die ich eigentlich ganz gut finde, die erst äh, wohl damit, damit ein bisschen einhergingen. Und Böhmermann auch mochten. Und dann haben die ihn einmal irgendwie kritisiert und wurden dann auch direkt geblockt. Obwohl die, ne, vor, weil die halt einmal nicht linientreu waren. Sowas ist halt, das finde ich halt daneben. Und ähm, ich weiß nicht. Ich, für mich persönlich gab es von Reconquista Internet viel mehr negative als positive Aspekte. Und bist du noch da oder bist du rausgekattet ich bin noch da.
1: Ähm, ah, okay. das, ist, weißt du, das ist genau die Sicht, die halt in dieser Filterblase von ist und ich habe es auch aufgegeben, da irgendwas dran ändern zu wollen. Ähm, ja, ich denke, das ist auch irgendwo verschmerzbar, weil AI halt einfach nicht in dieser Filterblase aktiv ist. Es hat einfach. Niemand hat offensichtlich irgend, irgendeine Ahnung, was die überhaupt machen. Und insofern ist mir das auch wurscht was also für. Gibt es die
0: noch? Schauer. Machen die überhaupt noch was?
1: Ja, die machen sehr viel, ähm, aber eben Sachen, die, ich denke, hier vor allem als langweilig empfunden werden, ähm, so im, im Kleinen, ähm, kleinere, also keine spektakuläre Aktionen, die groß auf öffentlichkeitswirksam aus sind, im Sinne von pro, zu provozieren oder Skandale zu erzeugen, sondern die ja, so richtig, ja, so, ja, ein bisschen langweilig sind in dem Sinne. Also es gibt da ja, keinen Met oder es gibt auch fähig. kein Salz bei sowas. Deswegen, ja, deswegen schaut es hier auch keiner
0: ja, ja, gut. Ich glaube, da kommen Deswegen. wir nicht zusammen, aber ich, wenn du jetzt auch nicht genau sagst, was passiert, dann kann ich da jetzt auch wenig zu sagen. Ähm, kann ja jeder,
1: also RI hat einen Twitter-Account, ist auf Facebook, ist auf Instagram. Einfach suchen und mal draufschauen, das ist dann besser, wenn ich es jetzt erkläre. Man, es passiert nichts, wenn man drauf geht. Ähm... Ja, kann sicher jeder mal ein Bild machen. Aber jetzt sind wir auch schon langsam über der zwei stunden grenze da ist bei mhm. mir dann langsam die Verfallszeit dann deutlich überschritten.
0: Ich hatte noch einen, ich gucke gerade noch mal, äh, ich wollte dich noch fragen, was bei, äh, das ist eben ein bisschen untergegangen, was bei Bleilo jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, dass du deine Meinung so stark zu ihm geändert hast, dass du erst immer gesagt hast, der ist ein Ehrenmann, der ist cool. Du wusstest ja auch vorher, dass er die Salzmine veranstaltet. Erst hast du ja gesagt, der lässt da DVA-frei hetzen und äh, ist voll scheiße. Dann bist du reingegangen und hast gesagt, Bleilo finde ich eigentlich doch ganz gut. Und äh, dann hattet ihr noch ein Gespräch auf deinem Kanal, seid da rausgegangen mit, das sind alles Ehrenmänner, die sind alle cool. Dann hattet ihr, glaube ich, Funkstille. Und ähm, nach einer Weile war er dann doch auf einmal wieder auf der rechtsextremen Netzwerkliste. Also was ist da in der Zwischenzeit passiert? Dass er dass er erst böse war, dann cool, längere Zeit und dann auf einmal doch wieder böse, obwohl ihr gar nichts miteinander zu tun hattet.
1: Ja, habe ich ja vorher schon erklärt. Es ging darum, dass dann ähm, diese, mein, mein Kritikpunkt, den ich eben hatte am Format Salzmine, dass der als Tabuthema eben dann plötzlich dastand und dass da kein Dialog möglich war und ich aber diesen Punkt machen wollte und das habe ich dann über Twitter gemacht.
0: Aber ist, ist, jetzt so, ist in der Bocken Zwischenzeit hat. irgendwas äh, irgendwas an Infos an dich rangekommen, wo du gesagt hast, boah, dadurch habe ich meine Meinung massiv geändert zu ihm?
1: Nee, nicht wirklich. Also es ist halt, ach, wie soll man sagen, ja, auch nicht mehr besonders, wie soll man sagen, ja, interessant oder so. Es ist halt, es wird sich hier nichts ändern. Also ich kann ja so eine kleine Zukunftsprognose geben. Du wirst auch im nächsten Jahr auf diesen Kanälen, über die wir gerade gesprochen haben, noch exakt die gleichen Inhalte sehen. Vielleicht sind die Feinfiguren dann vielleicht neuere, die jetzt gerade konkret irgendwie ins Ziel genommen werden. Aber es werden immer noch die gleichen Probleme ähm, angeführt werden, die gleichen schwachsinnigen Lösungsvorschläge und es wird sich immer um sich selbst drehen. Welche, und welche große,
0: Probleme und welche Kanäle meinst du jetzt?
1: Die, die mit dem Netzwerk zu tun haben. In meinem, in meinem Tweet. Ja, auch. Also es wird ähm, immer mal wieder Videos geben über ähm, Feministen. Ähm, es wird immer mal wieder ein Video geben über irgendwelche... Ähm, linken ganz komischen Sachen, die es einfach objektiv zu kritisieren gilt, also jetzt bei dem Kanal von Bleilo. Mhm. Ähm, es, wird, es wird nie ein Video geben über ähm, Rassismus in der AfD und die und die Verbindungen nicht? zu. Nee, glaube ich nicht.
0: Wäre das dein über... Appell an, an Bleilo, dass er mal ein Video gegen die AfD macht? Also ich wäre
1: ähm, total neugierig was Bleilo über die neue Rechte eben machen würde, die eben weltweit jetzt auftritt in, in Form der FPÖ, in Form der AfD, in Form der Trump-Bewegung, in Form von Viktor Orban. Ähm, also diese neue Rechte, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein Begriff, den, den müsst ihr ja sofort finden im Internet. Und äh, was auch die identitäre Bewegung damit zu tun hat, wenn der mal so ein bisschen, da muss man gar nicht viel googeln. Also da, das ist gar nicht viel Arbeit. Das sind alles die obersten Suchergebnisse bei Google ob er da was finden kann oder ob das eine Verschwörungstheorie von mir ist. Also es wäre ja auch, kann ja so ein richtiges Debankungsvideo machen, wie ich hier jetzt mhm. gerade total einen Stuss zusammengefasselt habe.
0: Ja, keine Ahnung, ist seine Sache. Also ich möchte kein Video dazu machen. Ich möchte weder ein Video machen mit äh, die Linken sind so blöd, noch die Rechten sind so blöd. Ich versuche das lieber auf eine andere Ebene zu schieben, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Aber ähm, ich persönlich zum Beispiel habe auch äh, zu AfD und Sellner nichts gemacht bei IB und Sellner und Co. halt, weil ich Einerseits dachte, da schieße ich zu viel Aufmerksamkeit drauf und außerdem muss man sich da halt wirklich stark informieren. Ne? Weil wenn, wenn mhm. du da jetzt, äh, wie zum Beispiel Reik das anstellt, äh, so, so flapsig daran gehst und da irgendwie Blödsinn erzählst, dann wird das halt direkt auseinandergepflückt. Und ich finde auch, dass du, wie auch Selner das selbst gesagt hat, dass du auch der Gegnerseite helfen kannst, indem du für deine eigene Seite schlechte Arbeit machst. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das wäre auch noch eine Frage, die ich sehr interessant fand, die ich mir notiert hatte. Ähm, das kannst du. Ja. Soll ich das wie das Video kurz zeigen oder? Kannst du die Frage noch mal
1: kurz wiederholen? Ja, also. Dass ich nicht falsch verstehe. Äh,
0: Ausgangspunkt war ja, dass Reik und Co. Dorian und mir unterstellt haben, dass wir Useful Idiots für die IB sind. Und, ah, okay, ja. Und ähm, Martin Sellner hat selber ein Video gemacht, wo er dem ent, äh, entgegnet hat, nicht Dorian und Impf sind unsere Useful Idiots, sondern du, Reik. Und du bist eine wichtige Waffe im Infokrieg, du kämpfst halt nur für die andere Seite und weißt es nicht. Und ich persönlich habe das auch häufiger miterlebt, dass ich sehr viele Leute kennengelernt habe, die meinten, früher habe ich mich guten Gewissens als Links bezeichnet und jetzt sehe ich halt so Leute wie Reik Anders, die sich hinstellen und sagen, hallo, ich bin der Linke und dann massiv Scheiße bauen, dass sich die mhm. Leute sagen, ich will nicht mit Reik Anders in einen Topf geworfen werden. Und dass Leute vielleicht auch weiter nach rechts rücken, weil Leute auf der linken Seite viel Scheiße bauen. Genauso auch andersrum. Das äh, will ich jetzt gar nicht unbedingt an einer Gruppe festmachen, aber dass du nicht nur, nicht nur Werbung für die IW machst, indem du sagst, dass du die cool findest, sondern auch indem du sagst, dass du sie scheiße findest, während du dich selbst wie ein Arschloch verhältst, damit Leute sagen, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Der Typ sagt diesen Scheiße, der Typ ist aber ja. selber scheiße, vielleicht sind die dann cool. Das wäre so eine Schlussfolgerung, die viele Zuschauer aufbauen könnten.
1: Ja, da hast du auch vollkommen recht. Das ist ja das, was, ähm, weiß ich nicht, mir, auch hin und wieder aus dem linken Lager vorgeworfen wird oder das allgemein so im linken Lager. Ähm, die Diskussion gibt, soll man überhaupt noch mit Rechten reden oder nicht? Also soll man die Leute aufgeben oder nicht, darum, darum geht's ja. Und das klingt jetzt, es klingt jetzt eben schon so wie Krieg. Und das ist totaler Schwachsinn. ich habe auch gemerkt, dass ich in letzter Zeit ähm, da schon in diesen Modus reingerutscht bin. Weil wenn man sich halt im Internet klar positioniert, also einfach mal eine Haltung zeigt, ähm, dann... Also die die auch begründet ist, die aber eben von von der allgemeinen Haltung gerade abweicht, dann kriegt man erstmal sehr viel Gegenwind. Und um das mhm. auszuhalten, muss man sich schon so ein bisschen verhärten. Und da wieder rauszukommen, habe ich festgestellt, ist, ist unglaublich schwer. Also diese Balance zu finden zwischen ähm, zwischen Dialog und und zu sagen, okay, und ab hier ist sozusagen, da hört der gemeinsame Weg auf. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, ich hm. Ich finde, also halt halt... das Politik-Ding ist halt irgendwie ein bisschen in den Brunnen gefallen, dadurch, dass die Fronten so hart verhärtet sind. Weswegen ich halt auch weniger Bock darauf hatte, weil es im Grunde egal ist, was du sagst. Dir wird halt hm. an die Gurgel gegangen und ich meine, es, es scheint ja auch nicht gesund zu sein, das ist ja nichts Neues. Es gibt ja diese bekannten Bilder, wie Präsidenten aussehen vor der Amtszeit und danach und äh, hm. ich meine, guck dir den Reich anders an, wie der aussah, als er seine Sendung angefangen hat und wie der jetzt aussieht oder... Äh, wie, wie es mit äh, wie es mit Schlomo, wieso, mhm. du weißt nicht, wie er aussieht, aber ne, wie das mit dem, jetzt äh, was das für einen Lauf genommen hat und was der äh, für negative Erfahrungen in seinem Leben machen musste, jetzt, weil er diese, ich will gar nicht bewerten, ob das richtig ist, was er sagt, ne, aber also ich glaube, du führst nicht unbedingt ein angenehmes Leben, wenn du Schlomo Finkelstein bist. das ist, Also ich würde ja, dich ja, tauschen wollen.
1: Also es ist, mir geht es jetzt nicht groß, e groß ähnlich, was jetzt irgendwie der positive Bestätigung angeht. Also wenn du meine, die meisten haben äh, krass viel mehr Daumen runter als hoch und die Kommentare sind auch, sind auch dementsprechend, also der, der positive Zuspruch ist eher gering und ich mache das jetzt seit einem Jahr und habe auch nicht vor, das immer zu machen, weil ähm, man es auch nur ganz, ganz schwer aushält und weil es mich auch, glaube ich, auf Dauer nicht, nicht groß weiterbringt. Also die große Frage, ja. die mich beschäftigt, also die große Frage, die mich beschäftigt hat, als ich vor über einem Jahr meinen YouTube-Kanal angefangen habe, also als ich aktiv geworden bin, war, inwiefern man Leute erreichen kann, die eben in relativ extremen Bereichen im Internet unterwegs sind. Weil die Filterblase, über die wir hier reden, die ist extrem. Das ist keine 0,815-Filterblase, so wie interessiert uns jetzt für Lego oder so, mhm. sondern das das ist, schon, das ist schon eine Spur härter. Und da hat mich halt interessiert, ob man, wie weit man da an Leute rankommt, wie weit man äh, ja denen erklären kann, was man eigentlich will und aus welchen Gründen man handelt. Und da ist mir aufgefallen, dass es das unglaublich schwer ist, dass es funktioniert. Also ich habe ganz viele Gespräche geführt mit Leuten, die überhaupt nicht meiner Meinung sind, aber die ganz neugierig waren, wie ich zu meinen Behauptungen komme. Und die Gespräche waren alle konstruktiv und super, halt immer auf Discord eins zu eins. Aber sobald es halt in der Öffentlichkeit stattfindet und man quasi für eine größere Gruppe im Hintergrund spricht, also was du ja gerade machst, ist ja etwas, du beziehst ganz viele Standpunkte, die eigentlich gerade nicht deine sind. Und da ist man unter Druck in der Öffentlichkeit. Und da ist es eben so, dass durch diesen Einfluss der Zuschauer, die die mittlerweile haben, dass man so unter Druck steht, ist auch dann auch diesen Zuschauern Recht machen zu wollen, im schlimmsten Fall allen, dass man gar nicht mehr dazu kommt eine eigene Position zu beziehen. Welche
0: Standpunkte meinst du jetzt gerade, die nicht meine sind?
1: Da, zum Beispiel, wenn du quasi Bleilo vertrittst, hast du ja gesagt, oder wenn ja, wir so viel über Schlomo reden, oder ja. Donald Trump, den du vorher verteidigt hast, wo du nee, gesagt hast, das nee, nee, ist nee, nee, gar Moment. nicht... Ich,
0: ich wollte Trump nicht als Person verteidigen, ich will halt nur eine faire Behandlung
1: gegenüber. Ja, genau, und das habe ich auch verstanden, halt... Das habe ich auch verstanden und genau darum geht es ja auch gar nicht.
0: Und Bleilo ist halt, äh, Bleilo und Dorian sind halt meine Freunde und wenn die einer in die Pfanne haut und ich halt auch weiß, dass es anders ist, weil ich sie privat kenne, wenn ich äh, weiß, was sie für Ansichten haben, weil ich mit denen über diverse Dinge rede und dann sehe, dass öffentlich jemand äh, Sachen über sie sagt, die einfach vorne und hinten nicht stimmen, dann, ähm, finde ich schon, dass man das unter Freunden so machen sollte, dass man sagt, äh, Moment mal, der Typ hier ist mein Freund, ich kenne den privat und ich weiß, dass ihr den falsch dargestellt habt, dass das nicht stimmt.
1: Ja, vollkommen legitim, aber ist halt auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt auf YouTube bin und auf Twitter, um mir Freunde zu machen. Und dann ist es halt auch mein Ding so zu, weil, weil ich halt meine Meinung sagen will und wenn ich Die diese Meinung Aussage
0: bin, könnte von DVA auch kommen, aber okay.
1: Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und das ist ja auch, denke ich, jedem, dazu hat ja auch jeder das Recht. Und wie gesagt, ich habe nicht vor, das, das Groß jetzt weiterzuführen, diese mhm. Geschichte mit dem Netzwerk und äh, da okay. jetzt weiter irgendwie dann zu erklären und zu tun. Ich habe jetzt in den letzten Wochen auf Twitter so viel geschrieben wie noch niemals zuvor. Und es nimmt auch so viel Zeit in Anspruch. Und für mich ist auch irgendwo gut, also ich habe mhm. irgendwie festgestellt, Leute sind schwer zu erreichen, zum Teil gar nicht mehr. Und es verstärkt eben auch das, was du vorher gesagt hast, das stimmt. Es verstärkt auch irgendwo dann diesen Zusammenhalt und die Leute machen dann noch mehr zu. Und dann erreicht man wahrscheinlich das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Und deswegen ist für mich auch irgendwo jetzt Ende.
0: Und deswegen sollte sich Reich anders löschen.
1: Keiner, weiß ich nicht. Weiß ich ich habe Raik anders seit, glaube ich, einem Jahr nicht mehr geschaut.
0: Das ist besser so, glaube ich.
1: Ich habe zu Raik Anders leider überhaupt gar keine Meinung.
0: Ich inzwischen schon, ja, und ist nicht so positiv.
1: Ja, das kann sein. Ja, der, der ist ja so eine Lieblings, weiß nicht, so ein Lieblingsdummy, der ist halt mal irgendwie hergenommen. Und. Die IB haut ja der Sellner, haut ja auch gerne drauf ein. Schlomo sowieso.
0: Ja, aber ja. ich würde auch jetzt nicht sagen, dass er da keine Schuld dran trägt. Also ich persönlich fand ihn äh, jetzt anfangs auch nicht besonders geil, aber ich fand den eigentlich interessant und mhm. habe mir das schon mal angeguckt, was der macht. Ich finde auch nach wie vor nicht alle Videos schlecht, die der macht. Der, wenn er sich zu äh, manchen Themen äußert, dann finde ich auch schon, dass er da Sachen sagt, die schon, schon ganz richtig sind. Aber er haut dann halt auch teilweise so Klopper raus, wo ich sage, Alter, das kannst du nicht bringen. Und ich finde halt auch, dass er, dass er kein Rückgrat hat. Weil er eben äh, seine ja. Meinung auch mal ändert, je nachdem, wer ihm da gegenüber sitzt. Und zwar wirklich stark ändert, wo er Aussagen trifft, wo ich sagen würde, Huh, die hättest du aber an anderer Stelle nicht vertreten. Also es ist halt so, der hat sich da mit
1: einem... Ähm, Klientel angelegt, dass er halt auch wieder schwer los wurde. Also es ist ja nicht so, dass Reich Anders irgendwie von den ganzen ähm, auch Trollen und so gefunden wurde oder dass der so gehatet worden ist, sondern er hat ja diese Leute auch irgendwo gesucht. Also er hat ja, er ist ja bekannt geworden, auch durch so eine Doku über Verschwörungstheoretiker, wo dann auch eben Reichsbürger auftauchen, Dennis Ingo Schulz und so. Also wirklich das, wo du wirklich ganz, ganz tief reingehen musst. Und dass er dieses Klientel, das, das er da irgendwie auch angesprochen hat, da an die Öffentlichkeit gezerrt hat, hat den Leuten natürlich auch gefallen, weil die jetzt plötzlich Aufmerksamkeit bekommen haben. Und die kleben halt bis heute an ihm. Und ich weiß nicht, vielleicht gehörst du auch so ein bisschen dazu, mit ähm, zu den Leuten, denen das auf der einen Seite natürlich schief reingefahren ist, dass sie da in ein rechtes Eck gestellt worden sind. Aber auf der anderen Seite ist es halt... Auch irgendwo für dich gewesen wie so ein Ritterschlag. In
0: ja, ich fand das nicht unter, so gut. unter den ich hätte es Leuten besser gefunden, hätte mich da nicht genannt mit denen. Ja, sicher? Ja, also ich, ich hätte kein Problem damit, wenn Raik Anders sich da hinsetzt und ein Bild von mir sagt, zeigt und sagt: Hier, ich finde den Scheiß, ich mag sein Content nicht und so weiter. Aber also, es ist für aber, mich kein Ritterschlag, dass er sagt, äh, der hat was mit der IB zu tun. Also, das möchte ich gar aber nicht. Aber gab es denn, gab es denn, wie war denn mit was wie war denn die Reaktion von deinen Abonnenten und Fans? Also überwiegend haben die gesagt, dass sie das scheiße finden, dass ich da in der Reihe genannt wurde. Wenn du bei der Doku die Kommentare durchguckst oder auch die mhm. Twitter-Posts dazu, da haben, ich weiß, keine Prozentzahlen, aber also ich kenne glaube ich, niemanden, der irgendwie gesagt hat, dass er das cool findet. Die haben alle gesagt, dass sie das scheiße finden, dass wir da mit denen in einen Topf geworfen werden, weil wir da nicht reingehören.
1: Glaubst du, dass es deiner Popular Popularität geschadet hat, dass ihr da...
0: Teils, teils. Also ich weiß, dass es äh, der Abo-Zuwachs war erstmal ein bisschen da, weil ich habe auch einige Kommentare gesehen, teilweise sogar von bekannten YouTubern, die nicht wirklich ähm, nicht wirklich politisch sind oder so, die gesagt haben, ich kannte die vorher gar nicht, habe mal auf den Kanal geschaut und habe gemerkt, die sind ja doch ganz korrekt und äh, die sind nicht so, wie ihr die darstellt. Ich habe sehr viele Kommentare gelesen von Leuten, die, die uns vorher nicht kannten und hinterher gesagt haben... Ähm, hab mal reingeschaut und äh, waren ja doch ganz cool. Also da gab es wirklich einige. Aber ähm, auf anderer Seite hat es mir bestimmt schon geschadet, weil das halt so ein... Selbst wenn, man, selbst wenn alle sich einig sind, dass das nicht stimmt, dann äh, hat man trotzdem so ein, so ein negatives Ding, was immer mitgeschleift wird und immer erwähnt wird, auch im Kontext von, das ist Imp, der ist cool, der wurde falsch dargestellt als... Das ist halt anstrengend, ne? Und äh, da sagt bestimmt auch der ein oder andere, der vorher cool mit dir gewesen wäre, das, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Vielleicht ist ja doch was dran und so weiter.
1: Hm.
0: Aber ich würde nicht sagen, dass es das irgendwie ein Ritterschlag oder irgendwas ist. Also, also ich hätte, hätte lieber... Lieber ein paar weniger Abonnenten, aber dafür dann halt nicht die ganzen Dullis, die mir irgendwie in die Kommentare schreiben, ähm, ach, das ist doch der Nazi, den ich äh, den ich bei Raik Anders gesehen hat, wenn ich den sehe, haue ich den tot oder sowas.
1: Mhm.
0: Also die hätten ruhig alle wegbleiben können. Gut, ne, es gibt ein paar, die mich dadurch kennengelernt haben und mich cool finden. Äh, willkommen, Leute, <lacht> finde ich cool, aber ähm, die Leute, die mich ja, da das... so scheiße also, sehen, weil er das behauptet, die brauche ich eigentlich nicht. Also ich kann das vielleicht so
1: aus meiner Warte kurz berichten. Also ich finde es eigentlich sch schade, dass du da, ähm, ja, wie soll man sagen, da in die Richtung so ein bisschen das Handtuch geworfen hast, was, was so die politische Ausrichtung angeht. Weil ich glaube, das würde den, ähm, das wäre wär, wär ein Gewinn. Ähm, wie soll man sagen, das ist schwierig auszudrücken, Es ist halt die Frage, was man, wie sich das Ganze in der Zukunft halt entwickeln soll, also in welche Richtung du gehst und ich glaube, wenn man, dass es hin und wieder ähm, von Vorteil ist, wenn man, wenn man auch mal guckt, was man, was man für ein Publikum hat und was die, ihr, warum die so zuschauen und wie soll man sagen, wer da eben noch im Boot, äh, Boot hockt und wer da eben seine Süppchen seine auch noch kocht. und Da muss man, finde ich, aufpassen. Und das ist, gerät vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist wie du. Und eigentlich so ein bisschen, also ich sehe dich so ein bisschen als Künstler, wenn man so will. Und, okay. als, und, als, und als provokant. Und ähm, was ich auch echt, was ich gut finde und was das Internet eben auch braucht, eben genau das, was du, bei dem Quiz auch gemeint hast, dass du eben nicht jemand bist, der von irgendwelchen Gebühren finanziert wird, sondern, sondern der halt sein, sein eigenes Ding macht. Und mein einziges Anliegen war eigentlich nur mit dieser ganzen aufmerksam zu machen, dass man einfach ein bisschen gucken muss, wer da noch mit einem so im Boot hockt und wer da um einen rumschwimmt und dass das Ganze eben nicht immer ganz ungefährlich ähm, ist. Und Dass man da dann eben auch in immer einen, in ein Fahrwasser geraten kann, ähm, so wie es dir passiert ist mit Funk, das dann auch irgendwie rufschädigend sein kann. Also auf der einen Seite, wie gesagt, ja. hat es sich eben populärer gemacht, aber die Frage ist, bei wem hat es sich populärer gemacht und auf der anderen Seite hat es sich unpopulärer gemacht bei einem, bei, einem, bei einem anderen Klientel und ich denke, das ist auch das, was du vor angesprochen hast, was
0: dir nicht so ganz recht ist. Ich glaube aber auch nicht unbedingt, dass es mich bei den Rechten populärer gemacht hat. Weil ich ja ich hab, äh, direkt danach habe ich ja ein Video gemacht, wo ich halt Stellung bezogen habe zu manchen Sachen, die behauptet wurden und gesagt habe, warum das nicht stimmt. Und Dorian und ich haben da auch gesagt, dass wir uns von IB und RG distanzieren, weil wir ähm, mhm. wir, haben, wir haben tatsächlich nicht mal gesagt... Äh, was wir an denen schlecht finden oder so, sondern wir haben einfach gesagt, so wir hatten bisher in der Vergangenheit noch nie irgendwas mit denen zu tun. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen auseinandergesetzt und äh, wir wollen da auch nichts mit zu tun haben. Wir distanzieren uns von denen. Und dieses Distanzierungsding, das lese ich heutzutage immer noch, dass gesagt wurde, ähm, warum distanziert ihr euch denn von denen? Die haben doch gar nichts gemacht. Und dass äh, wir quasi zu Rechten hingeschmissen wurden, wir dann gesagt haben, hey, äh, wir wollen nichts mit euch äh, zu tun haben. Und dass dann dass dann gesagt wurde, warum denn nicht, warum, warum distanzierst du dich von uns, so schlimm sind wir nicht. Oder dass halt ähm, vielleicht angenommen wirklich ein Rechter guckt diese Reich-Anders-Doku und sagt, ach, da sind, werden mir ja fünf rechte Kanäle präsentiert, dann guckt er auf meinen drauf und merkt, ey, so rechts ist der gar nicht, dann äh, ja. habe ich doch vielleicht auch eher einen Zuschauer, der mich scheiße findet und äh, da mal reinguckt und sagt, ja. was, was für ein linksversiffter Penner oder sowas.
1: Ja, und also, also es ist ja auch so, du hast zum Beispiel einmal ein Format gemacht, das wollte ich vorher sagen, das ist mir da, ah, das ist mir nicht eingefallen. Ähm, da hast du irgendwie diesen YouTube-Preis kritisiert oder so, also hast Web du Den Webvideopreis, ja. Den Webvideopreis, genau. Da habe ich mir mal ein Video von dir angeschaut und es ist ja krass, was da abgeht. Und <lacht> also wo ich auch dachte, also nicht schlecht. Und das sind, das sind zum Beispiel Formate, die finde ich absolut unterstützenswert und äh, auch total spannend. Mhm. Und da ist es halt schade, wenn wenn man sich da so ein bisschen selbst zensiert, weil man sagt, ja, der ist halt ein Freund von mir, über den kann ich jetzt in diesem Format nichts sagen, weil, weil er ein Freund ist. Weil, also Ich weiß nicht, wie viel mhm. ist, folge ist es? Folge 34. Das heißt, 33 Kanäle Vier, sind mit nein, dir befreundet.
0: Äh, 23. 23 also Kanäle.
1: Die nicht ganz, wir hatten manchmal
0: auch mehrere Gäste und äh, eine Folge war Community-Folge mit zufälligen Leuten aus dem Discord. Ja,
1: ja also, aber... Du siehst, da sind halt viele Leute, mhm. wo du sagst, zu denen hast du ein freundschaftliches Verhältnis. Und ja. da muss man sich halt fragen, okay, inwiefern kann man davon ausgehen, falls jetzt einer von deinen Freunden mal da irgendwie so einen Scheiß baut, der dann auch in so eine Kategorie reinfällt, wo du sagst, das, darauf muss ich aufmerksam machen, das ist einfach mhm. lächerlich oder darauf muss ich, das ist einfach Scheiß oder Kacke, finde ich nicht gut. Ähm, also habe ich halt so das Gefühl, das würde dann nicht passieren.
0: Ja, ich verstehe deinen Kritikpunkt. Den sehe ich auch häufig. Auch das äh, generell das, äh, das sehe ich auch bei sehr vielen anderen Kanälen, weil das quasi jeder macht. Du trittst sehr ungern deinen Freunden auf den Schlips und man versucht dann auch irgendwie das mit denen privat zu klären vielleicht und spricht die drauf an. Ein gut, ein Beispiel zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du den Kanal Unge kennst. Mhm. Ähm, der, den habe ich mal getroffen vor eineinhalb Jahren gut so. der hatte mich auch, Der hatte mir vorher schon auf Twitter gefolgt und also auf der Gamescom bin ich ihm über den Weg gelaufen, relativ zufällig sogar, und habe ihn halt mal begrüßt und nett mit ihm geredet und habe mich eigentlich ganz gut mit ihm verstanden. Und würde jetzt nicht sagen, ein dicker Freund oder so, ne? Aber so, mhm. ich war halbwegs cool mit dem. Und in dem Video über, ähm, über Katja Krasovic und ihr Musikvideo, wo es dann diese zigtausend Reaction-Videos drauf gab, da hatte ich ihn auch angesprochen und gesagt, dass ich das blöd finde. Und es kann sein, dass ich ihn da bisschen netter behandelt habe, aber da habe ich auch schon gesagt, ähm, den habe ich mal getroffen, ich mochte den, äh, ich habe mich gut mit ihm verstanden, aber dieses, äh, dass er dieses äh, Live-Reaction-Ding auf YouTube Deutschland so groß gemacht hat, das äh, finde ich scheiße und das ist ein schlechtes Vorbild. Also das macht mhm. man dann schon anders. Ich gebe mir schon Mühe auch, aber... Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel Bleilo ein Video raus hat, was ich absolut scheiße finde, oder Dorian oder so, was halt wirklich äh, nicht nur so ein bisschen Kumpels sind, sondern wirklich schon Freunde, mit denen ich mich auch privat mal treffe und was unternehme, dann würde ich die doch äh, eher privat kontaktieren und sagen, hier, ähm, möchtest du das nicht, nicht vielleicht äh, nochmal klarstellen oder runternehmen oder wie war denn das gemeint oder sowas? Zum Beispiel genau. bei, ähm, das ist bei anderen auch vorgekommen, zum Beispiel als hier... Ähm, Sally is gay, der hier gerade äh, am Anfang im Chat war, der sich auch mit äh, Shlomo da ziemlich gestritten hat, in dem, dem Sachen unterstellt wurden, den habe ich dann halt auch privat angeschrieben und dem gesagt, hier, da werden Sachen über dich behauptet, ähm, kannst du mir aus deiner Sicht erklären, wie das gemeint war und was, davon, was da jetzt dran ist und was nicht, ähm, bevor man da jetzt irgendein Video raushaut. Aber ja, also da tut man dann schon, da versucht man dann schon das irgendwie mit denen privat zu klären, weil... Äh, dass auch immer irgendwie Scheiße rüberkommt. Wenn ich jetzt äh, ein großes Video machen würde, wo ich sage, guck mal, hier hat Dorian Scheiße gebaut, das, da fühlt man sich doch auch irgendwie so, als ob man seinem Freund in den Rücken fällt. Findest du nicht?
1: Nee, kann ich nachvollziehen, ja. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Deswegen habe ich es mit den Freundschaften auf YouTube und Twitter eher mhm. ähm, low, low gehalten. Aber genau aus dem Grund. Und ja,
0: Dorian ist schon vorher mein Freund gewesen. Wir haben zusammen quasi angefangen. Aber, ähm, weißt du, da da, da versuche ich mich auch ein bisschen rauszuhalten, irgendwie manchen, wenn ich weiß, da wird Quatsch erzählt, dann versuche ich schon für meine Kumpels in die Bresche zu springen, aber, ähm, ja, also ich habe jetzt auf YouTube Deutschland auch nicht wirklich so viele dicke Freunde, also es gibt, äh, es gibt da zwei, drei, wie halt, äh, Dorian und Bleilo und so und noch ein paar andere, wo ich wirklich sagen mhm. würde, das ist ein Freund oder ein guter Kumpel, aber es gibt auch zig Leute, mit denen ich, äh, lose ein bisschen zu tun habe, aber ähm, wo ich schon mal mich mit denen unterhalten habe, die man vielleicht auch mal ganz nett findet, aber das sind nicht unbedingt die Leute, mit denen du dich äh, privat äh, ständig triffst und irgendwas machst, so, das auch von beiden Seiten. Hm. Sag mal, machst du das eigentlich hauptberuflich, das YouTube? Na, ja, ob und man es Beruf nennen möchte, äh, ja, ich studiere halt nebenbei noch und, äh, habe auch eine Weile noch andere Nebenjobs gemacht. Jetzt aktuell läuft es ganz okay und äh, ich kann damit ein minimalistisches Leben, wenn man es so nennen will, finanzieren. Oder ja, halt das Wichtigste. Ne? Ich, ich mache jetzt keinen großen Reibach. Ich bin nicht, nicht super reich oder so, aber, ich aber vielleicht können gut wir gut was rum.
1: Weil, warum ich das frage, ist, weil ich habe dich ja, ähm, ich habe ja diese eine Stelle zitiert aus, dem, aus der Impfung-Folge mit Atlason. Ja. Und das fand ich so ein bisschen, ähm, bisschen bezeichnend, weil, das, weil ich glaube, dass du das so halb ernst irgendwie gemeint hast. Dass dass ich kann so ironisch
0: äh, in einen 40-Tonner fahren möchte.
1: Ja, da hast du halt gesagt: Ach, scheiß drauf, ich fahre Motorrad, ob da jetzt ein 50- oder ein 100-Tonner kommt. Ich bin eh bald unter einem Laster. Und die Sache ist die: Ich habe dir das so ein bisschen abgekauft, dass so dieses, äh, diese diese Scheiß-Sigar-Einstellung, ich kenne die auch, dass man so sagt: so Mai, ich weiß gerade nicht, bei Sinn des Lebens, so, so eine kleine Sinnkrise. Und dann sagt man sich, mein Gott, ich, Hauptsache jetzt Spaß und vielleicht noch in den nächsten zwei drei Jahren und dann die Besten sterben Jungen.
0: Naja, so unironisch war das nicht. Also, ich weiß nicht, ob es vielleicht für dich anders rübergekommen ist. Es ist auch, ich habe auch nicht gesagt, dass es mein Plan ist, sondern mehr oder weniger, das könnte passieren. Es ist, Du sagst doch nicht, das ist, ich, ich habe ja nicht gesagt, so fünf Jahre noch und dann fahre ich da mit Absicht rein. Aber, Nein, natürlich nicht. Könnte passieren, <lacht> vielleicht. Es hat sich jetzt irgendwie nicht so angehört,
1: als ob du irgendwie ähm, in, von der Zukunft noch viel erwarten würdest für mich.
0: Ich weiß es halt selbst nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich denke mal, Rente bekomme ich ja scheinbar nicht so viel, wenn ich jetzt hier Selbstständigkeit mache. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich von der Zukunft erwarte. Also könnte gut werden, könnte schlecht werden. Aber das ist das ist doch, das wäre spannend irgendwie zu.
1: Ähm ja, wie soll man sagen? Ja, oder ich weiß nicht, ob man da. Man muss halt, man muss halt Bock drauf haben. Also, wenn man sagt, ich habe jetzt keinen Bock, mir über die Zukunft Gedanken zu machen und ich, ich lebe im Hier und Jetzt, dann, 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 dann ist irgendwie okay. Auf der anderen Seite ist es halt dann. Also, ich, ähm, weil das Krasse ist, also, warum ich darauf komme, ich will das bringen, sondern es hat mich eben bei dir so überrascht. Deswegen ist es mir so aufgefallen, wenn ich zum Beispiel Excel 95 sehe. Puh. den ich jetzt erst vor kurzem gefunden habe, dann finde ich, dann sieht man da eigentlich jemanden beim Sterben zu, weil der ist so krass adipös, ja. ähm, dass man dem eigentlich sagen soll, Alter, mach die Kamera aus, klappt den Laptop zu und du gehst jetzt in eine, irgendwo in, äh, weiß nicht, in eine, in eine Behandlung und ist Aber das nur ist jetzt Wasser schon ein bisschen
0: Bodyshaming, was du machst. Ne? Also wenn du das Hengame oder Magda Albrecht erzählst, äh, ganz schön shamed von dir.
1: Aber siehst du das nicht auch so? Ich, es geht nicht, Ja, das sehe nur, ich das so. Deswegen habe ich auch geht, ein Problem
0: davon, wenn Funkformate sowas behaupten.
1: Die, also, die, also, die, die Fettleibigkeit ist das eine, aber das weiß er ja selber. Also, ja. was das, was, was das, was das wirklich Krasse ist, dass er eben auch diese Drunken Streams macht und dass das ein Markenzeichen von ihm ist. Ja. Und ich halte ja. den Typen für hochintelligent und total reflektiert, aber. Man sieht ja, es auch gut. <lacht> Aber das ist jetzt eben dieses Krasse. Gleichzeitig kriegt er dadurch jetzt Aufmerksamkeit und fühlt sich dadurch auch so ein bisschen zumindest wahrgenommen und er braucht es auch und er genießt es auch. Aber gleichzeitig bringt es, ihn, bringt es ihn irgendwie nur noch dazu, sich weiter zu entblößen, irgendwo noch mehr von sich zu zeigen, so einen Voyeurismus zu bedienen. Ja, das ist halt das
0: aktuelle Internet. Ne? Die Leute wollen krasse Sachen präsentiert bekommen und wer was Krasseres bietet, der wird mehr geguckt. Aber das ist nicht unbedingt jetzt ein neues Phänomen. Das war im Fernsehen und in der Zeitung doch genauso.
1: Na, glaubst du nicht, dass es krasser geworden ist dadurch?
0: Vielleicht, das aber jetzt, wo, auch das, wo die ganze Zeit jetzt immer was gesagt wird mit Clickbait und der Titel hält nicht, was der Inhalt verspricht, äh, der Inhalt hält nicht, was der Titel verspricht, das siehst du ja bei Zeitungen genauso. Wenn du mal an so einem Boulevardzeitschriftenstapel äh, Stapel vorbeigehst, ob es jetzt die, die Bild ist oder diese ganze Yellowpress-Scheiße, wo halt irgendwie. Drin steht, Florian Silbereisen äh, verlässt seine Frau oder andersrum oder was weiß ich was, da wird doch auch eine Menge behauptet, was nicht stimmt. Und da wird auch Loyalismus ja, begangen. Und äh, wenn du RTL anguckst, dann ist es doch auch, äh, guckt mal dem Asozialen beim Asozialsein zu.
1: Ja, aber das, aber ich finde hier ist es was anderes, weil RTL und Bild sind alles Verlage und mhm. äh, gerade Sender, aber bei, äh, bei bei YouTube reden wir über Einzelpersonen und
0: Ja, das finde ich macht es aber eigentlich noch schlimmer, dass da eine, wirklich eine Redaktion dahinter sitzt und äh, wirklich sagt, wir führen jetzt diese Person vor, sondern nicht. Aber die, die aber die, Le ja gut, aber die
1: Redaktion an sich, die leidet ja, die benutzt die Leute ja, aber wir sehen ja. ja bei auf YouTube sehen wir da Leute, die quasi da in so einen Kreislauf reingeraten, der irgendwie schwierig ist. Also so ein anderes Beispiel von so einer Existenz, also übrigens äh, von Excel 95 halte ich als Person, den finde ich unglaublich sympathisch und ähm, wünsche dem nur das Beste und hofft, dass er das irgendwie auf die Reihe bekommt. Und dann Aber es gibt noch ein anderes Beispiel im Internet, das sich so verfangen hat. Das ist dieser, dieser Esoterik-Supernazi Dennis Ingo Schulz, der ähm, ganz offiziell ja auch anscheinend für unmündig erklärt worden ist, also dass er nicht mehr beurteilen kann, was, was er da so von sich gibt. Mhm. Und der aber, ich weiß nicht, ob er immer noch streamt, aber der immer gestreamt hat mit 300 Leuten und so weiter, da viel Aufmerksamkeit bekommen glaub, hat. So viele hatte der nicht, oder? Also wenn der live war, habe ich ihn eigentlich selten unter 200, 300 Live-Zuschauern okay. erlebt. Also der ist so, der ist auch so ein Drachenlord-Phänomen. Der ist ja bekannt für diesen Neuschwabenland treffen mhm. Und dem kannst du ja auch zugucken, wie er... Ähm, von einer Scheiße in die... Also von denen gibt es ja krasse Aufnahmen. Also.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Der wurde auch mir häufiger hier als Gast vorgeschlagen und das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Ja, genau, weil
1: es ist absolut unverantwortlich, glaube ich, mit so jemandem noch zu reden, weil der eigentlich nicht mehr zu ist, finde ich. Das ist
0: halt dieses Level, was, was, ähm, was ich halt meinte. Bei manchen Leuten, die haben so eine spinnerte Ideologie und die kriegst du da irgendwie raus, aber ich glaube, bei so jemandem wie Dennis ist Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, den kriegst du da nicht weg von.
1: Ja genau, das finde ich so also krass. Und dann dieser Mimon Baraka, der wird gerade im Chat genannt, der ist, deshalb, glaube ich, auch so ein Fall. Und ja, wo, ist, ich, aber so der Unterschied
0: bei dem ist, dass der manchmal noch einen äh, klaren Gedanken fassen kann und dann so diese manischen Episoden hat, wo er dann so rumschreit, aber dann hat er auch wieder Momente, wo der halbwegs klar ist. Aber ja, aber ja er ist krank, oder? Er ist psychisch ja, krank. ja, natürlich. Also solche Leute gehören auch meiner Meinung nach nicht unbedingt auf YouTube, sondern eher in irgendeine Betreuung oder was, was für eine Form auch immer. Das muss, dann, das muss dann ein Psychologe entscheiden. Da bin ich jetzt nicht der, der Fachmann für. Aber hm. ich finde ich find schon, dass die sich in Therapie begeben sollten. Aber ich finde da, also da sind wir
1: halt, stehen wir vor so einer Aufgabe, finde ich, wo man quasi dann als Zuschauer selber entscheiden muss, was man noch anschauen kann und was nicht. Weil wenn man jetzt solche, solche, Leute pusht, indem man vielleicht, indem man sie anschaut, indem man mit ihnen chattet oder
0: so. Oder indem man hier in so einem Stream mit 300 Zuschauern den Namen nennt.
1: Weiß ich nicht, ob man das, ob man jetzt gar nicht mehr drüber sprechen darf. Ähm, ich denke, das ist nochmal was anderes, als wenn man dann wirklich aktiv dran teilnimmt.
0: Ja, was anderes ist es schon, aber also. Also
1: wenn man wenn man anhand von Beispielen darauf aufmerksam macht, dass es Leute gibt, die sich im Internet verfangen haben, die man eigentlich meiden sollte, auch zu, zu deren eigenen Schutz, weil die einfach nicht mehr raffen, was sie da tun. Da zähle ich übrigens auch den Drachenlord dazu.
0: Ich weiß nicht, beim Drachenlord ist es halt irgendwie so eine Sache, der stand ja. Du meintest ja, Dennis wurde für unzurechnungsfähig erklärt. Ähm... Weiß ich nicht, kann ich jetzt gerade nicht, nicht nach, nachbelegen. Ich habe hin und wieder was gehört. Ich habe den nicht so aktiv verfolgt. Aber der Drachenlord stand ja tatsächlich mehrfach vor Gericht schon. Ähm, weil er äh, wegen... Es gab diese ganz bekannte Geschichte, wie er bei einem vorbeifahrenden Auto mit einem mit nem Stock die Scheibe eingeschlagen hat, wodurch dann der Beifahrer verletzt wurde. Und außerdem ne, Eingriff in Straßenverkehr, Sachbeschädigung, Körperverletzung und so weiter. Und dann... Ähm, Gar, kürzlich hat er mit Pfefferspray auf Leute gesprüht über den Zaun drüber, also Leute, die keine akute Gefahr wirklich waren, dass sie vor ihm standen, sondern da war noch ein dicker Zaun zwischen, die standen davor auf der Straße oder er hat mit Steinen, mit Eisenstangen auf äh, Personen und auf Autos geworfen und er stand jedenfalls mehrfach vor Gericht und er wurde ja äh, für, für zurechnungsfähig befunden. Ich weiß auch nicht, wie das vor Gericht abläuft, ob da irgendwie so ein Gerichtsmediziner oder nee, nee warte, wie heißt das? Äh, da ist doch irgendwie so ein Typ vor Ort, der guckt, ob die Leute schuldfähig sind oder nicht, oder? Ich war noch nie vor Gericht, hm. ich kenne das nicht, aber...
1: gab's da sowas, ein psychologisches Gutachten?
0: Keine Ahnung, aber... Ich, ich, ich
1: glaube nicht. Wenn das, glaube das so nicht.
0: offensichtlich wäre, dass der Typ geistig behindert ist, dann würde man den doch nicht einfach zu irgendwelchen Tagessätzen mit Geldstrafen verurteilen, oder?
1: Nee, er ist... Ähm, man muss, er muss ja nicht geistig behindert sein, um unmündig zu sein, das genügt ja. Also er ist ja offensichtlich so vom... Also Sonderschüler war er ja, und hat auch eine Lesestörung und...
0: Ja, was hat denn die Lesestörung damit zu tun, dass man keine Autos äh, mit Steinen bewerfen sollte?
1: Nein, ich, ich glaube, bezweifle nur dass bei sowas, bei so einer Sachbeschädigung am Auto oder bei einer Körperverletzung äh, in dem Umfang, in der Intensität, die nicht so groß ist, dass da gleich ein psychologisches Gutachten erstellt wird. Das kann ich mir im gerichtlichen Alltag nicht vorstellen.
0: Meinst du, das die haben auch Arbeit. Ich, ich kenn, ja, ich, ich weiß es halt nicht. Ich war noch nie vor Gericht. Ich... Ich kenne mich da auch nur so rudimentär aus.
1: Weiß ich nicht, das Keine Ahnung. Ich müsste mal ganz kurz zwei Minuten AFK.
0: Ich glaube, wir können eine... das auch bald mal beenden, oder? Ja. Hast du noch irgendwas?
1: Ähm. Nee, ja, wir können es auch. Ja, wir können auch beenden. Wir sind ja. Wir sind jetzt bei noch, fast, wir sind fast bei der drei stunden, stunden also kennst. Ach du Scheiße. Puh. Ja. Ich glaube, wir ja haben noch geworden. das
0: meiste geklärt. Ich, ich frage noch mal, der Vollständigkeit halber, gibt es aus dem Chat noch irgendwelche Unklarheiten, die ihr gerne beantwortet hättet? Es
1: war alles so ohne Konsequenz. Ja, es ging Dennis, jetzt auch nicht um Sieg oder Niederlage.
0: Dennis hat sich aktiv um diese Diagnose bemüht, um nicht in den Knast zu gehen. Puh, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich soll mich rasieren. Ähm, bitte nicht mehr in den Salzminen-Loop. Okay... <lacht> Was ist mit meinen Fischen? <lacht> okay. <lacht> Was, ich weiß nicht, hast du das verfolgt, Familie Ritter? Ja, ja, kenne ich. Das ist auch das so ist eine auch... Sache, wo man einerseits denkt, so, ne, die Leute sind objektiv, äh, geistig nicht ganz fit, aber es ist halt doch schon echt lustig, dazu zu gucken. Ne?
1: Ja, das ist krass. Die sind halt, den kannst du halt auch beim Sterben zugucken. Also den, die, die machen es nicht lang,
0: glaube ich. Hm. Ich, es sieht jetzt gerade so aus, dass hier nur Scherzfragen kommen und dass es hier nichts mehr gibt. Du wirst nach deiner Meinung zu Schalke gefragt. Oh, in welchem Netzwerk siehst du dich selbst, wird gefragt.
1: Ja, wenn man so will, in dem vom ist der Internet. Ich bin auch selber in diesem Netzwerk drin, das ich da beschrieben habe, aber halt jemand, der eine andere Meinung vertritt als die, die da üblicherweise mhm. ver ja, vertreten wird. Das ist der Unterschied.
0: Siehst du dich da ein bisschen schuldig, dass du solche Leute wie ähm, Martin Sellner oder Reconquista Germanica, dass du die ein bisschen gepusht hast, indem du denen Aufmerksamkeit geschenkt hast?
1: Ein bisschen schon, aber ich glaube, ich habe auch immer ganz gut erklärt, um was es eigentlich, also warum ich mich mit dem beschäftige. Okay. Ich bereue jetzt nichts. Ich
0: bereue nichts. So schaut's aus. Okay, du siehst, äh, siehst du mich in diesem Netzwerk, weil du hast mich da ja nicht äh, genannt, also jetzt nachträglich würdest du sagen, ich bin nach wie vor nicht im Netzwerk?
1: Ja, so ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, würde es jetzt... Ich glaube, dass Leute, die da drin sind, dich irgendwie cool finden und dass du da mh, kein Problem mit den Leuten hast und weiter würde ich auch nicht gehen. Und oh. dass du da, irgendwelch, da irgendwie eine Agenda verfolgst, dass du so, also mit irgendwelchen krassen Leuten sympathisierst.
0: Also, ja, ich, ich habe hab halt wirklich äh, Zuschauer in alle Richtungen und finde das eigentlich auch ganz gut. Ich habe äh, Leute getroffen, da ging die Altersspanne von weiß nicht, 16 bis einer war 60. Ich, ich kann auch sein, dass der eine oder andere noch ein bisschen jünger war, besonders bei der Gamescom, aber der Großteil ist eher so um die 20, aber ich habe da schon sehr unterschiedliche Leute kennengelernt, auch in Discord-Gesprächen, da sind Leute von allen Ecken gekommen und ich fand das eigentlich ganz interessant und fand eher, mhm. dass man den Leuten ein bisschen zuhört und mit denen redet und die halt ernst nimmt. Ich sage denen natürlich auch, wenn ich was anders sehe, aber ähm, ja, weiß nicht, ich wollte eigentlich eher mit so einer Prämisse drangehen, dass ich quasi alle willkommen heiße und nicht irgendwie dieses ganze Unfollow-Me-Zeugs und so, dass ich das eher scheiße finde. Und dass auch ja. eher so sehe, dass wenn jetzt mich jemand gut findet, der irgendwie halb rechts ist und nicht, nicht so ganz sicher ist, dass ich den vielleicht eher, wenn er mich mag, äh, vielleicht sogar ein bisschen davon wegbringen kann, als dass ich äh, die Fronten verhärte, alle Schotten dicht mache und äh, der dann sagt, ja okay, dann bin ich halt nur noch bei RG oder bei, na du weißt schon.
1: Ja, das, das wird auch ein spannender Prozess und ich habe da, wie gesagt, auch gar keinen Bock, da weiter jetzt immer auf Leute zu zeigen und Leute zu benennen und mich rechtfertigen zu müssen und wie gesagt, habe auch nie jemanden persönlich angreifen wollen, mir ging es da immer um, um Inhalte, aber ich habe auch, wie gesagt, da immer den Moralapostel zu spielen, macht hin und wieder schon Spaß und ist ja auch irgendwo meine Motivation, darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Aber das dann sozusagen zu überwachen, sehe ich, das wäre total anmaßen und, und nur arrogant. Mhm. Und deswegen habe ich auch vorher schon gesagt, ist, es, ist das Thema für mich jetzt abgeschlossen, ich werde es nicht weiter verfolgen und ich will auch gar nicht weiter mich in diese Richtung bewegen, weil das so toxisch ist. Also die ja, Leute, ja. mit denen ich, dieses Publikum alleine, ist so toxisch, dass es einfach auch auf Dauer keinen Spaß macht. Also irgendwann, ja, ja, das
0: geht mir halt genauso. Es ist auch egal, in welche Richtung du gehst, äh, du kriegst doch für Pol Ich habe mal ein Video zum Beispiel gemacht, wo ich den Valomat gemacht habe im Stream und äh, das ist glaube ich eins der Videos, wo ich am meisten irgendwie einen auf den Deckel bekommen habe, prozentual im Vergleich äh, von Zustimmung zu Ablehnung, aber halt nicht unbedingt Leuten, die alles scheiße fanden, aber das ist ja waren ja 38 Fragen, glaube ich. Und wenn dann Leuten meine Antwort zu ein oder zwei Fragen nicht gepasst hat, dann haben die sich darauf eingeschossen und wollten eine Diskussion anfangen, warum ich denn ein Arschloch bin, weil ich das so und so gesehen habe. Und äh, dieses ganze Politikzeug im Internet ist einfach, äh, das ist, da muss man echt schon irgendwie ein Typ für sein. Und ich habe für mich persönlich gemerkt, dass es mir da nicht so gut mitgeht und ich lieber andere Sachen kritisiere, wie den Webvideopreis oder jetzt... Äh, nicht egal, hatte ich kritisiert und halt versucht, das aber irgendwie so zu halten, dass es äh, jetzt nicht so in eine politische Richtung geht. Das war schon oder Artikel 13 ist zum Beispiel so ein politisches Ding, aber da hatte ich das Gefühl, da kann man was zu machen, aber halt auch eher auf so eine lustige Art und ähm, ne, nicht nicht so ernst und so dogmatisch, sondern so. Ja. Ich, ja, ich finde das genau
1: den richtigen Weg. Also ich finde, ich finde genauso sollte man das machen und deswegen finde ich ja auch Kanäle wie dein total, total gut, weil die eben dieses, wie soll man sagen, also du bist unabhängig, wenn man so will. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie du jetzt dein Geld vor allem machst, aber,
0: das ist, es immer die da, aber ja.
1: das ist jetzt die Frage, inwieweit macht man sich abhängig von seinem Publikum und inwieweit traut man sich eigenen Content zu machen und äh, den also nicht seinem Publikum aufs Maul zu schauen, sondern auch neue Impulse zu setzen. Vor allem das halt, wenn das, das
0: breit gestreut ist. Weißt du, wenn ich äh, ja. ein bisschen Einnahmen mit YouTube mache, dann mache ich ein bisschen mit Twitch und ein bisschen komme bei Patreon rein und sowas. Und wenn das aber breit gestreute Gruppen sind äh, und ich drehe einem davon wirklich auf die Füße und der verschwindet, ähm, ne, dass es dann kein Untergang ist. Es ist halt ein Problem, wenn du dich so krass in eine Richtung fokussierst. Wenn du sagst, ähm, mein Kanal dreht sich ausschließlich um Thema XY und äh, dann sagst du auf einmal, ich sehe das inzwischen anders, dann hast du halt ein Problem, ne? Aber wenn du in weite Richtungen streust und das irgendwie differenziert machst, dann geht es eigentlich, glaube ich.
1: Es ist halt so ein bisschen, ähm, also zu kritisieren wäre halt an diesen Lötig-Dokus, die du gemacht hast, dass sie halt nicht unbedingt eine Aufforderung zum Dialog sind, sondern ähm, sagen, du bist scheiße, geh dich löschen, wir wollen es jetzt gar nicht mehr mit dir probieren. Also das ist natürlich ein provokantes Format, ist, dass da auch viele Leute lockt, das ähm, sei dir zugesprochen. Aber wenn man jetzt sagt, ähm, ich bin offen für alles, sind doch, dann müsste man doch irgendwie die lösch -Dich dokus der Titel ist ja auch gut, weil, weil eben provokant und mittlerweile ja auch ein, hat er ja auch einen Markenname, also ist es ein Markenname, aber müsste man nicht dann auch immer, wenn man eine lösch -Dich doku macht, müsste das nicht auch gleichzeitig immer noch die Aufforderung zum, zum Dialog beinhalten dann mit diesen Personen?
0: Ich habe äh, hab tatsächlich alle von denen hier in diese ähm, Sendung eingeladen, mehr oder weniger, soweit ich die erreichen konnte, aber bisher hatte keiner Lust davon. <lacht> Beziehungsweise andere Leute haben die eingeladen und ich habe halt gesagt, ja, von mir aus. Also nochmal, wenn sich einer von euch, dem über den ich bisher ein Video gemacht habe, äh, hier gerne, wenn er hier gerne zu Gast sein möchte und seine Sicht äh, kundtun möchte, gerne. Also ich heiße euch alle willkommen.
1: Das wäre doch nice, äh, wenn Susi Grime zu Gast ist und du dir meine oh. Plattform bietest.
0: Also Susi hat bisher gesagt, sie möchte sich nicht mit mir vor Kamera treffen. Sie möchte sich nur ohne Kamera irgendwo bei ihr in der Nähe treffen. Und das fand ich dann doch nicht so produktiv. Und da hatte ich auch nicht so Lust zu.
1: Also nicht so im Podcast geht nicht, oder wie?
0: Das möchte sie nicht, nee. Na, no, schade. Ich habe äh, hab auch äh, sogar Tarek Tesu habe ich sogar tatsächlich mal privat getroffen. Der war hier bei einer Veranstaltung, wo ich hingegangen bin und ich habe auch mit dem gesprochen. Wir sehen einige Dinge anders, aber ähm, ich glaube, der möchte auch nicht so gerne im Podcast zu Gast sein, aber der, äh, der war eigentlich, privat war der dann halt auch ganz in Ordnung. So. Er tritt halt in seinen Videos Aussagen, die ich nicht so cool finde. Er ist auch sonst im Internet äh, nicht so gesprächsbereit, fand ich, aber wenn man ihn dann vor sich hat, dann ging das eigentlich schon.
1: Also wenn ich total gut finde, Wer das richtig gut macht, ähm, im, im, im Internet mit Aufklärung, also Informationen unter die, die Leute zu bringen, so dass man sagt, das ist nachvollziehbar, das ist nicht mani manipulativ, das ist fair, das ist äh, Mirko Drotschmann, Mr. Wissen to go mhm. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt bestimmten Leuten positiv anrechnen muss, dass die zu dem Kontakt haben, dass die den auch promoten. Das bei nicht, dem fand das ich das auch gut.
0: sehr gut, dass der bei der Salzmine und auch bei Schlomo einzeln, dass er da mal hingegangen ist, aber ähm, ich glaube, dass auch sehr selten ist, äh, wie der drauf mhm. ist. Ich habe bei ja, dem auch die leider, diverse Sachen ja. sehr kritisch gesehen, auch jetzt kürzlich erst mit Artikel 13 fand ich sehr kritisch, aber sonst fand ich den auch überwiegend, finde ich gut, was der macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt die Frage, was würde Matzen machen, wenn er ein jungen hat. Ja, da würde ich mit dem diskutieren. Das ist übrigens schon häufig vorgekommen. Also in der Klasse sind so im Schnitt zwei bis drei Leute, die mit der AfD sympathisieren, wenn ich die unterrichte im Sozialkunde. Welches
0: Alter äh, machst du da so ungefähr? Das
1: ist so von 16 bis 20. 10., elfte, okay. 12. Klasse. Und es ist, Also sind immer sogar
0: teilweise schon wählen oder sind kurz davor.
1: Genau, genau, kurz davor oder haben schon gewählt und das sind immer die ähm, interessantesten Stunden gewesen, also wir haben da leidenschaftlich diskutiert, ich habe denen meine Meinung gesagt, die haben ihre Meinung gesagt, wir haben pro und contra diskutiert und die sind dann auch im Nachhinein, wenn ich die mal wieder getroffen habe, wenn die dann Gesellenprüfungen hatten, auf mich zugekommen, haben sich gefreut und wir haben wieder geredet und ich bin halt da bekannt als der Linke und aber die haben das immer unglaublich wertgeschätzt, dass sie mit mir so einen offenen Dialog führen konnten, die waren auch am Anfang immer total ängstlich, ihre Meinung zu sagen im Unterricht. Und äh, es gibt ja den Beutelsbacher Konsens. Ja, also es die, kann halt auch Leit sein,
0: dass der Lehrer dir dann eine schlechte mündliche Note gibt, wenn er dich nicht mag. Ne? Genau,
1: und das ist immer die erste Ansage, die ich in der Klasse mache, ähm, dass ich keine Gesinnungsnoten mache, sondern dass ich nur allgemein ähm, gültige Fakten abfrage. Also was ich zum Beispiel nicht machen darf, ist zum Beispiel eine Ex schreiben mit dem, mit der Aufgabe, schreibe einen Kurzaufsatz, warum die SPD die beste Partei im Bundestag ist. Das ist eine Gesinnung. Ja, finde ich aber auch und dem gut, dass ich das nicht darf. Dem, richtig, genau. Gab es bei den Nazis, schreibe einen Aufsatz, warum Hitler der größte Feldherr aller Zeiten ist. Ja, cool. Ähm, was ich aber machen darf, ist zum Beispiel, äh, vergleiche die Position der SPD und CDU im Bundestag. Und dann das, dann, das ist schon eine ein bisschen... schwere Aufgabe heutzutage. Ich finde es aber, aber das... schwierig,
0: wenn, das ein, wenn du weißt, dass dein Lehrer Mitglied in einer dieser Parteien ist. Also ich finde das schon ein bisschen kritisch, wenn man das so... Das ist kritisch, ist das nicht genau. eigentlich, ab... dass der Lehrer seine politische Meinung ein bisschen zurückhalten sollte?
1: Äh, nein, er darf sie sagen. Ja, es gibt aber ein Überwältigungsverbot. Also im Beutelsbacher Konsens gibt es drei Regeln. Das erste heißt, Sozialkundeunterricht muss kontrovers sein. Das heißt, es müssen immer... Von einer, von einer Sache müssen immer beide Seiten beleuchtet werden. Der zweite ist das sogenannte Überwältigungsverbot. Das heißt, der Lehrer darf den Schülern seine Meinung nicht aufzwingen. Er darf seine Meinung aber äußern, muss sie aber als seine persönliche Meinung kennzeichnen. Okay. Und der dritte Punkt ist, dass es schülerorientiert sein soll. Das heißt, die Schüler müssen erkennen, dass es was mit ihnen zu tun hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was sind grundlegende, wenn ich zum Beispiel die Wahlprogramme bespreche, also was ist die grundlegende Ausrichtung der FDP, die grundlegende Ausrichtung der CDU? Mhm. Da macht man vor einen Arbeitsplan. Hat, wo man das dann aufschreibt und das, diese Punkte, die auf dem Arbeitsblatt stehen, die werden dann in der Ex abgefragt und wenn der Schüler das hinschreibt, kriegt er einen Punkt und wenn nicht, dann nicht. Und wenn er vorher damit nicht einverstanden ist, dann kann man darüber diskutieren oder kann das geändert werden. Ähm, aber es geht nicht darum, von wegen, du kriegst eine bessere Note, je mehr du meiner Meinung bist, sondern es geht nur darum, also wenn jemand zum Beispiel sagt ich schreibe einen Kurzaufsatz, warum meiner Meinung nach die AfD die einzige Partei ist, die im Moment wählbar ist und er das begründen kann, nachvollziehbar, ist das genauso eine sehr gute Arbeit. Auch wenn ich mit der, wenn ich selber persönlich mit dem, mit der, mit der Aussage nicht einverstanden bin, ähm, weil sie nicht meinen Wertevorstellungen entspricht, aber wenn sie begründet ist und nachvollziehbar ist,
0: hm.
1: alles, alles gut.
0: Wenn du das so umsetzen kannst, dann ist das äh, eigentlich ja eine ganz das, gute, das, ganz das gute ist, aber, da, Ja. Ich weiß halt nicht, wie das in der Praxis umsetzbar ist, weil jeder Mensch ja schon irgendwie seine eigene Meinung noch hat und sie dann vielleicht unterschwellig aus Versehen vielleicht doch reinkommt.
1: Ja, es gibt ja, also es, es gibt ja eine Lehrerausbildung. Also man wird ja nicht Lehrer einfach so, sondern man muss das ja schon auch studieren und dann lernt man auch in der Didaktik mhm. ähm, den Unterschied zwischen Gesinnungsfragen und einfachen Wissensfragen oder Kompetenzfragen.
0: Ja, trotzdem kann, ja, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht. Natürlich könnte man
1: als Lehrer ja. hervorragend manipulieren will. Ja. Aber das Problem ist auch, oder das heißt das Problem, aber hast du auf dieser Liste
0: eigentlich drauf, die AfD hat doch mal so ein Portal gemacht, wo du deine Lehrer verpetzen kannst.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das nie angeguckt.
0: <lacht> okay, ich dachte, da guckt man, wenn man betroffen betroffener sein könnte.
1: Nee, ich glaube, das war ja auch nur eine Liste in Hamburg, kann selbst so. wenn nicht draufstehen. Ich weiß nicht, also
0: ich habe es nur am Rande mitbekommen, dass du wohl eine Liste hattest im Internet, wo du dann ähm, was reinschreiben konntest. Mein Lehrer hat über die AfD gehetzt, finde ich nicht gut und sowas.
1: Ja, weil da wird halt viel geredet und es gibt auch, also ich habe selber das selber erlebt, dass ich hatte damals eine Geschichtslehrerin in der Kollegstufe, die fand ich unglaublich blöd, weil sie weil sie nie kontrovers diskutieren wollte. Also die hat immer Friede für den Eierkuchen gemacht und bei Sachen, wo ich sage, hier kann man sich hervorragend streiten, also auch anderer Meinung sein, hat sie das einfach nicht gelten lassen. Und selbst wenn das meine Ansichten waren, für die sie da gesprochen hat, fand ich das einfach 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 scheiße. Und dann hatte ich einen Lehrer, der das Hauptziel hatte, mit uns zu streiten. Und den hatte ich zum Schluss zwei Jahre in Folge, und wir waren neun Leute in diesem Leistungskurs, und es war einfach die geilste Zeit in meiner, in meiner Schulzeit ever, weil wir haben uns über alles gestritten. Also kann man so sehen, kann man so sehen. Mhm. Und, und das ist ja auch der Grund, warum ich auch irgendwo dann Bock hatte, den, den Job selber zu machen, weil ich sagte, ich will Leuten auch beibringen, so zu denken. Dass man, ja, dass man eben, ja. dass man eben immer herangeht und sagt, okay, ich höre mir, hör mir erstmal an, was der andere sagt. Aber wenn ich es noch so absurd finde, aber ich gehe mal einfach davon aus, dass der nicht geisteskrank ist und jetzt will ich mir mal anhören, wie der dazu kommt. Und was im Internet eben passiert, ist, dass man die andere Seite gleich als schwachsinnig abstempelt.
0: Ja, und zumindest ist das, vorbei. Ich glaube halt auch nicht, dass, also einerseits natürlich, dass du die Person nicht vor dir hast und die dann eigentlich nach Lust und Laune beleidigen kannst, ohne Konsequenzen zu erwarten, aber halt auch einfach, dass das gucken tausend Leute und äh, die fünf, die, die im Kopf bleiben, sind wahrscheinlich die, die am härtesten beleidigt und am lautesten geschrien haben. Wenn ich mir jetzt meine Kommentare durchlese, ähm, da gibt es dann auch ganz viele Kommentare, die sagen, gutes Video oder äh, die das so ähnlich sehen und äh, die Leute, die dir ähm, besonders auch, wenn sie das irgendwie falsch schreiben und großen Unsinn reden, aber die Leute, die dich irgendwie, die dir an den Karren pissen wollen, das sind oft die, die einem mehr im Kopf bleiben und manchmal ist es auch witzig, da kann man da Kommentare-Kommentier-Video machen und die zeigen und sagen, hier, guck mal, die Dullies die mich beleidigen, ist doch lustig, aber ähm, das habe ich von vielen Leuten gehört, dass denen das auch mehr im Kopf bleibt oder auch generell, dass die Leute, die etwas sauer macht, dass die sich eher dazu ähm, wie nennt man es, dass die sich eher es eher den Drang verspüren, dir das auch so, so zu sagen und dass die Leute, die dich cool finden das halt gucken, dann machen die wieder aus und denken, ja, war ja ganz nett, aber sagen dir es halt nicht. Mhm. So eine starke Emotion, die dich halt Ne, dazu bringt, das zu schreiben. Ja. Ich, ich weiß nicht unbedingt, ob das Internet daran schuld ist oder ob das halt einfach mehr zeigt, was die Leute wirklich denken, dass die sich sonst auch nicht trauen. Also Es gab da so ein Zitat von, ich glaube, Oscar Wilde war das, der meinte, dass äh, wenn du einem Menschen eine Maske gibst, dass er dann mehr er selbst ist, als wenn du sie ihm nicht gibst. Weil da könnte etwas dran sein, ja. Ja, weil das haben Leute von Anonymous, glaube ich, häufig, verwendet dieses Zitat, weil denen ja unterstellt wurde, ihr traut euch ja nicht mal euer Gesicht zu zeigen. Und die halt meinten, wenn ich keine Konsequenzen hier befürchten muss, dass jemand mir ins Gesicht fotografiert und das meinem Arbeitgeber oder sonst wem schickt, dann, ähm, ne, dann darf ich halt eher sagen, was ich, äh, was ich denke.
1: Ja, da muss man ein bisschen Mut haben. Und das ist dann auch... Man wird dann ziemlich schnell auch die Erfahrung machen, dass es da durchaus Leute gibt, die da sehr viel Respekt vor haben Und man muss halt einfach, so ein, so ein Grundrespekt vor, vor den anderen Leuten darf man einfach nicht verloren gehen. Wenn man, gerade wenn man politisch streitet und unterhält und diskutiert, das ist ja unglaublich spannend. Also das mache ich ja unglaublich gerne. Deswegen mache ich das ja auch. Und wenn dieser Grundrespekt verloren geht, dann wird es halt nur noch hässlich. Dann ist eigentlich vorbei. Und das ist dann schade. Und deswegen ja. darf man den nicht verlieren. Und das ist halt schwierig im Internet, weil man hat halt schon so eine gewisse Anonymität und dann hat man plötzlich viele Leute im Rücken in Form von Abonnenten oder... Aber
0: ich möchte die Anonymität auch nicht gerne aufgeben. Du, du profitierst ja auch davon. Hat halt Vor- und Nachteile.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, man sollte sich halt anonym so verhalten, als wäre man nicht anonym. Okay. Dann ist eigentlich, also halt respektvoll sozusagen. Es gibt da eine Grenze, wenn der andere anonym ist und ich gehe davon aus, dass er mir denselben Respekt gegen, gegenüberbringt. Und deswegen sind bestimmte Bereiche, zum Beispiel das Privatleben, also was er abseits mhm. davon macht, die Familie oder sonst irgendwas, ja, ja, total, ist, äh, also total tabu. Ja. Gut. Ja, das,
0: das ist eigentlich doch ein ganz gutes Schlusswort, oder? Hervorragend. hervorragend. Ja, jetzt, was kürzlich passiert ist, wäre... Ähm... Was auf der Bühne passiert, ne, das bleibt mehr oder weniger auf der Bühne. Man hat nicht unbedingt das Recht, gegen den Willen der Person äh, rauszufinden, was sie privat zu so machen, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen interessiert, weil ihr die Figuren irgendwie besonders gut oder besonders scheiße findet. Ist halt ähm, ist halt tabu. Ne? Also was auf der Bühne passiert. Du kannst auch sonst, äh, das, das ist eine interessante Sache, das äh, kam bei Rap-Battles häufig. Dass Leute da das gesagt haben, was auch, ne, was du anfangs meintest, dieses äh, Lied, wo Dorian so provokante Sachen gesagt hat. Das war ja auch im Kontext von Rap-Battles, da gab es ja auch immer die Diskussion, ob man das jetzt, ob man da jetzt alles darf oder nicht. Und mhm. die meisten Leute sind, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, die, die Bühnenfigur, die da hinkommt und äh, unter einem Pseudonym auftritt äh, und das von sich preisgibt, was sie möchte, darauf kannst du eingehen. Aber halt nicht im Privatleben wühlen. Das haben manchmal Leute gemacht, dass sie sagen, mein Battle-Gegner wohnt eigentlich privat in der Stadt und so heißt er und hier ist noch ein peinliches Foto, das machen manche, aber das ist eigentlich sehr verpönt und das finde ich auch gut so. So, du, mhm. Da können sich zwei Leute fetzen, die können sich da gerne, ähm, sich da gerne virtuell boxen, wie sie möchten, aber äh, danach, wenn das Battle vorbei ist, ist dann Schluss und sollte keine Nachfolgen haben und sollte nicht irgendwie, danach wird sich die Hand gegeben und ins Privatleben ist halt nicht ja, auf jeden Fall. Gut, so ähm, möchtest du noch ein paar, ein paar Schlussworte raushauen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Für mich war es halt interessant, weil ich jetzt ja zum ersten Mal mit einem Drachenlord Hater der ersten Stunde reden konnte.
0: Naja, gut. Hater Kann, ist ich, wie ja wie gesagt, mehr, ne? So nennen gesagt, wir uns ja auch eigentlich mehr scherzhaft, weil er das so genannt hat. Für ihn ist ja wirklich jeder ein Hater. Du bist wahrscheinlich auch ein Hater, ja, wenn du ihn als ja, ne, bezeichnet ja, ich, hast. Also, ne?
1: Selbstverständlich. Ich habe auch scharf fan lange Zeit. Also wirklich fand das ganz lustig, bis ich dann irgendwann. Okay. Aber egal, haben wir besprochen. Ja, vielen Dank und ähm, kann auch deine Position nachvollziehen. Und wie gesagt, ähm, das für mich war es das dann auch an der Sache. Genau.
0: Okay, ähm, ich verabschiede mich dann auch. Ähm, am 8. 8.01. ist nochmal Podcast mit Open Mind, Dorian und Green Rabbit. Das ist ein Podcast, auf den freue ich mich schon länger. Ähm, Dorian war ja das erste Mal seit irgendwie einem Jahr oder so mal wieder im Internet zu sehen, hier bei meiner Folge. Also gut, er war im Mai in der Doku, aber das war ja vom, vom November oder so. Jedenfalls, ähm, ja, er hat sich lange zurückgezogen, endlich wieder da. Jetzt ähm, kommt er bald nochmal bei mir vorbei. Green Rabbit ist ein YouTuber gewesen, der sich häufig als Gast gewünscht wurde, der ist mit äh, Open Mind befreundet, deswegen dachte ich, mach mal meine eine Viererrunde. Wie gut das funktionieren wird zu viert, wird sich dann zeigen, aber ich persönlich freue mich schon ziemlich drauf. Ähm, merkt euch das Datum, 8 20 Uhr. Es wird cool. Danke fürs Einschalten.